0: Hi, wir sind methodisch inkorrekt. Sie kennen uns vielleicht noch aus Prognosen wie das wird mit Sicherheit ein Nobelpreis.
1: Und das nächste Thema ist kurz, aber schön.
2: If, if, you, if you base medicine on, on science, you kill people. If you base the design of planes on science, they fly. Um, if you base the design of rockets on science,
3: they reach the moon. It works.
0: Methodisch Inkorrekt, Folge 166 vom 12.05.2020, direkt von der C-Prominenz der Wissenschaft. Mit mir heute wieder meine Baumarkteinweihung, Reinhard Remfort. Yippie, ja, ja, yippie, yippie, yay. Das ist das Niveau, was bei Baumarkteinweihung abgeht?
1: <lacht> nee, das ist der Slogan von Hornbach. <lacht> Ach, so, ja, stimmt. <lacht> Gleich wieder Werbung platziert, der Junge, der kann's. Das, ja, ja, das, äh, ne, hallo, das... Also meine Frau und, ne, ich wär, also stell dir mal vor, ich hätte sowas gesagt wie, wenn es gut werden muss, oder? Das ist vermutlich die
0: Konkurrenz, oder? Das ist die Konkurrenz, Ich, ich genau. sehe zu, seh zu wenig äh, Werbung, stelle ich gerade fest. Nee,
1: nee, ich krieg das, also in, in an Werbung und so nicht, ich krieg das nur so im, im Daily
0: Business mit. Okay. Weil man sich zu Hause über die schlechten Sprüche der anderen aufgeregt wird und dann äh, sich selbst auf den Rücken geklopft wird, wie toll yippie jay 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 ja jay ist.
1: Nein, nein, nein.
0: Und ich will das letzte Comeback der Wissenschaft, Nicolas World Glück auf. Ja, das war ähm, die Simpsons. Apropos äh, eine die, Ode an Troy McClure. Äh, genau, ja, der... Der aus verschiedenen Videos bekannt ist. Ähm, ich hatte, glaube ich, letztens schon mal erzählt, dass ich äh, mit meinem Sohn die alten Simpsons-Staffeln nachgucke. Ne? Ähm, und das ist wirklich fantastisch. Also, man hat wirklich wie, wie, wie die über 30 Staffeln abgeliefert haben. Ne? Oder, oder mehr wahrscheinlich mittlerweile schon.
1: Ich glaube, ich glaub, das ist ein bisschen wie, ähm, wie Perry Roden auch, wenn man da in dem Universum drin steckt. Man kann Geschichte daran ablesen. Ja, auf also, jeden Fall. Ja. Äh, Politik und ja, auf so. Auf jeden und Fall.
0: D, äh, Donald Trump. Äh, wird relativ häufig erwähnt, aber wir sind gerade bei Staffel 15 oder so, also das ist 10 Jahre, 15 Jahre her. Ähm, da war er noch gar nicht Präsident, aber sie schildern ihn schon, als wäre er genauso bescheuert, wie er heute ist, weil er ja, was vermutlich ja. immer so
1: bescheuert war. Es gibt ja auch Folgen, in denen er Präsident ist. Ja, das ist <lacht> <Set> <lacht> first, ja. oder? Ja. Ja,
0: aber äh, deswegen, weil ich gerade bei deinem yippie komme, äh, da gibt es auch diesen verrückten Texaner, der immer in die Luft ballert und von dem Bein auf den Nächsten <lacht> springt und jeha schreit. Das ist einer unserer Lieblingscharaktere derweil. <lacht> das ist echt, da sind so geile Charaktere. Oder dieser, dieser Anwalt, der nichts gebacken kriegt, der ist Stimmt, auch so ist unglaublich auch super, lustig. Ja.
1: Wie heißt der nochmal? Lionel Hatz heißt der, genau. Lionel Hatz. Wie, wie heißt nochmal der, der Verlierer, der elend, also der ewige Verlierer, der bei allem immer loost dabei? Ähm. Du weißt, wie ich meine, ne? Ah, ja. Der, der auch bei den Simpsons sich zu Weihnachten mal quasi so schnorrermäßig einnistet.
0: Äh, Ach, ich weiß, der kam neulich noch vor. der das ist so ein Büroangestellter, oder? Also ja. So, so vom, von der Charismatik. Ach, komme ich jetzt gerade nicht drauf. <lacht> nachgucken. Ja, aber das ist echt lustig, also Simpsons äh, mit dem äh, Sohn nochmal nachzugucken ist jetzt richtig witzig, weil da einfach, das habe ich schon geguckt in meiner Jugend und äh, das hat echt nichts an Reiz verloren, kann man nicht ja. sagen.
1: Ich gucke das mit meiner Frau auch ähm, auf hier Disney Plus.
0: Genau, ja, da, das äh, war das, wo wir es auch entdeckt haben jetzt in der ah. Corona-Zeit. Und dann abends immer mal schnell ein, zwei Folgen, das ist schon ganz lustig. Wer unterstützt uns denn? Sind wir alleine so, stimmt, oder senden stimmt. wir
1: für... Nein, wir werden, wir werden reichlich unterstützt. Und zwar, ich fange mal an, ich lese schnell aber ein paar... Keine vor. Baumärkte, sondern echte Menschen, die uns oh, da Gott. unterstützen. Ja, das ist oh, doch viel Gott. besser. Hallo ihr Aktienverweigerer, zwei Pi von dem, was meine Fonds <lacht> seit gestern zugelegt haben. Warte mal, mal, zwei Pi von dem?
0: Wir ich oh, das. Das äh, jetzt immer gerne mal wissen, aber wir reden nicht über Summen hier, also...
1: Nein, kann ich dir nachher mal sagen. Ich war erstaunt. <lacht> von Andreas. Vielen Dank, Andreas. Äh, nicht Danke. gleich von Misserfolgen abschrecken lassen, sagt er. Ja,
0: wir hatten kurzen E-Mail-Verkehr, weil er, äh, ich hatte ja hier in dem Podcast auch von, meinen, ähm, von meinem einzigen Erlebnis mit Aktien, Gesprochen und äh, da sagt er ja, das kann auch anders laufen. Das kann mit Sicherheit anders laufen, aber man mein, muss sich dann vermutlich auch ein bisschen reinfuchsen.
1: Meine Frau hat gerade, ähm, beziehungsweise auf kurzem, jetzt ihre Tesla-Aktien, die sie besessen hat, verkauft. Oh! Zwei Stück. Großaktionärin. Warum?
0: Vertraut sie nicht mehr in Elon Musk oder ist. Äh, nein, aber ein, äh,
1: nein, aber ein Plus von 1000 Euro ist was, wo man mal sagen kann, komm, reicht. Nehmen wir mit. <lacht> ja, das stimmt, Ja, ja.
0: Warum ähm, hatte sie überhaupt Tesla-Aktien? Die, die hat von sich aus irgendwann mal gedacht, ich kaufe mal Tesla-Aktien oder war das ja. irgendwie. Nö,
1: das war oh, nicht eine schlecht. gute Idee. Ähm, ich mach mal weiter, ne? Mhm. Medizinisch näherungsweise korrekte Danke und liebe Grüße von Bernd. Für fortwährende Kondensierung neuen Wissens und unterhaltsamer Schwurbel, Grüße aus der Schweiz von Erik. Ähm. Geld, denn wie gehört waren Bierspenden seit Anfang des Jahres nur zur Hälfte wirksam von Gerald. Heißt dass du das, du hast Bier bekommen, von dem ich nichts weiß? Oder? Zur Hälfte wirksam? Vielleicht, ja. weil ich keinen Alkohol trinke, deswegen glaube ich. Stimmt, das kann auch sein. Ähm, was nach Steuerzahlung ans Finanzamt übrig bleibt, ich habe auch, äh, auch noch nicht alle Folgen gehört und es folgt mehr Unterstützung von Sarah. Jahrelang schlechte Musik, blödes Gelaber, nicht zu vergessen, dass Immer noch nicht geschriebene Tropfenpaper. Ich mache hier immer schnell weiter. Danke, Manuel. Umwandlung des Tageszeitungs-Abos in Minkorrekt-Abu. Den Rest bekommen Tim, Linus und die Gesellschaft für Freiheitsrechte Sehr von gut. Thomas und Franziska. Amazon hat mir die Quantenmechanik des Dixiklus stuniert. Also, wohin mit dem Geld von Markus? Äh, habe wieder einen Lohn, kann mir euch jetzt leisten. Weiter so von Serain, Seraina. Ich hoffe, dass ich den Namen richtig ausgesprochen habe. Und zu guter Letzt, dank Corona ist mein Tankstellenbesuch stark reduziert. Für Diesel, äh, die Dieselsteuer für diesen Monat geht an Mincorrect. Danke für eure tolle Arbeit von Matthias. Falls ihr euch wundert, warum ich das so stockend vorlese, ich kopiere es direkt aus meinem, ähm, meinem Banking-Programm. <lacht> Und sagen wir mal so, die Bank übermittelt nicht jeden Buchstaben korrekt.
0: <lacht> naja, solange sie Zahlen richtig
1: macht, dann geht's ja. Ja, 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 das passt. So, das waren unsere Unterstützer.
0: Äh, ich musste gerade... Äh, es waren natürlich mehr, ich habe ja. ein paar nur so. Ja. Ich musste gerade lachen bei dem äh, bei dem Tropfen Paper. So über ja. die Jahre, die wir jetzt gemacht haben, haben sich ja auch so manche Running Gigs äh, behauptet, die, die sich mal irgendwann etabliert haben. Also der Troffen-Paper ist sicherlich einer der, der Nummern, äh, wo wir mal was vollmundig angekündigt haben. Letzte Woche musste ich sehr... Lachen, als uns irgendeiner Schwurbel geschickt hatte, irgendeine so Halskette oder so, ich weiß gar nicht mehr genau, was das war, und einer schrieb drunter: Was, nur so wenig Bovis kaufe ich nicht, <lacht> dass unsere Hörerinnen und Hörer jetzt ein Gefühl für Bovis-Einheiten haben ja, und einfach selber ja. sagen: 9000 Bovis-Einheiten, das lohnt ja kaum. Also, das, ist
1: ja, ne, also das, das reicht ja nicht mal, um Essen zu energetisieren. <lacht> genau, man, Daraus man, wen, erlebt man uns einfach. Ne? Genau.
0: Das, ist, das ist echt lustig.
1: Also falls demnächst einer von euch irgendwie mal Urlaub in Ägypten macht, wenn das mit, der, mit den Reisebeschränkungen wieder aufgehoben ist, ne, wir hätten da ein, zwei Kisten, die ihr mal kurz mit zu den Pyramiden <lacht> nehmen müsstet.
0: Da reinstellt, wenn ihr zwei Wochen da seid, drei Wochen, erste Woche reinstellen, nach drei Wochen wieder rausholen. Dann sind wir, dann haben wir
1: Meinst du, das funktioniert ähnlich wie mit dem Granderwasser, wasser dass man es äh, auch einfach an den Pyramiden vorbeitragen ich kann? Ich denke
0: schon, ja. Ich denke das schon. Aber ich meine, die höchste bovis ist in der Grabkammer. Ne? Du musst schon Ja, rein das, stimmt, das also, stimmt. Wenn er wenn das volle Feld mitnehmen willst. Ah, ja, das stimmt. Deswegen konntest du da drin ja auch wieder beleben, schätze ich. Vermute ich jetzt. <lacht> ja, ja, ja. Das ich bin kein das Experte, aber… <lacht>
1: Was sagt denn Herr Denecken dazu? <lacht> ich habe neulich,
0: äh, saß ich im Auto ähm, und ähm, habe dann auf WDR irgendwas, äh, den Herrn Denecke, wahrscheinlich war da Zeitzeichen oder so gehört, weil der, weiß ich nicht, ich glaube der hat Geburtstag, der ist jetzt irgendwie 85 ah. oder so und der erzählte was von dem, äh, von, seinen, von seinen Büchern, der hat ja irgendwie... Also unzählige geschrieben eigentlich. Ne? Und, ja, äh, ja,
1: diese ganze Präastronautik-Scheiße
0: hat der doch oder? Ja, dieses geworfen, ganze oder? Zeug. Und ich, ich musste feststellen, also ich kann mich ja über Schwobler wunderbar aufregen, ne? aber ähm, dieser Typ ist irgendwie wahrscheinlich auch so, weil er schon in meiner Jugend da war und ich äh, auch als Kind und Jugendlicher schon diesen Quatsch gelesen habe. Der ist einfach in meinem Kopf abgelegt und der hatte doch sogar auch mal äh,
1: Fernsehsendungen, oder? so ja, ein ZDF ja, der, und so. Ja, das, da, der der hatte doch auch noch mal dran, dass sowas. Ähm, und der ist in meinem Ancient Gehirn. und Aliens oder so, ne? Ich weiß nicht mehr, wie das Ja, das war egal.
0: Der, Also, irgendwelche Sendung hatte der. Und ähm, der ist in meinem Gehirn so abgelegt als angenehme Science Fiction. Ich würde ja jetzt Star Wars <lacht> auch nicht beschimpfen und sagen, ist doch alles Quatsch, ne? So Lichtschwert geht doch gar nicht. Und so ist Deniken bei mir auch abgelegt. Also, ich kann den gar nicht. Doof finden. Der ist einfach so niedlich, der Typ. Der denkt sich, schwurbelt natürlich viel und denkt halt viel über, über äh, diese ganzen, ähm, über diese ganzen, äh, 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 Außerirdischen nach, die dann irgendwann mal die Erde besucht haben, aber irgendwie finde ich den Typen niedlich. Und er wurde dann im das, Interview auch gefragt, haben sie denn selber schon mal ein UFO oder Außerirdische gesehen? Und er sagt er, nee, aber das würde er sich wünschen, wenn er jetzt zum Geburtstag einen Wunsch hätte, dann hat er auch mal einem Außerirdischen begegnet. Das fand ich dann auch irgendwie, also der hat es halt, also der wird natürlich auch viel Geld gemacht haben, mit dem was er da schreibt, aber ich glaube auch, er glaubt das auch selber irgendwie.
1: Ähm, der kam doch auch in einem Film äh, von den Hoxillas vor, oder? Hier ein Interview mit Dr. Axel Stoll. Ist eigentlich auch ein Vorwort oder so drin gewesen, wo er irgendwie sagt, dass er von einem Herrn Stoll noch nie was gehört Ach, hat? Ja, so? stimmt, ja, das stimmt. Ja. Ja.
0: Aber ich glaube, weil Stoll behauptet hat, er würde Deneke kennen. Ne? Ja, also, ja, 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 ja. Irgendwie sowas war das. Naja. Ähm. Wir haben live gestreamt. Du hast äh, ein ja. technisches Wunder vollbracht quasi, und wir äh, haben so, so hoch
1: würde ich es nicht aufhängen. <lacht>
0: aber. Wir, wir haben einen äh, Videolivestream abgeliefert letzte Woche und es war sehr schön, oder?
1: Ja, äh, also war, war, war sehr nett, ein bisschen stressig <lacht> für dich ja.
0: <lacht> <lacht> also der Herr Remford, ich habe ihn damals schon, also da vor einer Woche schon gelobt, aber der hat einfach, ähm, man, der Herr Remford kann einfach in in stressigsten Momenten kann der noch abliefern, oder? Das hast du da auch wieder gemacht, irgendwie Dankeschön. eine Viertelstunde, bevor wir live gehen wollten. Lief so recht noch gar nichts. Und hast du noch vorgeschlagen, irgendwelche neuen Plattformen auszuprobieren, um Videos gemeinsam zu schauen und so. Und tatsächlich wirklich auf die Minute hatten wir ein System, ja. was zwar mit Duct Tape und äh, WD... Aber es lief. Genau, ja, aber es lief. Und zwar genau für diese Zeit, ne? Also es hat ganz wunderbar eigentlich funktioniert und, ich, und wir hatten Spaß. Wir haben uns, ja ähm und
1: ähm, also ich habe auf jeden Fall auf der Technikseite noch eine Menge gelernt, was gut geht, was nicht geht und so weiter äh, und habe auch, dafür wollte ich mich an der Stelle bedanken, unglaublich viele Tipps von Leuten bekommen im Nachhinein, ähm, was man denn alles ausprobieren könnte, was man machen könnte und unter anderem wurde mir ein Stück Software empfohlen, äh, Loopback heißt es. Ähm, mir wurde viel äh, Software empfohlen, auch ähm, die ein oder andere Open-Source-Lösung, gerade also äh, Freeware äh, und so weiter und so weiter. Also ähm, die, die wär, also die ganze Bandbreite ne, von, von Hobbyprojekten über äh, äh, tatsächlich irgendwie äh, kommerzielle Software bis hin zu irgendwie, äh, wie gesagt, so äh, Open-Source-Lösungen, die... Ähm, ja, Open Source heißt ja nicht, dass es nicht kommerziell ist, aber mhm. ähm, wie, wie, wie nennt man es denn dann, wenn es so auf äh, so mit Crowdfunding und ja, weiß nicht, bin ich gerade raus. Ähm, man ver man verzeihe mir bitte die Feinheiten äh, der verschiedenen Einteilungen von Software. Ähm, ich habe mich jetzt am, äh, am Ende für tatsächlich für Loopback entschieden, also eine, ähm, eine kommerzielle äh, Software, die äh, tatsächlich ein bisschen Geld gekostet hat, aber exakt genau das tut, was ich wollte. Ähm, da zahlt man da auch gerne für,
0: oder? Also ja, Software, die genau für, das macht, was man. Also nee, Wenn das ich super. Problem also, löst, was man gerade hat, ist doch völlig okay, würde ich sagen. Ja, vor
1: allem, wenn es das gut macht. Ja. Also genauso wie man es haben möchte, ohne viel rumgebastelt. Also ich hätte wahrscheinlich genau das Gleiche auch schaffen können äh, mit, äh, mit äh, der Kombination verschiedener Lösungen. Aber pff, nee, mhm. <lacht> ähm, äh, also äh, zumindest für das, was ich mir bis jetzt angeguckt habe, ich habe sie im Stream natürlich noch nicht ausprobiert, weil wir noch nicht wieder gestreamt haben, äh, macht sie exakt das, was ich will. Kann sie an der Stelle soweit schon mal empfehlen, kostet äh, knapp 100 Euro ähm, und ist eine Software, die mir quasi auf Knopfdruck virtuelle Audio-Devices erzeugt. Wir hatten ja das Problem, ähm, also wir, wir hatten ja den Ton von mir, von meinem Mikro, den Ton von dir, äh, der tatsächlich über Skype, fragt nicht warum, <lacht> Skype beste. Äh, ne? Skype war hier wirklich die beste Lösung, wir haben es vorher mit ähm, Und schreibt mit gar nicht Dis erst, Discord
0: hatten wir probiert. Hatten wir,
1: haben wir alles gemacht, ähm ähm, Skype hat hier tatsächlich den Vorteil, dass es diese äh, NDI-Schnittstelle bedienen kann und dann quasi ähm, in ODS als virtuelles Gerät ankommt. Also die Kamera, äh, also das Bild und der Ton kommen jeweils als Gerät in ODS an und können wie eine Quelle benutzt werden. Super, hat super funktioniert. Da äh, brauchen wir auch keine andere Lösung. Was ein Desaster oder was schwierig war, war tatsächlich ähm, das Tonrouting, also der Sound. Ähm, also Audio, äh, dass ich die Videos höre, dass du das Video hörst, dass alles im Stream landet, halt also die Leute im Stream das auch hören. Ich es trotzdem noch auf meinem Monitor, also auf meinem Headset höre und so weiter. Also äh, Audio-Routing kann echt so im Detail richtig scheiße sein. <lacht> Ähm, wir hatten das an dem Tag mit dem Stream auch über eine virtuelle Soundkarte gemacht, also so Soundflower mäßig. Ähm, dieses Loopback jetzt funktioniert folgendermaßen, ich kann per Knopfdruck ähm, ein virtuelles Audio-Device erzeugen und äh, in dieses Audio-Device reinkippen, was ich möchte. Und zwar kann Lupec von jeder Applikation, also von jedem, von jedem Programm, das auf dem Rechner gerade läuft, den Ton abgreifen. Und ähm, ich kann quasi so Kabel zusammenstecken, ähm, was ich möchte, was wo lang geht und wo landet. Und ich kann überall im Grunde noch einen Monitor dran klemmen, um es noch auf meinem Kopfhörer zu hören. Das heißt, ich kann mir vier oder fünf virtuelle Audio-Devices zusammenschustern. Und wenn ich wenn wir jetzt streamen, kann ich zwischen denen einfach hin und her schalten und im Hintergrund ist alles wie voreingestellt automatisch richtig geroutet. Klingt wundervoll. Gut. Ja, ich finde es wundervoll. Dafür bezahle ich auch gerne Geld.
0: Also, äh, das heißt, beim nächsten, bei der Aufnahme, bei der nächsten Aufnahme können alle live dabei sein, äh, ob diese Software äh, hält, funktioniert, hält, was es verspricht ja, oder. Ja, oder,
1: oder ob ich schlau genug bin, sie richtig <lacht> zu
0: bedienen. Stimmt. Ja, ja, man weiß ja immer nicht, ja. ob es der User ist oder die Software. Ja, Stimmt.
1: ja aber die, äh, ich habe mir die anguckt, die gefällt mir bis jetzt echt gut. Wir wollen nämlich
0: äh, das wiederholen, weil es uns Spaß gemacht hat und wir wollen jetzt mal ausprobieren, alternierend mit dem Podcast, also der Podcast ist ja immer alle zwei Wochen, das bleibt natürlich auch so, aber wir wollen dazwischen immer noch mal versuchen, ähm, solange es uns Spaß macht und jetzt nicht zu viel äh, zusätzliche Arbeit wird, ähm, live zu streamen mit Video. Ja. Ähm, und das wollen wir nächste Woche auch wieder machen und zwar äh, wollen wir jetzt mal den Montag ausprobieren, Montagabend. Um, was haben wir gesagt? 20 Uhr. 20 Uhr, ne? Uhr. Genau. genau. Wir ich haben schon klar. wieder, du hast schon wieder ein Experiment vorbereitet. Ich ja. kann schon mal spoilern, es wird eklig. Ja. <lacht> Und ähm, was habe ich noch vorbereitet? Ja, wir gucken einfach mal. Ähm, ja. Wir haben schon wieder. Äh, es ist ja mal so die Idee, dass wir im Livestream etwas visueller sein können, also auch mal ein Bild oder ein Diagramm zeigen können. Äh, oder eine Dinge, Homepage die hier oder halt so. nicht ganz, so ganz so gut funktionieren ähm, im, im ja. Audio-Podcast. Also ich Man, glaube, das wird sich alles äh, ergänzen. Hier geht. Äh, und, ja.
1: Also, ja, nee, alles gut. Wollte ich nicht unterbrechen. Nee, Sorry. ich wollte
0: auch gar nichts mehr sagen. Hier okay. geht euch nichts verloren, wollte ich sozusagen. Ähm, äh, noch einbringen, sondern es ist halt ein zusätzliches, äh, ein zusätzliches Content.
1: Ja. Aktuell haben wir das mit dem Stream so gemacht, dass es über einen äh, Servicedienstleister geht, dass es parallel auf YouTube, also auf unserem YouTube-Kanal und auf Twitch läuft im Livestream. Ähm, das ist technisch möglich, ich bin mir aber nicht sicher, ob das auf Dauer sinnvoll ist, weil wir nicht in beiden, also weil wir nicht beide Ziele gleichzeitig gut während des Streams in irgendeiner Form hm. betreuen können. Also es wären zwei Chats, die wir mitlesen müssten und so weiter und bei wo wir Einstellungen machen müssten, eventuell jemand den Chat kommentieren müsste und so weiter und so weiter. Ich glaube, auf lange Sicht wäre es sinnvoll, wenn wir uns auf eine Plattform beschränken. Da wäre dann die Frage, welche?
0: Ja, genau. Also da können wir uns eigentlich mal Feedback geben. Also welche, ja. welche Plattform ist gut? YouTube oder Twitch? Und, und wenn ähm, ja, warum? Wenn ja, warum? Und äh, welcher Termin, wir, wir könnten uns auch vorstellen, sonntagsabends das möglicherweise zu machen, ähm, also jetzt nächste Mal erstmal montags, aber ihr könntet mal sagen, ob ihr jetzt grundsätzlich sagt, nee, montagsabends ist immer scheiße, ähm, macht mal lieber am Wochenende abends oder gerade nicht am Wochenende, weil ihr wollt, äh, da habt ihr grundsätzlich Endlich Zeit.
1: mal mit der Familie zu Hause sein. Ich habe auch gestolpert, hast du gemerkt? <lacht> ja. Äh. Es gibt wenig Gründe, warum
0: man nicht Ablenkung suchen sollte. Ne? Ach. Ja, schön. Also nächsten Montag. Wir freuen uns auf euch.
1: Ja. Das äh, wird spaßig. Hoffe ich.
0: Ähm, ja, ich hatte heute ja hier... Äh, Heimarbeit, also ich habe ja sowieso Heimarbeit, Homeoffice, aber äh, heute war meine Frau in, in der Schule, also die musste war heute dienstlich unterwegs. Das heißt, ich hatte heute Heimarbeit. Ich hatte äh, einen Sohn, der Schulaufgaben machen sollte, eine Vierjährige, die bespaßt werden wollte. Boah, das ist also diese Quarantäne ne, ist schon auch Belastung für Menschen Ja mit, klar. Äh, das ist, äh mit Kindern. Mit oder
1: Familienhintergrund. <lacht> ja, <lacht> genau. Ähm, zum Beispiel
0: auch mit Leuten vom, mit Familienhintergrund. Aber natürlich auch aus anderen Gründen. Also ich könnte mir jetzt auch Erkrankungen vorstellen, die nicht sehr angenehm in der Quarantäne sind. Aber das darf man immer nicht vergessen. Ne? Also meine Fresse. Also Gut, wir machen das so lange, wie es nötig ist. Aber dann ist man auch froh, wenn man mal wieder Menschen sieht. Oder wenn man mal wieder...
1: Das habe ich tatsächlich auch äh, mittlerweile äh, mich bei dem Gedanken erwischt. Also ähm, ja, alles gut, aber zum ich würde mich auch gern wieder ein bisschen draußen bewegen. Ja, ja. Also ähm ich, und dabei kann ich noch unglaublich wenig eigentlich meckern. Ich habe den Wald vor der Tür und kann im Wald joggen gehen. Also. Ja,
0: insgesamt als, als Deutsche können wir ja wenig klagen. Ne? Also ja, es gab, ja, 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 es gab ja, ja Länder, die hatten absolute Quarantäne und wir durften ja im Prinzip raus. Ne? Das ist ja schon mal Luxus, wenn ich mir vorstelle, Leute in Spanien, die jetzt wirklich so in meiner Sport-Timeline, wo ich dann lese, die sind jetzt seit ein, einem Monat oder länger, sechs Wochen zum ersten Mal draußen laufen. Da denkst du ja, Wahnsinn,
1: also wie muss ich ja. das anfangen? fühlen, also. Ja. Aber es ist sinnvoll, also oder es hat ja, es hat ja, man hat ja gesehen, dass die Reproduktionszahlen runtergegangen sind, die jetzt natürlich wieder hochgehen. Da Mal gibt gucken, es unterschiedliche
0: weitergeht. Meinungen zu. Die solltest <lacht> du zulassen. Was sind das für Spinner, die jetzt diese äh, Covidioden oder wie werden die? Covidjets, genau? Covid Die auf die Straße gehen und für ihre Freiheitsrechte oder worum geht es da? Was ist
1: los? Freiheitsrechte, die wollen, dass die Grenzen endlich wieder auf sind. <lacht> Aber vorher. gleichzeitig laufen
0: da die Rechten mit, oder nicht?
1: Ja, ja, ja. Das ist, also eigentlich wollen die keine Grenzen, die wollen Dioden haben an der Grenze. <lacht> das, ne?
0: Aber äh, Dioden, die umgepolt werden können, wir, wenn die
1: wieder zurück wollen. Ja, weiß? ja, ja, naja. ja, natürlich, ja. natürlich.
0: Eigentlich ist es mehr so. Ah, <lacht> doch, ja, eigentlich schon, ja. <lacht> Ja, Os osmotische Grenzen. Also als, als, ich,
1: als, ich, als ich diese Menschenmassen gesehen habe, da in Stuttgart, ne, da habe ich mir auch gedacht, ey, was ist mit euch denn kaputt?
0: Ja, das, das ist so wirklich, ich meine, da hat, hat man jetzt tausendmal gelesen, deswegen ist es nicht mehr witzig, aber es passt so gut. Es ne? ist so, äh, wie, wie du, du hast eine Feuerwehr beschäftigt, die sich darum kümmert, dass keine Brände ausbrechen oder, äh, oder halt zu groß werden. Und weil das dann keine Brände gab, sagst du, wir brauchen den ganzen Quatsch nicht und das ist ein riesen Hoax. Also, wie, also die Bekloppten müssen auch mal ein bisschen langsamer machen, weil ich ich komme da nicht mehr mit irgendwann. Ich verstehe
1: nicht mehr, wer de demonstriert jetzt noch gegen wen und warum. Und also die Welt ist schon... Ich, ich, glaube, ich glaube, ein Problem, oder ein Problem ist es nicht, warum das bei vielen Menschen nicht so ankommt, ist, dass wir hier in Deutschland nicht so einen großen Knall hatten weil hier relativ schnell reagiert wurde mit den entsprechenden ähm, Vorsichtsmaßnahmen äh, und bei uns halt nicht irgendwie einmal das Gesundheitssystem zusammengeklappt. Aber kann man das? dann nicht mal
0: einmal sich äh, auch als Land auf den Rücken klopfen und sagen, hör mal, haben wir gut hingekriegt diesmal. Also es ist, ist insgesamt gut gelaufen. Das hat unsere, unsere Führung hat das gut gemacht. Also man muss ja wirklich mal sagen, die große Koalition, die sonst nicht für schnelle Entscheidungen bekannt ist, hat hier mal relativ schnell auch gehandelt. Natürlich ist da nicht alles gut gelaufen, aber das hat halt relativ gut funktioniert. Wir als Bevölkerung haben uns da sehr gut zusammengerissen und gehandelt. Das hat gut funktioniert. Warum können wir uns dann nicht mal auf den Rücken klatschen, nach rechts und links gucken oder über den Teich gucken und sagen, okay, so könnte es auch laufen?
1: Weil Menschen einfache Antworten bevorzugen, immer. Da ne, also, ja, ist doch eine äh, äh, einfache
0: Antwort, ist, haben wir gut gemacht. Nein, 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 nein.
1: Eine, eine einfache, bequeme Antwort. Also, ne, ähm, die bequeme Antwort wäre nämlich: Das ist alles Quatsch gewesen, das ist alles umsonst gewesen. Ich kann so weitermachen wie bisher, ähm, hier kann gar nichts passieren. Das ist ähnlich wie Menschen, die, äh, die abnehmen möchten. Ne? und äh, das äh, aber nicht weniger essen möchten. Ne? Also die abnehmen möchten äh, und dann irgendwie, weiß ich nicht, äh, die, die Diätdrinks in großen Mengen in sich reinkippen oder ne, den ganzen Tag Obst essen, ohne darauf zu achten, wie viel es ist. Ähm, ne? Natürlich, das, das funktioniert halt nicht. Es gibt kein, also ne, so die, die einfache Antwort gibt es an der, in der Form nicht, ne? beziehungsweise es gibt eine einfache Antwort, aber die ist unbequem. Jetzt zum Beispiel beim Abnehmen heißt es, achte auf deinen Kalorienhaushalt. Wenn du weniger Kalorien isst, als du zu dir nimmst, dann nimmst du ab. Ne? Mhm. Ist natürlich nicht bequem. Bequemer wäre es äh, da an der Stelle zu sagen, nee, bei mir funktioniert das nicht. Der Stoffwechsel bei mir, der, der ist vollkommen aus dem Ruder. Das ist, äh, nee, mein, mein Stoffwechsel funktioniert anders. Ich bin da im Hungermodus oder was weiß ich nicht was. Das ist die bequeme Antwort, weil dann hast du keine Schuld daran. Mhm. Du musst dich nicht anstrengen. Äh, und ich glaube, das ist hier ein sehr ähnliches Phänomen, wenn es auch eine komplett andere Sache ist, aber es ist ein ähnlicher Mechanismus, glaube ich, dass ähm, die einfache, bequeme Antwort, die ist, äh, du bist nicht schuld und du kannst eh nichts machen. Ein bisschen
0: kommen wir da gleich nochmal drauf zurück, denn ah. ich habe im Thema Nummer drei was vorbereitet, was ah. in die Richtung geht, Verschwörung und Corona. ist, glaube ich, wieder ganz äh, spannend. Kurz, aber schön, glaube ich. <lacht> was, was ich ja auch eine Chance finde, in gewisser Weise für, ähm, für Veranstaltungen, sage ich jetzt mal, ähm, äh, ist die Tatsache, dass ja gerade Veranstaltungen nicht stattfinden können ne, und deswegen äh, nach anderen Lösungen gefunden wird, um äh, Dinge zu übermitteln. Und das gilt äh, unter anderem auch für Ringvorlesungen. Ich finde ja eigentlich, Ringvorlesungen sind ja eine schöne Sache von Universitäten. Ne? Ich finde, die kriegen zu wenig Aufmerksamkeit. Ähm Ringvorlesungen zu speziellen Themen beispielsweise im, im letzten Semester oder im letzten Jahr gab es zum Beispiel eine sehr, sehr schöne ähm, Veranstaltung in Düsseldorf äh, zu Klimawandel und ich. Ne? Das ist eine Ringvorlesung, mhm. einmal die Woche ist, ist da eine Vorlesung, die von einem absoluten Spezialisten, Professor oder was auch immer halt Fach, Fachpersonen auf dem Gebiet gehalten wird. Aber die, diese Veranstaltungen sind häufig bei den Ringvorlesungen ausdrücklich eben auch für die Öffentlichkeit, da kommst du dann hin, kannst du das anhören und lernst was direkt aus erster Hand. Also wirklich ganz tolle Wissenschaftskommunikation. Problem ist halt häufig, die liegen dann halt irgendwann so am Tag, ne, 16 Uhr oder ja, so. manchmal genau, auch um 18 Uhr und so. Aber trotzdem auch für mich, ne? also natürlich könnt ich um 18 Uhr in Düsseldorf sein, aber hast du da nach einem langen Arbeitstag noch Bock drauf? Und jetzt können die ganzen Ringvorlesungen nicht mehr stattfinden, also zumindest nicht Präsenz. Und ähm, da sagen halt, äh, denken Leute um und ehrlich gesagt, da hätte man ja auch schon mal früher drauf kommen können. Ne? Man streamt den ganzen Müll jetzt, also Müll in ah. Anführungsstrichen, ähm, ja, ja. Ähm, überträgt den halt. Äh, übrigens muss ich der Fairness halber sagen, das, was ich gerade angesprochen habe, Klimawandel und ich war auch im letzten Semester schon, dass es aufgezeichnet wurde zumindest, ich glaube, gestreamt, weiß ich jetzt gar nicht, aber mindestens aufgezeichnet und danach ins Netz gestellt. Also auch da war es schon, schon der Fall und da werden auch ganz, ganz viele andere Ringvorlesungen machen, ähm, Dinge ins Netz stellen, zumindest hinterher. Aber jetzt halt irgendwie heißt es halt, entweder findet die Veranstaltung gar nicht statt oder wird gestreamt oder aufgezeichnet. Ich glaube, da ist auch viel in Bewegung jetzt, dass einfach auch äh, viel direkter ähm, direkt eingeplant wird. Wir, wir müssen die Sachen aufzeichnen und erhalten. Und da möchte ich eben, weil es sich anbietet, zwei Dinge erwähnen. Einmal haben wir eine ne schöne E-Mail bekommen, nämlich von Lukas aus Kiel. Ähm, das ist das erste Beispiel. Ich lese mal eben diese E-Mail diese, ähm, diese e vor. Hier das eigentliche Anliegen meiner Mail. Ich organisiere seit etwa zwei Jahren mit einem kleinen Team anderer Doktoranden aus dem Bereich Bio, Klima, Chemie und Astro und einem Physikprofessor an der Uni Kiel eine Ringvorlesung, mit die im Rahmen des March for Science entstanden ist. Über Thema der Vorlesung ist Wissenschaft und alternative Fakten. Wir versuchen darin Wissenschaft an die Öffentlichkeit zu bringen und möglichst viele Fragen zuzulassen. Typischerweise 60 Minuten Vortrag und 60 Minuten Fragen. Einige Vorträge sind auch bei YouTube einsehbar. Es sind keine Hochglanzvorträge, aber inhaltlich sehr interessant. Aufgrund des aktuellen gebotenen Physical Distancing werden wir unsere Vorträge zum ersten Mal in Form von Online-Vorträgen mit Zoom stattfinden lassen. Sie stehen also prinzipiell für alle Interessierten, insbesondere die Zuhörerinnen von MinCorrect, offen. In diesem Semester finden ab dem 14. Mai wissenschaftliche Vorträge statt und so weiter. Ähm da ähm, habe hab ich den Link mal in die notes geworfen. Also wenn ihr da Lust drauf habt, wenn das für euch interessant klingt und ihr habt irgendwie Lust, euch eine, einmal die Woche, ähm, oder ihr guckt euch einfach mal das Programm an, da sind halt ein paar interessante Vorträge, sucht euch die Rosinen aus, die euch interessieren und dann könnt ihr euch zu dieser Zoom-Vorlesung anmelden. Und ähm, dann dabei sein. Also
1: und das Tolle an einer Zoom-Vorlesung ist, ihr müsst nicht mal eine Hose tragen. <lacht> das stimmt, ja. <lacht> nicht zwingend. Ähm, und das zweite
0: Beispiel ist natürlich genau das, was ich gerade schon gesagt habe, ähm, weil ich ja auch bei den Scientists for Future rein Ruhr aktiv bin. Ähm, die unterstützen diese Veranstaltung Klimawandel und ich in Düsseldorf. Die ähm, von Michael Schmidt, der ist physikalische Chemie und Nikolaus Schmelling, der ist quantitative Biologie. <lacht> Die geht in diesem Jahr, in diesem Sommersemester weiter, 2020 unter dem Titel Klimakrise. Hat auch, glaube ich, schon angefangen, das waren schon zwei oder drei Veranstaltungen. Ähm, auch da habe ich den Link mal reingeworfen, weil da wirklich super Vorträge dabei waren im letzten Jahr. Also wenn da könnt ihr auch mal gucken, was euch da interessiert. Ähm, ja, also ich, ich glaube, diese Ringvorlesung, da kann man sich überhaupt mal informieren. Oder wenn ihr jetzt sagt, ich bin auch an der Hochschule und da ist eine interessante Ringvorlesung, äh, kommentiert gerne mal hier unter die Folge. Äh, macht ein bisschen Werbung dafür, weil ich glaube, das ist auch eine sehr, sehr schöne Möglichkeit für Wissenschaftskommunikation aus der Universität raus, äh, mal einen Experten zu hören, der mal für die interessierte Öffentlichkeit spricht. Ähm, also kommentiert gerne, äh, werft mal gute Beispiele für für Ringvorlesungen oder ähnliche Formate in die in die Shownotes. In, äh, in die Kommentare, genau. Ja. Apropos, du hast, glaube ich, auch äh, was äh, zu Veranstaltungen, die nicht stattfinden können, aber ähm, dann in einem anderen Format ah, ja. stattfinden, oder? Ich war im Autokino.
1: <lacht> du warst im Autokino? Ich war im Autokino. Das erste Mal in meinem Leben war ich in einem Autokino. Ähm. <lacht> Ich habe in Essen tatsächlich in der Nähe eines Autokinos gewohnt. Also da äh,
0: so, die ihre Au die Autos, <lacht> oder nicht? Ich wollte
1: gerade sagen, ne? dafür, weißt du, das Essener Autokino, ne? <lacht> das kennt man für nichts außer. Da werden Autos vertickt. Und das liegt daran, ich glaube, es ist der größte Gebrauchtwarenmarkt Europa, also Gebrauchtautomarkt Europas oder so. Ich habe mich noch nie
0: so kleinkriminell gefühlt wie an <lacht> ja, dem Tag, ist... wo ich da ein Auto verkauft habe. Das ist krass, ne? Das war absolut schrecklich. Und wenn mein, äh, mein italienischer Schwiegervater nicht dabei gewesen wäre, hätten die mich mit Haut und Haaren zerrissen da in diesem Gelände. Die haben meine Angst gerochen.
1: Automarkt in Essen heißt das Ding, glaube ich. <lacht>
0: ja, natürlich. Das ist, Aber das ist ganz geil, ne? Weil, also erstmal stehen da ja diese ganzen Autos und werden vertickt und wenn du das Auto dann vertickst, wird das ja umgemeldet und die haben dann so eine kleine Dependance der ähm, des äh wie heißt das, wo, wo meldet man sein Auto äh, an?
1: Kraftfahrzeugmeldeamt, genau. Ja. Ja. Aber das ist wie so eine
0: Baracke irgendwie, ne? Mit, ja, so, ja, so ein mit so vergitterten Fenstern und so. Das ist total gruselig. Du fühlst dich wirklich wie bei Mad Max, wo irgendwie so eine, so eine
1: alternative Gesellschaft ähm, so, so, so ein auto von aufgemacht hat. Aber das, das Ding ist fast legendär, ne? Also, das hatte auch irgendein Superlativ, hat das irgendwie. Äh, ich, ich meine, es wäre sowas, sowas wie der größte Gebraucht, äh, Gebraucht-Automarkt Europas oder so. <lacht> also, die, die werden da ja auch wirklich so, also am Tag bevor das ist, siehst du da die Sattelschlepper, alle Straßen rumherum sind voll Ach, mit Alter. irgendwelchen Sattelschleppern äh, aus, mit osteuropäischen Kennzeichen, die alle Autos, die da irgendwie gekauft werden, entweder Richtung, also Richtung Osteuropa oder direkt Richtung H. Also, da ist ja auch der Hafen in der Nähe. Also, man weiß, <lacht> wissen die wenigsten. Aber Essen hat einen kleinen Hafen, äh, wo dann alles direkt so Richtung Afrika oder so. Also, da wird alles verkauft. Ne? <lacht> also
0: den, den Hafen ja. weiß ich, weil ich, als ich dann das Auto vertickt hatte, bin ich da ja zu Fuß dann von dem Gelände gegangen mit, weiß ich nicht, wie viel 100 Euro Schein, die ich dann ja. von dem Auto noch gekriegt habe, bin zu diesem Hafen gelaufen und habe mich da erstmal hingesetzt und musste erstmal runterkommen, weil es ja. so schrecklich war.
1: Ja. das war wirklich schlimm, also da, da Das war wirklich, nicht, Aber wie
0: man sich das vorstellt, ich bin auf das Gelände gefahren und äh, dann die, die ersten Geier, die stehen dann direkt an der Tür, ne? also da wo du rauffährst auf das Gelände, stehen die ersten und, und wedeln mit Geld. Schein. Ich habe dann Fenster runtergelassen und dann ist der, der, okay, der erste ja. Satz ist, was ist letzter Preis? Ne? Das ist nicht nur ein Spruch, sondern das geht da sofort
1: los. Was ist letzter Preis? Ja, das ist also, man muss dazu auch sagen, dieser Automarkt ist auch eher, also Sagen wir so, wenn du Privatmann bist oder Privatfrau, gehst du da nicht hin, um deinen Gebrauchtwagen zu kaufen, <lacht> zu verkaufen. Wenn du irgendeine, wenn du irgendwas hast, was noch von Ross zusammengehalten wird, ne, wirst du es dort los. <lacht> ähm, aber man geht dort kein Auto kaufen, würde ich sagen. Und das ist eher so da gehen die, also das ist eigentlich eher fast schon so Großhandel, ne? Großhandel mit Ja,
0: ja, wie du gesagt hast, die gehen dann nachher dann irgendwo in den Osten oder ähm, nach Afrika oder keine Ahnung, ja. wo die dann in großen Mengen hingehen. Und die kaufen alles, wie du gerade schon gesagt hast. Ich habe dann auch irgendwie so auf die ganzen Mängel meines Autos hingewiesen und die haben mir immer nur gesagt, egal, egal, egal. Also ich habe dann... Fährt guten, noch. Also aus, aus
1: meiner Sicht habe ich dann einen sehr guten Preis gemacht. Ja, das... Zurück zum Autokino. Genau, ähm, sorry. Ich, ha ich habe dort in der Nähe gewohnt, war aber nie in einem Autokino und ich war gestern das erste Mal in meinem Leben in einem Autokino. Und, wie fühlt sich äh, sowas an? Komisch ein bisschen. Ähm, was? Also, sagen wir mal so, nach äh, ungefähr einer halben Stunde hatte ich Angst, dass die anderen Leute um uns herum aussteigen und uns verhauen. Warum? <lacht> Habt ihr Scheiße gemacht? Nein. Ähm, wir haben ja ein, äh, ein relativ neues äh, kleines Auto. Wir fahren einen kleinen Citroen C3. Okay. Ja, von, ich glaube, von 2018 oder so ist der. Und, ähm, oder 2017, weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall ist das äh, so Minimalausstattung, äh, ein, aber eins dieser neueren Fahrzeuge, die energiebewusst unterwegs sind. Das heißt, wenn der Motor nicht läuft, geht nach fünf Minuten das Radio aus. <lacht> Das heißt, ihr habt alle fünf Minuten den Motor angemacht? Ja. <lacht> <lacht> Weil das Radio lässt sich auch nicht wieder einschalten, da steht dann im Display die ganze Zeit Energiesparmodus aktiv. Und dann, Bis der Motor einmal wieder lief. Und du, kannst es, du kannst es ausmachen, Zündschlüssel ziehen, wieder reinstecken, alles egal, der Motor muss einmal angewiesen sein, dann kannst du das Radio wieder anmachen.
0: Und ich vermute jetzt einfach mal, man muss äh, über die Radiofrequenz empfängt man den, äh, den Sound des Films. Ne? Ja, genau. Oh Gott, was habt ihr denn geguckt eigentlich? <lacht> äh, die känguru Chroniken Ah, schön. Ist und? Ja. Empfehlenswert wahrscheinlich, ne? <lacht> oh ne. <lacht> Buch ist also, besser. Jetzt kommt der legendäre ich, Satz, Buch ist besser.
1: Ich habe das Buch tatsächlich nicht gelesen. Oh, okay. Ähm, ja, und jetzt kriege ich dazu ganz viele Kommentare. <lacht> ich habe das Hörbuch gehört. So. Ja, okay. ähm, äh, es ist halt, es ist eine deutsche Komödie. Aber ist trotzdem okay, kann man sich mal angucken. Ui. Also, <lacht> nee, ist ja
0: Prädikat besonders wertvoll.
1: Nee, also nee, ist, ist ganz witzig, ist ganz unterhaltend, aber man sollte jetzt nicht irgendwie den großen Wurf an Film erwarten. Okay. Ne? Also das Känguru lebt halt also auch in den Audiobüchern davon, dass es äh, von Marco Vicling halt vorgelesen wird und so. Und wir haben äh, Marco w. Kling ja auch mal auf dem Kongress, als aus Quality Land äh, gelesen hat, live gesehen, das lebt schon sehr davon. Und wenn du da jetzt irgendwie einen Film hast mit einem animierten Känguru, äh, pff, die Story drumherum ist äh, Hanebüchen, würde ich mal sagen. Es ist trotzdem ist okay, kann man sich angucken, ist unterhaltsam für so einen Abend, aber das war es dann auch. Hm. Nun ja, ja, aber die Autokinos äh, wachsen ja gerade wie Pilze aus dem Boden und äh, was nicht verwunderlich ist, weil diese komplette Unterhaltungsindustrie in Anführungszeichen, ja, alles was irgendwie auf Bühnen stattfindet, braucht jetzt Orte, an denen das stattfinden kann, Social wo, Dings Ja, wo, wo das gewährleistet ist. Und das geht halt in Autokinos. Ne? Und äh, so ein Autokino, pff, alles was du dafür brauchst, ist ein großer Platz und eine große LED-Wand. Ne? Also ich, der Film, als wir den geguckt haben, es war auch um 80. 10 Uhr und ich habe erst so gedacht, so, hä, das ist doch noch gar nicht dunkel, äh, weil ich aus meiner Jugend halt Autokino immer noch mit so einem Projektor irgendwie mhm. im Hinterkopf hatte. Äh, mir, äh, aber als ich dann auf diesem Platz stand, ist mir eingefallen so, ja, stimmt. Das ist ja total Quatsch. pause einfach vorne so eine große LED-Wand hin und dann ist gut. Puh. Okay. Da, Scheißegal, das heißt, wie hell es ist drumherum.
0: Aber das heißt, die haben auch echt äh, alle technisch auf, auf und weiter gerüstet, weil ich dachte, die Dinger sind alle verschwunden eigentlich. Wer fährt denn noch mit dem Auto
1: ins Kino? Äh, die sind wahrscheinlich zum Großteil verschwunden. Dass die jetzt in die Also die, Bau, die bauen hat jetzt für die Situation Du bist schon wieder die ganze Zeit am Essen, ne? So ein bisschen.
0: <lacht> <lacht> das ist Entschuldigung. Da nicht wahr. Ähm,
1: Moment. <lacht>
0: Aber ich sage mal, während so. du ist. Also ich kann das natürlich jetzt verstehen. Jetzt ist natürlich eine, eine gute Situation und eine gute Phase, um Veranstaltungen da drin stattfinden zu lassen. Wobei ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie viele Leute passen denn in so ein Autokino rein. Weiß man hat wie viele Autos kannst du da auf so einen Platz fahren?
1: Ähm, in dem waren es jetzt nicht so viele. Ich hätte jetzt gesagt, vielleicht so, ja, wobei so wenig waren es auch nicht, vielleicht so 80 oder so.
0: Weil das ist ja dann ja auch, ne? Also wenn... Ähm also
1: aus umwelttechnischer Sicht ist das nicht gut, <lacht> keine Frage. Nee, ich hatte dann, ja, das, das kommt
0: noch dazu. Also umwelttechnisch ist ist, ist das die Frage, ob dazu so sinnvoll ist. Da passen halt auch nicht so viele dann auf den Platz. Das heißt äh äh, ist, hilft das dem Künstler jetzt sehr, wenn er irgendwie vor 80 Leuten spielt? Ah. Und ich habe ich hab neulich äh, dann, äh, Oliver Pocher hatte so, so, so einen Auftritt im Autokino und das fand ich auch extrem skurril für ihn. Also ich hatte das auf Instagram gesehen ne? und ja. der steht halt auf einer Bühne und er kriegt halt überhaupt kein Feedback, außer die Leute machen Lichthupe oder Hupen. Aber das ist doch irgendwie, du hörst keinen Lacher und nix.
1: Ja, ich, ich, bin, ich bin sehr gespannt. Ähm, der äh, Basti, unser gemeinsamer Bekannter der Bielendorfer, äh, der hat ja ähm, quasi aktuell gar keine Auftritte. Mhm. Und äh, jetzt äh, wurde er gefragt, ob wir in einem Autokino tatsächlich in Frankfurt äh, eine äh, Live-Folge Alliteration am Arsch machen wollen. Habe ich, glaube ich, genau. Weil gesehen, die da aus dem Podcast machen. Ist, ja. Genau. Am 1.6. Äh, in Frankfurt. Ich bin auch sehr gespannt, wie das wird, das weil stimmt, genau. Genau das, kein Feedback, kein Nichts äh, und in das Autokino passen, ich glaube, 100 Autos oder 3, nee, 300, 300 Autos lassen die da rein. 300? Summe. Und was kostet, 300. Ein,
0: was kostet ein Ticket?
1: Und da sind wir bei dem großen Problem, was kostet ein Ticket? Ähm, das Ticket wird quasi pro Auto verkauft. Mhm. Ah, das du dann 6 Deine Familie? Maximal zwei Leute. Oh, ja, okay. okay. der Fam Fam Familie ist dann wieder eine andere Geschichte. So mit Kindern und so darfst du, glaube ich, auch. Okay. Ne? Also so gleicher Haushalt. Aber irgendwie, dass sich vier Leute zusammentun, geht halt nicht, sondern irgendwie ja, okay. nur aus dem gleichen Haushalt. Also diese typischen Social Distancing ähm, ne, Maßgaben gelten auch da. Und ähm, äh, die, also die Tickets hätten gekostet 40 Euro pro Person, also 80 pro Auto, okay, mm. genau das haben wir auch gesagt und wir haben äh, mit dem, also du, du kennst das ja auch, ne wir organisieren das nicht, sondern das ist ein Veranstalter mhm. vor Ort, ne, mit dem bla 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 äh, und äh, wir haben äh, darum gebeten, dass es bitte billiger sein muss und äh, nach ein bisschen hin und her sind wir uns einig geworden, dass es zumindest ein Zehner billiger ist. Okay. Jetzt sind wir bei 35 pro Person, also 70 pro Auto. Finde ich immer noch happig, aber wahrscheinlich äh, sind die Kosten, wenn man so ein Autokino aus dem Boden stampft, auch einfach höher, als wenn man äh, eine Halle hat, die man sonst halt bewirtschaftet.
0: Könnte ich mir vorstellen, ja. Weil
1: das fällt ja jetzt auch weg, ne? also so äh, Speisenverkauf und so weiter oder Getränke ist da halt auch raus. Na, da verdient der Veranstalter auch nichts mehr. Mit. Bin
0: ich mal sehr gespannt, was du nachher sagst. Also ich stelle mir das, kann ich mir kaum. Also ich verstehe natürlich, dass Basti äh, Geld wirtschaften muss. Ne? Ähm,
1: ich, ja, klar, es ist halt die Gelegenheit, dass man das machen kann ne? und ich, ich freue mich da auch drauf. Also ne? ich bin äh, gespannt, also für das ist halt ne, ein gewisser Eventcharakter, wird das sein. Äh, ich bin gespannt, wie das wird. Das kann aber auch echt, äh, echt schlimm werden, äh, wenn auf da beiden so Seiten, Feedback kommt. Ja, ne? Auf beiden ja, Seiten ja, trage ja. ich
0: mich also äh, auch so im Auto, wenn ich jetzt alleine im Auto, obwohl ich, auf der anderen Seite rede ich jetzt auch in so einer Halle nicht viel mit meinem, aber ich, es ist wahrscheinlich was anderes, wenn du die Reaktion des anderen Publikums auch noch mit Chris. Auf der anderen ja, Seite seid ihr ja natürlich auch ein Podcast, den hört man sowieso ja. im Auto. Ne? Also das kann dann auch wieder irgendwie funktionieren, aber äh, also bei uns beiden, jetzt habe ich auch immer das Gefühl, ja. man, man geht zu unseren Veranstaltungen, weil man halt auch mal mit uns reden will oder so. Und das fällt ja, da genau. ja auch völlig ich, weg. Also ich,
1: ja, also ich habe das Gefühl, also ich glaube, dass das dass auf der Bühne stehen ähnlich wird, wie äh, bei der TinCon, als wir da, ne? <lacht> du, du änderst dich. Ja. <lacht> Ja, genau. Ja, das, das ähnlich. Und das war ja schon komisch, ne? Aber ich glaube, da wird es jetzt noch mal eine Ecke komischer, weil es sind ja wirklich Leute da, mhm. aber du kannst mit denen ja nicht mal reden. Also, das ist ja auch was, wovon, wovon finde ich so Live-Veranstaltungen ein Stück Fall, weit auch ja. leben, dass man den Leuten zumindest mal die Hand geben kann oder so. Aber das wird da ja auch nicht möglich sein schon gesagt, wir können von Auto zu Auto gehen mit Schwämmen und weißen T-Shirts und Autos putzen oder so. <lacht> ich habe keine Ahnung, wie das wird. Aber, ja, gespannt. Äh, wird, Auf jeden äh, Fall interessant. Ja. Also als, als mich der Basti fragt, ob wir das machen wollen, habe ich auch gesagt, so, ach, ja, warum nicht? Lass mal testen. Ne? Also mal gucken.
0: Sehr gespannt, ob das funktioniert.
1: Eben mal gucken, wie es mit, äh, mit Minkorrekt Ende des Jahres wird. Ich hoffe ja, dass wir... Aber nicht in äh, Autokinos,
0: bitte nicht. <lacht> <Nee>. <lacht> dann verschieben wir, weil das äh, ja nee, das brauche ich das brauch, will Ich, ich möchte mit Menschen reden und äh, ich möchte Feedback kriegen. Das, dann, dann macht das keinen Sinn. Also ich mache. Nee,
1: ich, 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 ich weiß, also wie gesagt, ich, ich bin mal gespannt, ob das ob man da auf der Bühne steht und diesen Chaos moment hat. What? Was ist das was für ein Chaos? Disney Cars. Ah, das ja, ist ja, ja, so okay.
0: ja, ja, das wird es am Anfang ja. haben, ne weil die, also zumindest da bei diesem Pocher, da waren die dann am Hupen, anstatt zu, also dann, dann fragt er, ist, ist überhaupt noch einer ja da, schlaft ne? ihr
1: alle schon und dann bu, 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 boop hm. Also das, irgendwie ist das schon, also ich finde das auch ein bisschen befremdlich, also irgendwie komisch. Mal gucken, ich werde davon berichten, wenn es denn dann mal, wenn es denn dann mal war. Aber ja, ich sehe das auch so allein schon, äh, also allein schon weil mir korrekt, irgendwie von was anderem lebt. Da brauchen wir, wir brauchen Hallen, die wir abfackeln. <lacht> <lacht> Draußen, wo ist denn da der Nervenkitzel? <lacht> wir brauchen die, die Angst auf der Stirn des Veranstalters. Ja. <lacht>
0: Ja, ein Auftritt ohne, ohne vorher Rücksprache mit der Feuerwehr gehabt zu haben, ist
1: doch kein richtiger Auftritt. Nein, also äh, eigentlich, das wissen ja die wenigsten, wir machen die Auftritte eigentlich für die Brandwache. Das ist das eigentliche <lacht> Publikum. Ähm, ja, äh, du wirst berichten. Ich werde berichten, ja. Ich äh, bin gespannt, ich freue mich ein bisschen drauf, weil ich glaube, dass das eine schräge Situation wird. Aber ich glaube nicht, nein, diesmal nicht. Du hast überhaupt nicht.
0: keine Mikrofondisziplin mehr. Was ist denn da los bei dir? Ich bin den ganzen Tag
1: zu Hause. <lacht> was, was ist ich du bin, denn jetzt gerade? Ich bin, ich bin schon froh, ich hatte einen Bonbon hier. So, ähm, ich bin schon froh, dass ich, äh, dass ich nicht irgendwie in dieser Corona-Zeit jetzt 10 Kilo zugenommen habe.
0: Ja, du hast doch wahrscheinlich das eher
1: abgenommen, oder? Du
0: bist doch immer noch fleißig am Sporten. Aber stagniert. Dann abnehmen, oder? Aber ja. die sportliche Entwicklung nimmt ja noch weiter zu, ne? Äh,
1: ja, tatsächlich. Äh, also was heißt nimmt zu? Ich, äh, ich äh, mache das, was ich seit Anfang des Jahres mache. Ich bin dreimal die Woche, äh, versuche ich joggen zu gehen. Äh, werde dabei von meiner lieben Frau unterstützt, die mit mir zusammen joggen geht. Und ähm, ich kann, ich kann so langsam, also an, manchmal das nachvollziehen, was du mal gesagt hast. Zehn Kilometer schafft doch jeder. <lacht> ich muss ja, mit, mit, einem ganz großen, kommt drauf an, wie schnell. Weil <lacht> so also ganz langsam, würde ich mittlerweile auch sagen, ganz langsam, das kann man ohne Probleme schaffen.
0: Ja. Aber natürlich, ohne, ohne jetzt irgendeine äh, Zeit zu definieren. Aber ansonsten denke ich, kann man es nicht, nicht zwingend aus dem Stand und das ist sicherlich gesundheitlich auch nicht ratsam, jetzt aus dem Stand aus dem Bett zu springen und zehn Kilometer zu, zu rennen. Aber ja. äh, dass man das schafft, äh, habe ich keinen Zweifel. Aber das muss ich ja jetzt mal eben äh, an dieser Gelegenheit ähm, sagen. Du bist ja für mich jetzt schon der Gewinner, ein Gewinner, weil du einfach wirklich konsequent jetzt äh, in diesem Jahr daran gearbeitet hast und ich finde, ich sehe ja deine Leistungszahlen aufm, äh, auf Strava. Das ist jetzt auch nicht so, dass du da jetzt irgendwie was dir erschummeln würdest oder behaupten würdest, was du leistest, sondern man kann ja sehr genau sehen, wie, wie dein Puls sich entwickelt hat oder wie, wie sich deine, deine Laufgeschwindigkeiten entwickeln. Aber also das ist echt gut, also richtig gut. Hätte ich nicht für Danke. möglich gehalten, dass du das in der Zeit äh, schaffst. Also erstmal, dass du dran bleibst, denn es ist ja nicht immer schön zu laufen, gerade nee, am Anfang. tatsächlich nicht.
1: Ähm, aber auch, es wird besser. Es wird wirklich besser. Und Wenn man äh, einmal irgendwie an dem Punkt ist, dass man eine halbe Stunde durchlaufen ja. kann, dann wird es besser. Aber,
0: aber auch, ja. dass du mit einem gewissen Ehrgeiz dabei bist und sagst, so jetzt äh, sehe ich ja jetzt in letzter Zeit oder auch mal eine schnellere Einheit machst und nicht nur so dahin trottelst, ähm, äh, ist schon richtig gut. Da ich geht habe seit,
1: ja, danke, danke. Ich habe seit letzter Woche, also ich habe jetzt angefangen, einen Trainingsplan zu verfolgen.
0: Du meine Güte, dass ich das mal aus deinem ja, Mund höre. Also, ja, ein,
1: ja, ja, Wahnsinn, ne? Ich, 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 ich poste jetzt meine Strava-Sachen auch mit einer gewissen Genugtuung mit, mit so Fachbegriffen, Rekom, <lacht> ne? Also ich das phasenspiel Ja, ja, aber als, als ich Fahrenspiel <lacht> in der letzten Woche
0: gelesen habe, da wusste ich, der
1: Junge hat einen Trainingsplan. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> ja, ähm, äh, und zwar ich versuche jetzt ernsthaft ähm, unter, also 10 Kilometer unter 60 Minuten. Ja,
0: ist aber auch eine absolut realistische Schwelle für dich. Also dat, alles runter, äh, das alles darunter Das hörte sich wenig... vor einem halben
1: Jahr noch anders an. <lacht> ja, da habe ich gesagt,
0: äh, das wäre, äh, wäre ja. eine sehr gute Leistung. Da bin ich ja, auch ja, immer ja, noch ja, dabei, das ja. sage ich immer noch, das wäre eine sehr, sehr gute Leistung, wenn du das jetzt in absehbarer Zeit äh, schaffst. Ähm, aber das ist, ich, ich bin ja ein Freund davon, sich Ziele zu setzen, die herausfordernd sind, aber machbar. Und das ist genau die richtige Schwelle. 60 Minuten auf, auf, auf 10 Kilometer ist genau das, was du jetzt machen musst.
1: Ja, da bin ich bei. Genau dafür, also dafür verfolge ich deinen Und Ich, äh, ich habe überhaupt keinen Wochen.
0: Zweifel, dass du das schaffst.
1: <lacht> ja, danke, danke. Ja,
0: das ist, jetzt weiß ich, dass du das auf jeden Fall schaffst. Ach. Ähm. Darf ich noch eine Empfehlung aussprechen? Äh, ja, ich, ich
1: möchte auch noch was empfehlen. Aber ja, mache ich erstmal.
0: Da ähm, haben wir nämlich auch empfohlen bekommen von. Ähm Ach je, das habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben. Mist, ist egal. Ah. Ähm, wir haben eine E-Mail eine, eine, eine e bekommen. Nachdem wir euren Podcast sehr gerne bei langen Autofahren hören, mussten wir heute bei einer anderen Autobeschäftigung spontan an euch denken. Da bin ich erst skeptisch geworden. Eine andere Autobeschäftigung? Was kann das sein? Hm, Kino? <lacht> ja, stimmt, das, das hättest du noch sagen können. Es geht wohl um Hörbücher hören. Es geht nämlich weiter. Es gibt eine extrem gut gemachte Fanfiction zu Harry Potter namens Harry Potter and the Methods of Rationality. Ähm, kurz gesagt ist die ganze Geschichte umgeschrieben mit der Prämisse, dass Harry bei einer ihn liebenden Familie aufgewachsen ist, die ihm logisches Denken beigebracht haben. In jedem Kapitel wird ein logischer Fehlschluss vorgestellt, so lernt man nebenher noch rationales Denken. In Kapitel 65 sagt Harry Folgendes, ich habe das mal eben übersetzt, ist Englisch, aber ich habe es übersetzt. Äh, also wenn es jetzt etwas holpert, liegt es an mir. Jetzt äh, äh, Quote, nein, nur ein Beispiel. Lügen pflanzen sich fort. Das ist es, was ich sage. Man muss mehr Lügen erzählen, um sie zu vertuschen über jede Tatsache Lügen, die mit der ersten Lüge zusammenhängt. Und wenn man immer nur lügt und immer weiter versucht, es zu vertuschen, dann müsste man früher oder später sogar anfangen, über die allgemeinen Gesetze des Denkens zu lügen. Zum Beispiel verkauft Ihnen jemand eine Art alternative Medizin, die nicht funktioniert und jede doppelblinde experimentelle Studie wird bestätigen, dass sie nicht funktioniert. Wenn also jemand die Lüge weiter verteidigen will, muss er sie dazu bringen, an die experimentelle Methode nicht zu glauben. Zum Beispiel ist die experimentelle Methode nur für eine rein wissenschaftliche Art von Medizin gedacht, nicht für eine erstaunlich alternative Medizin wie die ihre. Oder eine gute und tugendhafte Person sollte so stark glauben, wie sie kann, egal was die Beweise sagen. Das finde ich einfach ein super Zitat irgendwie. Ja. Es ist wirklich weiß nicht, ich, das war fast ein bisschen augenöffnend für mich, weil diese ganzen Spurbeleute sind ja immer genau das, machen ja immer das, ne? Die, die stellen ja sogar die, die Wissenschaft in Frage, ne? Und sagen, ja, die Quantenmechanik ist halt noch nicht verstanden und dann, dann ziehen mhm. sie ihre eigenen Schlüsse. Und ähm, jetzt ist mir erstmal klar geworden, ja, sie müssen es sogar, ne? weil sie halt so viele Lügen aufgehäuft haben und so viel in Frage gestellt haben, dass ihnen eigentlich kaum noch was anderes übrig bleibt als zu lügen.
1: Ja, ähm, weil, äh, genau, ja. die Lüge aufrechterhalten ist das Problem. Ne? Genau, ja, bei den Schwurplan, die müssen
0: die Lüge aufrechterhalten und deswegen müssen sie halt auch mit den Bovis sich was ausdenken und immer mehr und ja, das wurde alles in den Pyramiden gemessen und dann kommt die eine Lüge <lacht> auf die nächste. Das ist ein ganzes Kartenhaus eben. Ähm, also wer, da, wer, wer das mal lesen möchte, da haben wir den Link auch in die, ähm, in die Shownotes geschmissen. Harry Potter and the Methods of Rationality. Ich habe nur kurz mal reingehört, denn es gibt auch ein Hörbuch, ähm, haben wir auch verlinkt. Und das klingt auch sehr, sehr vielversprechend. Ich habe es halt selber noch nicht, ich habe es mal angefangen zu hören und es gefällt mir sehr gut. Vielleicht ist es für den einen oder anderen äh, das ja auch etwas. Ähm, also hört er auch für gerne. Für lange Autofahrten. Genau, für die andere Autobeschäftigung. <lacht> <lacht> genau. Hast Gesehen, dass wir bei Folding at Home äh, da erstürmen, wir die Highscore-Listen. Da sind ja. wir mittlerweile unter den 1000 erfolgreichsten Teams.
1: Das, das, sehe ich, das sehe ich täglich, weil mein Rechner die ganze Zeit durchläuft ja, und gut. mitrechnet. Der von meiner Frau auch, die mich dazu weiter ermutigt hat, hier mal die Rechner nebenbei durchlaufen zu lassen. Und jetzt gerade, der läuft jetzt gerade auch im Hintergrund. Wenn man die Intensität halt auf Light stellt, dann, dann merkt man es quasi gar nicht. Also dann kann man es so im Hintergrund laufen lassen. Stand jetzt gerade oder vor einer Stunde waren wir mit dem Team Incorrect auf Platz 746. Uff, Wahnsinn. Ja. Wir haben schon eine geile
0: Community, das muss man schon sagen. Ja, wir machen schon als Community nett. gute, gute Aktionen. Finde
1: ich wirklich geil. Ähm ich wollte noch was empfehlen ja, genau. an der Stelle. Ähm, für äh, die Corona-Zeit, das haben wir, glaube ich, schon mal, also, wir, nein, ich glaube, ich weiß, dass wir es schon mehrfach im äh, Podcast empfohlen haben, aber jetzt gerade ist, glaube ich, noch mal eine schöne Zeit, darauf hinzuweisen. Und zwar ähm, auf das äh, kostenlose Forschermagazin. Oh ja. Da ist eine neue Ausgabe äh, rausgekommen, ich glaube, Anfang des Jahres oder, nee, Quatsch, im April, letzten Monat ist eine rausgekommen. Letzten Monat ist eine neue Ausgabe des Forschermagazins rausgekommen. Das Magazin für neugierige Forscher heißt es genau genommen. Es ist vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und ähm, ja, es ist, ist,
0: also, kann, kann man halt kann auch man, runterladen. ne Also gibt es als PDF auch. ne das
1: liegt Genau, gibt es als äh, barrierefreies PDF. Man kann es direkt auf der Seite lesen oder man kann es kostenlos bestellen und bekommt es dann äh, in, als Hardcopy zugeschickt. Quasi und meine Frau hat die bestellt, weil die damit ihre Nichten bespaßt hat, also weil sie so Pakete gepackt hat, und da hatte ich so ein Ding auch mal wieder in der Hand, und die sind echt toll, also die sind wirklich gut, uneingeschränkt zu empfehlen, wenn man irgendwie Kinder, heranwachsende Jugendliche zu Hause hat, mal reingucken, es sind wundervolle Magazine und komplett kostenlos.
0: Die lagen doch auch bei eurer Hochzeit rum, oder? Wenn ich mich ja, recht genau, da
1: lagen auch welche rum. Klolektüre, neben den Comics. <lacht> 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 Und äh, man, man kann nicht nur die aktuellen, also die, äh, man kann auch die ganzen alten, äh, hier bis 2011 geht's zurück, äh, die kann man zwar nicht mehr bestellen, aber die kann man zumindest noch runterladen oder lesen. Hm. Bestellen kann man, glaube ich, die bis 2012 oder so. Also man, man kann sich so einen ganzen Packen einmal zuschicken lassen.
0: Wir hatten auch ein Wissenschaftsprojekt äh, als Familie. Ähm, wir äh, haben uns ähm, Raupen gekauft, kommen lassen, bestellt. Äh, die kamen dann tatsächlich in so einer kleinen Box mit, äh, also du musstest die Box nicht öffnen, sondern einer Pappschachtel mit Luftlöchern und äh, so einem Nährboden, sage ich jetzt mal. Und ähm, da haben die dann die ersten Tage gefressen haben sich dann da drin verpuppt. Also das hat dann ein paar Tage mehr, länger gedauert. Ich weiß gar nicht, 14 wahrscheinlich so insgesamt hat die dann angefangen, also wir sieben, dass sie sich erstmal rund gefressen haben, dann verpuppt haben, sich da aufgehängt haben und dann hast du die umgezogen als, als verpuppte äh, Puppen, <lacht> in so eine Voliere und äh, da sind die dann ähm, geschlüpft, jetzt die Tage und dann haben wir uns die noch einen Tag angeguckt und dann in die Freiheit entlassen. Das äh, waren dann Schmetterlinge. Genau, oder? ja. ja. Hm. Die, cool. Ich glaube Distelfalter oder so. Ich müsste jetzt noch mal nachgucken. Das erzähle ich, äh, erzähl ich gerade aus der Erinnerung. Deswegen kann ich dir da nicht, äh, ich habe es auch noch nicht in Shownotes ge äh, getan. Ähm, das war so ein Lernpaket, sage ich mal, von irgendeinem so Schul Schulversender. Äh, da kannst du auch Klassensätze verkaufen Und meine Frau hatte das irgendwie aufgetan und deswegen für uns bestellt. Ähm, wenn ich gleich dran denke, äh, haue ich nochmal den, den Link rein, weil das war wirklich äh, extrem spannend, muss ich, muss ich wirklich sagen. Ich meine, ich weiß ja, wie, eine, wie ein Schmetterling sich entwickelt, ne? aber das nochmal zu sehen und auch, es ist ja nochmal was anderes, wenn du das mit den Kindern selber nochmal entdeckst und erfährst ja. ne? also, ja. und diese Schritte machst, jeden, jeden Morgen dahin läufst und guckst, wie die sich verändert haben, das ist ja eigentlich das Schönste an Kindern. Da hat man Dinge auch nochmal selber erlebt und, und Wunder in der, in der Natur entdeckt. so Und das war wirklich abgefahren. Also die kamen als winzig, winzig kleine Würmchen an. Erstmal schon mal, wie sie sich vollgefressen haben in der, in der Woche. Ne? Wie, wie die dick und rund geworden sind. Dann verpuppen die sich und haben immer noch so die, die Angewohnheit, wenn Freunde kommen, also wenn die irgendwie irritiert sind, fangen die an zu zappeln. Ähm, das heißt, als wir die umgehängt haben in die Voliere, da waren die natürlich... Haben die gemerkt, dass irgendwas passiert, dass die umgezogen werden und dann haben die auch so also so gezappelt irgendwie in ja. ihrem Kokon. Und das war auch irre, das habe ich auch noch nie erlebt, ehrlich gesagt. Ähm, ja und dann sind die geschlüpft äh, und dann hatten wir die da äh, noch, noch einen Tag und da haben die äh, beobachtet. Das war total spannend, also das war ein ganz tolles Quarantäneprojekt eigentlich. Ich finde
1: das ja ein klein bisschen eklig. Echt? <lacht> ja. Ja, aber wie, ich also, mag so Insektengezeugs nicht. Ich finde das total faszinierend,
0: welche Wege die Natur da geht. Ne? Also ein Lebewesen, wo du sagst so, okay, das ist erstmal so ein, erstmal ein Ei, dann schlüpft eine Raupe, daraus wird dann, ähm, also der verpuppt sich dann und da kommt ein ganz anderes Tier irgendwie raus <lacht> mit dem Schmetterling. Ähm, das finde ich wieder, also Wahnsinn, welche Wege die Natur so geht. Und dann, und dann stellt man sich natürlich auch so Fragen, ne? Äh, sag mal, wie kommen so Schmetterlinge eigentlich über den Winter? Ähm, und dann haben wir ähm, recherchiert und festgestellt, dass Schmetterlinge da auch sehr unterschiedliche Strategien zu haben, also verschiedene Arten von Schmetterlingen. Manche überwintern tatsächlich mit ihren Eiern, manche als Raupen, manche als Schmetterlinge, die hängen sich dann irgendwo in geschützte Ecken und warten, bis es wieder wärmer wird. Hm. Und es gibt Zugschmetterlinge,
1: die fliegen in den Süden. Was? Ja. Es gibt
0: Zugschmetterlinge? Ja, die, die, die nehmen die, die Reise auf sich und fliegen über die Alpen. Das ist doch unglaublich, oder? Die, ja, das ist tatsächlich unglaublich. Also, äh, ja, ja, ich war total, äh, war total geflasht von dem, was wir hier alles gelernt
1: haben in diesem, okay. in diesem Paket. Ja, aber das, also ich glaube, so Projekte sind das, wo man am meisten mit lernt, bei allem, also ja. von, äh, von irgendwie vom Programmieren mhm. äh, bis hin auch zu Physik, also ich hätte gesagt, ich habe im Studium gefühlt am meisten bei den Physikpraktika gelernt, bei dem Berichteschreiben dafür und so, wo man wirklich mal selber was Na, macht. Okay, ich, habe, ähm, ich habe heute… Also, ich habe ja immer noch meine, meine Online-Studenten mit Vorlesungen und so und helfe denen ja auch außerhalb der Vorlesung noch ein bisschen. Und mir ähm, hatten heute zwei Studenten geschrieben, ob ich ihnen bei Excel helfen könnte. <lacht> ne? Ja, ich bin halt hilfsbereit. Ne? ich gesagt, <lacht> ja, klar, kann ich machen. Ne? Komm hier, Videochat, Sommer, was hast du denn da? Oh ne? Gott. Weil, was war das Problem? Ja, Moment, das Problem war interessant, also wirklich interessant, weil, äh, weil ich die Gelegenheit hatte, denen was zu erklären, was, was wichtig ist, was man nicht mehr auf dem Schirm hat, wenn man selber mit dem Problem nicht konfrontiert hm. ist oder wenn man es nicht kennt. Und ich glaube auch, was für viele andere Leute draußen kein Problem ist und Fehler, die ich im ersten Semester selber gemacht habe und zwar ähm, … Ich habe ja Maschinenbauer und die machen neben Physik, Mathe, bla bla bla, haben die auch ein Werkstoffpraktikum, beziehungsweise die haben Werkstofftechnik als Vorlesung, äh, die einzige Vorlesung, die ich im Maschinenbau wirklich gemocht habe. <lacht> <lacht> ähm die haben Werkstofftechnik und ein Werkstofftechnik-Praktikum. Das Praktikum äh, findet aktuell natürlich auch nicht so richtig statt, sondern die machen, ich weiß gar nicht genau, wie das abläuft, ich glaube, die machen die Versuche äh, virtuell oder bekommen nur ein paar Ergebnisse oder so und müssen dann anhand des Skripts da irgendwie sich durcharbeiten. Auf jeden Fall ging es um Folgendes. Äh, die hatten eine, äh, eine Zugkurve, also von so einer Zugprobe, wo man einen Metallstab mhm. einklemmt, ne, den quasi, äh, den in die Länge zieht und dann kriegst du ja irgendwann eine Einstörung und der reißt irgendwann. Mhm. Ne? Ja. Und wenn du dir jetzt da die, die Kurve anguckst und zwar Kraft aufgetragen gegen äh, Länge, also gegen Dehnung, Ne? Dann siehst du, dass du am Anfang ähm, in so einem elastischen Bereich bist, also so eine Huksche gerade, also Hucksche Gesetz, mhm. ähm, kennen wir ja noch aus der Physik. Dann äh, kommt irgendwann äh, irgendwann der Punkt, wo du aus der elastischen Verformung in die inelastische übergehst. Dann kommt irgendwann der Punkt, wo es zu einer Einschnürung kommt und so weiter und so weiter. Also als Maschinenbauer kennt man diese Kurven ähm, und äh, wir kriegen es auch noch hin, die zu interpretieren, weil die eigentlich nicht so kompliziert sind. Also was, wenn man sich, wenn man sich einmal klar gemacht hat, was man da sieht, kann man aus diesen Kurven äh, eine Menge über den Werkstoff rauslesen. Deshalb jo. macht man diese Zugproben ja, ja auch. Also gerade mit Stählen und so macht man sowas, um die verschiedenen Stähle zu charakterisieren, ob die halt äh, eher brüchig sind und hart und so weiter, bla bla bla. Ähm oder ob die fließen oder nicht. Auf jeden Fall haben die so eine Kurve gehabt und sollten daraus ein Dehnungsspannungsdiagramm machen. Das geht auch relativ einfach. Äh, da, äh, ich weiß gar nicht mehr, was das genau war. Ich glaube, du teilst die Längenänderung durch die Ursprungslänge, äh, trägst das auf eine Achse auf und auf der anderen Seite irgendwie. Ich, ich kriege gerade nicht mehr so richtig auf die Kette. Ich, ich glaube, den Flächendurchschnitt der Probe oder so, ist auch egal. Auf jeden Fall, äh, du nimmst diese Kurve, nimmst Werte daraus und überträgst die mit einer simplen Rechenoperation in eine andere Kurve. Und an dieser Kurve kannst du dann verschiedene Sachen ablesen. Ja? Jetzt hatten die die, äh, die Aufgabe, ähm, sich aus dieser ersten Kurve, aus der sie Werte, also die Messwertkurve quasi, aus der sie Werte ablesen sollten, ähm, das in diese andere Kurve zu übersetzen und die Praktikumsleiterin oder Vers Versuchsbetreuerin hat denen gesagt, nehmt da ein paar Punkte raus, mindestens neun, ne? Mhm. So, was haben die jetzt gemacht? Die haben diese Kurve genommen, die ja so charakteristisch erst äh, senkrecht hochgeht, dann so einen kleinen Huckel hat, äh, wieder runtergeht und dann nochmal so einen Berg und wieder runtergeht. Äh, auf jeden Fall haben die diese Kurve genommen, in gleichem Abstand neun Punkte rausgesucht, die in Excel geworfen und in Excel halt als äh, hier Kurve darstellen lassen, also Punkte miteinander verbunden mhm. Ja, Die neun. Mhm. Ja, genau. Ähm, und dann halt noch irgendwie äh, Kurve glätten oder so, irgendwas angeklickt oder Linie, bla, das, was Excel halt so macht oder mhm. kann. Und dann fängt Excel natürlich an, in diese neuen Punkte irgendein wildes Polynom mhm. reinzufinden, <lacht> <lacht> das schon irgendwie so eine ansteigende Kurve und, ist. aber komplett am Ende liegen alle Punkte drauf, ne? Oder? Ja, yeah. <lacht> ja, ja nee, nicht, nicht nur dass das, dass alle Punkte drauf liegen auch äh, dadurch, dass äh, Excel da irgendein, also irgendein, ich weiß nicht, Polynom vierten, fünften Grades mhm. oder so reinfittet, einfach ähm, macht es halt auch irgendwo Schlenker <lacht> und geht über irgendwelche, irgendwelche Werte drüber, die <lacht> gar nicht existieren. Ne? Also, Natürlich. Äh, das heißt, und äh, die haben sich gefragt, warum denn bei denen die Kurve so scheiße aussieht, warum da plötzlich, also die haben irgendwie an ihrer, an ihrer Messkurve haben sie einen charakteristischen Wert abgelesen, der irgendwie der Hochpunkt der Kurve ist, den sie ablesen und das, was Excel reingefittet hat, hatte noch höhere Punkte, also größere. <lacht> <Ja>. <lacht> ne? und also, wie kann denn das sein, fragten die dann. da sagte ich so, ja, das liegt daran, weil Excel da Scheiße findet <lacht> oder da Fantasiezahlen äh, quasi ne, reinacht. Und ähm, hat denen auch gesagt, so als allererstes müsst ihr lernen, Ihr benutzt bitte in Zukunft nicht Excel für sowas, weil Excel ist dafür da, äh, ja, Excel, ne, jetzt, kommen, jetzt kommen eventuell Verfechter, Excel kann auch alles Mögliche, ja, ja, kann das, wenn man irgendwie VBA im Hintergrund und so macht, aber um einfach, äh, um Messwerte auszuwerten, ne, um Graphen zu plotten und so, möchte ich jedem bitte die Finger abhacken, der auch nur auf die Idee kommt, dafür Excel zu benutzen. Aber ich meine, äh, äh, dass die
0: jetzt ein Polynom vierten Grades benutzt haben, ist aber auch ein bisschen deren Schuld, ne?
1: Nee, das macht Excel ja von alleine. Aber du kannst ihm doch
0: sagen, äh, fitte, fitte mit, also wir erwarten jetzt, sagen wir mal, eine exponentielle Funktion und äh, benutze die entsprechende oder?
1: Ich weiß gar nicht, was Excel, also müsste ich jetzt selber nochmal gucken, ja, okay. was Excel so kann. Aber wenn du als Standard erstmal Diagrammlinie auswählst oder so, dann fittet der da irgendetwas ja, okay. rein. Ne, ohne, dass du da irgendwas auswählst und die Studenten wissen es halt nicht besser. Ne? Und äh, das hat dann heute, also die Excel-Hilfe hat mit eher so Grundlagenhilfe angefangen, dass ich denen erzählt habe, so. Leute, das allererste, ihr benutzt bitte niemals diese Diagramme, die alle Punkte miteinander verbinden. Ja. Nie. Es gibt nicht einen Grund, also es gibt keinen Fall, wo das irgendwie Sinn ergibt. Niemals. Ne? <lacht> Punkt Nummer zwei, ihr benutzt bitte nicht Excel. Dann sagt einer, ich habe einen Mac, kann ich da Numbers benutzen? Ich so, nein, auch bitte nicht Numbers. Ne? Weder Excel noch Numbers, das benutzt man dafür einfach nicht. Und hab denen dann erklärt, wo das Problem ist. Ne? Also, dass diese Verbindungslinien zwischen den Punkten so dass da Messwerte vorliegen yeah. würden, was aber nicht der Fall ist. Ne? Und dass wieder reingefittet wird, auch, ne, also das kann alles sein, aber nichts Sinnvolles. Und dann meinten die, ja, aber hier Kollege XY, der hatte eine gute Kurve, da sah das besser aus. Dann meinte ich, ja, schick mir mal ein Bild. Hatte mir ein Bild geschickt, <lacht> hatte auch neun Punkte ne? und durch Zufall hatte der eine Kurve, die hinten deutlich mehr runter geht, wodurch vorne mm. durch den Fit dann auch ein kleiner Huckel drin war. Und dann meinten die, ja, warum passt das denn bei dem? Ich so, das ist purer als Zufall. <lacht> ne? ähm, und äh, also der, der Grund, warum ich denen das so ausführlich gesagt habe, ist folgender. Wir haben ja den von Anfang an in Mathe und Physik so als Werkzeug freiwillig mitgegeben. Hier, das ist Python. Ihr lernt hier parallel, wenn ihr möchtet, ganz rudimentär Python, um Messwerte auszuwerten. Äh, das werdet ihr später mal gebrauchen können und das wird euch sehr, sehr viel helfen. Mhm. Und ich habe heute mit diesen beiden Studenten ins Gewissen geredet, dass sie sich doch nächste Woche mal hinsetzen sollen. Und eine Stunde damit beschäftigen reicht Dicke, um mit Python Sachen zu plotten. Also ich hoffe und ich habe auch ein bisschen die Hoffnung, dass sie äh, heute in dieser Viertelstunde, 20 Minuten, wo ich denen erklärt habe, was das Problem ist, also ich habe nicht gesagt, ihr habt da alles falsch gemacht, ja, sondern ja. ich habe denen versucht zu erklären, was das Problem ist und warum es keine gute Idee ist, so etwas mit Excel zu machen und ne, das auch nicht gut wird ähm, und was der Vorteil daran ist, das mit Python zu machen. Ähm, ich bin mal gespannt. Ich habe gesagt, probiert das mal. Ähm, wir äh, gucken uns das nach der nächsten Vorlesung zusammen an und für euren Bericht jetzt, also das, was sie irgendwie übermorgen oder so abgeben müssen, habe ich denen gesagt, das könnt ihr mit Excel machen, aber dann nehmt mehr als neun Punkte, hm, nehmt naja. 30 ja. oder so oder 40, also lest mehr Punkte ab, je mehr Punkte ihr da reinwerft, desto näher seid ihr an einer halbwegs ordentlichen Kurve dran, wenn da irgendein Scheiß reingefittet wird. Und warum hatte die Tutorin so unbedingt gesagt, nehmt neun Werte? Nee, sie hat nicht gesagt, nehmt neun Werte, sie hat gesagt, nehmt irgendwelche, also nehmt ein paar Werte, mindestens neun. Oh, okay. hm. Und du weißt, wie das ist, wenn man sagt, nehmt ja. mindestens neun. <lacht> Dann nehmen alle exakt neun. <lacht> Ja, das, also das, das hat mich heute ein Teil, klein bisschen gefreut, weil, äh, also so, so doof das klingt, äh, ich erinnere mich noch dran, dass äh, ich einen ähnlichen Vortrag damals im ersten Semester <lacht> auch bekommen habe, dass mir das jemand erklärt hat äh, und ich, äh, ich weiß nicht, ob ich damals verstanden habe, warum das ein Problem oder was daran alles falsch ist. Heute ist mir das vollkommen klar mhm. und ich hoffe, ich konnte das halbwegs rüberbringen. Das wirst du
0: jetzt nächste Woche sehen, wenn wir ja, jetzt in der ordentlichen Auswertung kommen.
1: Also, ich betreue dieses Praktikum ja nicht. ne? Ja. Das ist so, ich mache das, weil ich nett bin. Hm. <lacht> naja, mal gucken. Du, wir
0: schätzen und lieben ja ähm, das Wissenschaftsbarometer, ne? Ja. Ähm, das Wissenschaftsbarometer, was die Leute, zumindest die kennen, die uns. Ähm, bei unserer Show gesehen haben, da haben wir ein bisschen motiviert, warum wir glauben, dass äh, Wissenschaftskommunikation wichtig ist. Was ist das Wissenschaftsbarometer? Da wird äh, von Wissenschaft im Dialog alljährlich ermittelt, wie die Einstellung der Menschen in Deutschland gegenüber der Wissenschaft und Forschung ist, wie sich die darstellt. Also es ist eine repräsentative Umfrage und dann werden Fragen gestellt, wie sehr vertrauen sie Wissenschaft und Forschung beispielsweise. Und ähm, da gab es jetzt, normalerweise ist das immer irgendwann Ende des Jahres und da gab es jetzt ein Corona-Special, also da wurde quasi jetzt mal ganz aktuell im April gefragt, äh, wie nehmt ihr denn gerade Wissenschaft und Forschung wahr, was ja eine sehr, sehr spannende Frage ist in so einer <lacht> Ausnahmesituation, wo es wirklich… Ja, also ehrlich gesagt hätte ich jetzt nicht gewusst, was ich erwarten soll. Meine Hoffnung wäre natürlich schon gewesen, dass die Menschen sich der Wissenschaft zuwenden und sagen, okay, wenn uns so einer hier rausführen kann, dann äh, zumindest auf Bas Basis der Wissenschaft.
1: Ich, ich fände es ganz interessant, tatsächlich, diese Umfrage, wenn die ja relativ, also wenn jetzt die Ergebnisse da sind, relativ früh am Anfang gemacht haben, ne? oder ähm … Als es gerade losging, mich würde interessieren, wie sich das über den zeitlichen Verlauf der Quarantäne ändert.
0: Das ist eine gute Frage, ja. Das weiß ich nicht, ob das noch äh, geplant ist, das zu machen. Die kam jetzt im April raus. Du wirst recht haben, äh, das braucht natürlich eine gewisse Zeit. Weiß jetzt nicht, wie viel, aber äh, ja, könnte ich nochmal recherchieren. Äh, ich wollte dir die Diagramme sowieso mal am nächsten Montag dann im Stream zeigen. Dann können wir wirklich auch uns mal die Zahlen gemeinsam angucken. Ähm, aber ich wollte trotzdem äh, hier schon mal die Tendenz ähm, wiedergeben. Denn das generelle Vertrauen in Wissenschaft und Forschung ist vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie deutlich gestiegen. Wir zeigen, haben ja bei unserer Show immer diese dieses etwas erschreckende Diagramm gezeigt, wo man gefragt wurde, wie sehr vertrauen sie in Wissenschaft und Forschung und da waren ähm, fast 40 Prozent, die gesagt haben, äh, sie sind unentschieden, ob ja, sie vertrauen sollen oder nicht. Und das sieht jetzt viel besser aus. Drei Viertel der Befragten geben jetzt an, sie vertrauen voll und ganz oder wir vertrauen eher in Wissenschaft und Forschung und der Rest, also der, der Rest, das restliche Viertel ist dann, äh, wir vertrauen nicht oder wir sind äh, ja unsicher sagen wir mal also das ist schon sehr beeindruckend und erfreulich würde ich jetzt mal so sagen wenn, wenn es sich dann auch dann ähm, verdauerlichen würde
1: wie gesagt ich fände es jetzt interessant mhm. weil ich habe das Gefühl dass die Stimmung in Summe kippt, ähm, ne? kippt genau mhm. also jetzt nicht dass die Leute äh, dass die Leute plötzlich jetzt äh, nicht mehr sagen wir vertrauen der Wissenschaft und so nicht mehr aber dass die dass die allgemeine Stimmung gerade wie zufrieden und mhm. wie äh, wie, als wie sinnvoll man das erachtet und wie viel Vertrauen man den Wissenschaftlern entgegenbringt hm. gerade. Ähm, ich habe das Gefühl, dass sich die, also dass sich das geändert hat in den letzten, sagen wir mal, drei Wochen oder hm. so. das, also das fände ich jetzt richtig interessant, so einen Verlauf zu sehen.
0: Das äh, war übrigens auch eine sehr, sehr schöne ähm, eine Frage, also die habe ich mir jetzt hier nicht, dummerweise nicht aufgeschrieben. Ich habe mir noch aufgeschrieben, vor allem Ärzte und medizinisches Personal genießen, großes Vertrauen. 79 Prozent der Befragten geben an, dass sie deren Aussage zu Corona eher oder voll und ganz vertrauen. Über 70 Prozent der Befragten sagen dies über die Aussagen von Wissenschaftlern. Ähm, mhm. 89 sind der Meinung, dass wissenschaftliches Wissen wichtig ist, um die Corona-Pandemie in Deutschland zu verlangsamen ähm, und politische Entscheidungen im Umgang mit Corona sollten auf wissenschaftlichen Erkenntnissen beruhen. 81 der Befragten stimmen dieser Aussage eher oder voll und ganz zu. Hm, ja, das, äh, das sind die Zahlen. Äh, da war dummerweise auch noch eine Zahl, die habe ich jetzt nicht, die müssen wir uns dann am Montag mal angucken. Ähm, die war auch noch ähm, ganz interessant, die... Ähm, äh, warte mal kurz, ich gucke die nochmal eben nach. Ja, du hast natürlich recht. Es äh, ist, ähm, ist interessant zu gucken, wie jetzt sich jetzt... Ähm in den nächsten weiterentwickelt oder ja.
1: entwickelt hat in den letzten Wochen gerade, weil ich habe das, also ich vermute, dass es das genau in die also dass die Erhebung der Zahlen genau in die Zeit gefallen ist als äh, quasi äh, zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung äh, dieser Corona-Podcast zum Beispiel mhm. äh, von Herrn Drosten auch so äh, so, so ein Halt war, wo der den Menschen Halt gegeben hat, aber mit den ganzen covid jetzt die wir schon erwähnt haben, habe ich das Gefühl, dass die gesamte Stimmung ein bisschen kippt. Auch mhm. mit dem mit den Politikern, die sich irgendwie übertreffen zu profilieren. Wer denn jetzt als erster die meisten Beschränkungen wieder aufhebt oder so?
0: Mhm. Das, das, das war die Zahl, die ich dir sagen wollte. Jetzt habe ich es wieder gefunden. Auf die Frage, also die die Aussage Kontroversen zwischen Wissenschaftlern zu Corona sind hilfreich, ja. weil sie dazu ja. beitragen, dass sich die richtigen Forschungsergebnisse durchsetzen. Das ist ja immer so ein Angriffspunkt für die Schwurbler, da zu sagen, ja, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wissen ja selber nicht, ähm, was sie da sagen. Heute das, morgen genau, das, Genau, die korrigieren sich ja ständig. Und da sagen jetzt 35 Prozent stimmen sie voll und ganz zu, 32 Prozent stimmen eher zu, also da sind wir dann bei 62 Prozent und dann 26 sind unentschieden und dann wirklich nur ganz wenige ähm, stehen dem äh, kritisch gegenüber. Ähm. Auf der anderen Seite muss man fairerweise auch sagen, äh, wenn du die Frage etwas anders stellst, nämlich so, wenn Wissenschaftler, zu Corona wieder, wenn Wissenschaftler sich zu Corona widersprechen, ist es schwierig für mich zu beurteilen, welche Informationen die richtigen sind. Ähm, da sagen dann 29, ja, stimme ich voll und ganz zu, 23 Prozent sagen, stimme ich eher zu. Also da sind dann auch 50 Prozent, äh, die, äh, die da zustimmen. Also von daher so ganz klar ist das Bild dann äh, auch nicht, muss man zugeben. Ja, mhm. aber ähm, insgesamt, glaube ich, hat die Wissenschaftskommunikation das ganz gut gemacht in der, in der Corona-Zeit. Wie gesagt, der kleine der kleine Asterix dran äh, mit dem Kommentar, wir gucken mal, ob das nachhaltig ist oder äh, ja. was da am Ende rauskommt. Da hast du natürlich absolut recht, da muss man mal gucken.
1: Ich hoffe, dass es so bleibt, also...
0: Ja, ich auch. Gut, ich habe, ähm, das war eigentlich, ich habe zwei Paper wieder abgelehnt gekriegt. <lacht> ah, ja, ja, hm, warum? <lacht>
1: Also, was waren die Begründungen? Äh, oder, gab's Begründungen ja, oder gab es
0: Begründungen? Ja, gab Begründungen. weil Also, es ist, äh, ja, ist sehr detailliert. Äh, das, das eine ist sehr ah. detailliert. Ähm, ähm, haben die, hatten die Reviewer halt ähm, Probleme mit, mit der Auswertung. Und, äh, Im Wesentlichen fehlen ihnen Messungen. Finde ich ein bisschen schwierig. Äh, aber da müsste ich jetzt zu so sehr ins Detail gehen. Mache ich vielleicht ah. mal, wenn, wenn das Ding veröffentlicht ist und ich darüber spreche. Aber was mich wirklich geärgert hat ne? Ich verstehe die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nicht, dass wir uns diese Scheiße gefallen lassen. Wenn du ein Paper einreichst bei einem Journal, muss das ja schon das Format des Journals haben. Ich weiß, ich habe mich schon mehrfach drüber aufgeregt, aber ich muss es jetzt noch mal tun. Das heißt, du ziehst das gesamte Manuskript glatt, also alles, Ne, die Überschriften haben die richtige Größe, Zeilenabstand, Zeilenabstand. Bilder sind richtig, Bilder sind nochmal in der richtigen Auflösung, nochmal extra ähm, Literaturverzeichnis ist genau in dem Format, wie sie es haben wollen, wo kommt die Jahreszahl hin, Autoren mit Vornamen äh, aus ausgeschrieben oder nur der erste Buchstabe, erst Nachname und dann erster Buchstabe vom Vornamen. Und so ein Quatsch, ne? Also all diese, das formatierst du alles. Also da gibt es ja. natürlich auch Methoden, das alles einfacher zu machen, klar, aber das kostet trotzdem ähm, Zeit und Arbeit. Da steckst du also schon mal einen ist, Tag rein. Wenn du
1: selbst wenn es Tech-Vorlagen gibt von den jeweiligen ja. Verlagen, was es ja Meistens, gibt, häufig sogar oder meistens, ja. Äh, trotzdem ist es Arbeit, die ganze Scheiße da reinzukopieren, ja. Ne? Ja, Da ja. bist du halt, da bist du mindestens eine Stunde mit beschäftigt, wenn nicht länger. Und warum? Ne, also
0: Weil der Journal das gerne schon mal in dem Format hätte, damit es dem Zweifelsfall dann auch schnell gehen kann mit der Veröffentlichung. Nur das Problem ist ja, Journals, die auch ein bisschen anspruchsvoll sind, die lehnen 70 ab oder 80 oder 90 oder was auch immer. Das heißt, ganz viele formatieren diese Sachen um und äh, dann kommt der Review, liest ja durch und sagt, nee, ist nicht gut genug, veröffentlichen wir nicht. Dann ist diese Arbeit für die Katz und man könnte sich einfach fragen, warum kann ich das nicht in irgendeinem vernünftigen, man kann ja auch einen Standard etablieren, einen vernünftigen Format einreichen für diese Qualitätskontrolle. Und wenn das dann okay ist, dann formatiere ich es einmal und dann mache ich es auch mit Freude, weil ich dann ja weiß, es wird veröffentlicht. Und dann ist gut. Warum muss ich das für jedes Journal, wo es abgelehnt wird, neu machen? Das ist doch im Prinzip Veruntreuung von Steuergeldern. Der Steuerzahler bezahlt mich dafür, dass ich wissenschaftlich forsche und nicht für Profitunternehmen, denn diese Journals sind ja auch, die machen ja auch noch einen Haufen Geld damit, dass ich für die das Lektoring und Editoring mache. Das kann doch nicht ja. wahr sein. Das, äh, das ist doch kriminell eigentlich, oder? Das ist kriminell. Ja, das,
1: aber es das ist halt so. Ne? Und, ist und die
0: Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler
1: sind so doof und lassen das mit sich machen. Oh. Ja. Das
0: so, danke. Das war's. jetzt kommen wir entschuldigt. Ich musste mich kurz, weil das meine letzte Woche war, musste ich mich da kurz ventilieren. Wir haben Kommentare gekriegt, mein lieber Padawan.
1: Ja, schieß los. Ähm, also einen, einen habe ich dir vorhin rüber geschickt. Der ist, auf, der ist im Audio. Den könnten wir mal einspielen. Sollen wir mit dem mal anfangen? Ähm, ja, fangen, dann fangen wir, an. wir damit der ist, an. Der ist nämlich von unserem, von unserem guten Freund Pablo
0: deinem ehemaligen Arbeitgeber und unserem guten Freund ähm, und der hat über Supercomputer und ja im Prinzip äh, Folding at Home auch ein bisschen gesprochen ne
1: genau weil also, wir haben uns ja letztes Mal äh, die Frage gestellt kurz ähm, warum äh, äh, also war, warum es einerseits Supercomputer gibt und andererseits so verteiltes Rechnen ne weil Scheint ja viel Rechenleistung zu sein und äh, der äh, Pablo hat äh, zwei, drei Minuten, glaube ich, aufgenommen und äh, darauf mal äh, ganz kurz, äh, ganz schnell geantwortet.
4: hören wir mal rein Hallo Nikolas, hallo Reini. Ihr habt in der letzten Episode gefragt, was eigentlich der Unterschied zwischen einem traditionellen Supercomputer und vielen äh, Computern zu Hause ist. Ich vermute, der Hintergrund war ein bisschen, warum rechnet man das nicht alles oder alle Probleme bei den Menschen zu Hause auf Computern, die sowieso existieren? Weil die kombinierte Rechenleistung scheint ja ziemlich groß zu sein. Dazu ist es wichtig zu sehen, dass Rechenleistung ein Parameter ist für einen schnellen Computer. Weitere Parameter sind typischerweise die Kapazität des Arbeitsspeichers oder überhaupt allgemeines Speichers und die Leistungsfähigkeit des Datenaustauschs, auch I.O. genannt. Wobei der Datenaustausch sich wiederum in Bandbreite und Latenz gliedert. Also wie viele Daten kann ich übertragen, aber auch wie schnell geht die Übertragung der Daten zwischen einzelnen Recheneinheiten. Und es gibt da sehr unterschiedliche Problemstellungen, die für die unterschiedliche Typen von Rechnern sinnvoll sind, wenn es ein Problem ist, das sich einfach zerlegen lässt. Zum Beispiel ähm, ein Brute Force gegen ein Passwort. Da bekommt jeder Rechner einen Wertebereich, den er abarbeiten muss. Das heißt, man übermittelt einen Start- und einen Endwert und der Rechner beschäftigt sich mit allen Werten dazwischen. Ähm, das lässt sich eben sehr gut auf viele Computer verteilen, ohne dass die Bandbreite oder die Latenz eine große Rolle spielt. Andere Probleme, zum Beispiel Wettersimulation, ähm, da ist es so, dass alles sich gegenseitig beeinflusst. Nach meinem Verständnis hat man da so ein dreidimensionales Gitter und ähm, wenn sich in einem dieser Gitterelemente etwas verändert, beeinflusst es die benachbarten Gitterelemente, was die benachbarten Gitterelemente beeinflusst. Das heißt, man hat da einen Kaskadeneffekt. Und das heißt, die Daten, die voneinander abhängigen Daten, verändern sich die ganze Zeit. Und das führt sowohl dazu, dass man eine relativ hohe Bandbreite braucht, weil man tauscht ja viele Daten aus, als auch, dass die Latenz zwischen den einzelnen Knoten, die diese Berechnung durchführen, ähm, sehr gering sein muss, weil sonst wartet man ja immer, bevor man die nächste Berechnung machen kann, weil man ja auf die vorangegangene Berechnung angewiesen ist. Also da kann man, finde ich, ganz schön sehen, was so zwei Extreme sind bei der ähm, Nutzung von viel Rechenleistung. Also einmal reicht mir die pure Rechenleistung und einmal bin ich eben auch sehr auf die Kommunikationskomponente angewiesen. Insgesamt ist das ganze Thema ähm, auf jeden Fall noch viel äh, komplexer, aber das einfach mal, um so einen groben Überblick zu haben, was da die Herausforderungen sind. Ähm, Reini erinnert sich vielleicht, dass wir vor JUQUEEN standen, dem damaligen Supercomputer von, äh, im Forschungszentrum Jülich, einer Maschine von IBM äh, mit einer ganz spannenden Kommunikationsarchitektur und basierend auf PowerPC auf im Vergleich zu so einem Desktop-Computer oder einem Smartphone eher ein exotisches Gerät, das eben auf so komplexe Berechnungen wie Wettersimulationen eben sehr gut passte. Ich hoffe, ich kann, konnte euch an der Stelle ein bisschen weiterhelfen. Ähm, sagt vielen Dank für euren Podcast und weiterhin viel Erfolg. Tschüss.
0: Danke, Pablo. Das war äh, tatsächlich aufschlussreich. Das ja. habe selbst ich verstanden. <lacht> nee, war, war nett.
1: Genau. Und ich erinnere mich tatsächlich an diesen Besuch äh, in Jülich. Das hatte ich äh, schon fast wieder vergessen. Das, äh, so, so ein Supercomputer zu besuchen und sich das mal anzugucken, ist schon spannend, weil man, man ist da mit einer gewissen Ehrfurcht, man geht da rein, es ist laut ne? mhm. und es sind Schränke <lacht> mit ganz vielen Kabeln. <lacht> ja.
0: ja. Äh, ein großes Thema, wofür wir viel Feedback bekommen haben, war, äh, waren Prüfungen im Allgemeinen. Du hattest ja viel über die Prüfungen oh ja. und Organisationen ja, geredet. Ja, das,
1: das, das Thema ist auch immer noch nicht tot. Ja, also, natürlich, natürlich. Das ist, äh, ich bin gespannt, wie das ausgeht am Ende. Also,
0: da haben wir einen, oh. einen Kommentar bekommen, den äh, ich vorlesen möchte, repräsentativ, nee, nicht repräsentativ, aber ähm, stellvertretend, Exemp ja. stellvertretend. <lacht> exemplarisch, ähm, von MPQ. Ähm, weil das auch so ein, so ein Gedanke ist, der mir auch gekommen ist und die, die Frage habe ich mir auch gestellt. Er schreibt, ich finde es erstaunlich, dass der Gedanke, Klausuren wegfallen zu lassen, wenn es keine alternativen Prüfungsformen gibt, nirgendwo geäußert wird. Die könnten jetzt natürlich auch alle angespart werden, aber dann haben die Prüfungen, die vielleicht im Sommer klein und im Wintersemester größer anlaufen können, den Umfang einer Diplomprüfung. Die Belastung der Studierenden ist dann entweder hoch, weil sie ihre geforderten Credits nicht schaffen, oder aber sie machen viel zu viel. Ähm, und die Frage, also die, danke für den Kommentar. Die Frage habe ich mir äh, auch schon gestellt im Zusammenhang mit den Abi-Prüfungen. Ne? Da muss jetzt irgendwie mit aller Macht müssen jetzt abi gemacht werden. Und ja, ich kann mir natürlich vorstellen, dass jetzt alle wieder schreien und sagen: Ja, aber das war, das muss doch vergleichbar sein. Da können wir jetzt keine mhm. Ausnahme machen. Aber wenn man mal ehrlich ist, ne? Also ich will jetzt die ganzen Abiturienten nicht äh, desillusionieren, ne? Aber diese Prüfung, die natürlich zugegebenerweise, wenn man davor steht, so aussieht, als wäre das das Wichtigste auf der ganzen Welt, stellt sich doch von der anderen Seite betrachtet so dar,
1: dass hat doch auch alles, ich meine, für den dein, Arsch. Dein, ja, <lacht> genau, genau so. Das ist Weil, vollkommen egal, interessiert später keine ma, Sau mehr. Ma, ja, erstens
0: <lacht> das, ne, also äh, für dein Leben interessiert es keine Sau mehr und auch für deine Note, es ne? ist doch so, deine Note ändert sich doch eh nicht wesentlich, sei denn, du haust natürlich völlig neben deine Vorbenotung, dann greifen natürlich nochmal so Mechanismen, ne? da muss ja nochmal nachgeprüft werden und so, ähm, aber äh, wenn, wenn das jetzt nicht der Fall ist, ne, dann bleiben die Noten doch eh ähnlich. Warum muss man darauf bestehen? Und ganz ehrlich, ne, welche Aussagekraft hat denn überhaupt eine Prüfung? Wenn ich jetzt zwei Jahre, hat ein Lehrer mich gesehen, eine Lehrerin, die hat doch einen Eindruck von mir, was ich kann und was ich nicht kann, oder? Kann, kann ein Prüfungseindruck Jetzt nochmal, also ist das so ein wichtiger Skill zu zeigen, dass man auf dem Punkt fit ist, sozusagen?
1: Glaube ich, man hatte ja bis dahin auch schon reichlich Prüfungen. Genau. Ne? Die vor, die vor klausuren waren bei uns zum Beispiel, glaube ich, länger als die eigentlichen Abiklausuren. Ähm. Dazu, dazu, verschiedene Dinge. Ähm, man kann bei den Abi-Prüfungen ja gar nicht mehr so weit. Also äh, man kann natürlich durchfallen und nicht bestehen. Das kann passieren. Man äh, kann aber ansonsten, wenn man ja abweicht, kommt man in Abweichungsprüfungen oder mhm. so. Man kann aber ansonsten, also wenn das nicht passiert, dann macht man halt seine Prüfung und hat irgendwie Plus-Minus hinterm Komma irgendwie was. Ne? Äh, ich bin bei meinen Abi-Prüfungen maximal nach unten abgewichen, <lacht> äh, ohne eine Nachprüfung machen zu müssen. Also das was gerade noch im Rahmen war, keine Nachprüfung machen ja. zu müssen. Das reiner standby Remford. Ja, Das ist genau. Ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie die Hürde ist. Die Latte das, liegt. Ja. Genau, so. Und hat mir das geschadet am Ende? Nein. Wäre wahrscheinlich am Ende auch scheißegal gewesen um mein Abi jetzt. Ich glaube, ich hatte ich weiß gar nicht mehr, was ich hatte. Ich weiß nicht mal mehr, was für einen Schnitt ich hatte. Ich hatte 2,1 oder so oder 2,2. Ich weiß es nicht mehr. Ist auch egal. Interessiert später auch nicht. Ist äh, vielleicht für die Leute noch interessant, die sich auf irgendeinen Studiengang bewerben, der immer noch diese unsägliche NC-Scheiße hat. Mhm. Ne, diesen, diesen Quatsch. Also der ja auch vollkommen antiquiert und überholt ist, meiner Meinung nach. Ähm die Leute sollten sich einfach direkt an den Unis bei den entsprechenden Studienfächern bewerben, weil ein guter Abischnitt sagt nichts darüber aus, ob du für irgendein Fach geeignet bist oder nicht. Es äh, ist Bullshit von vorne bis hinten. Ähm, abgesehen davon zu den Abiturprüfungen, ob die denn jetzt, äh, ne, ob man die nicht einfach ausfallen lassen könnte, da wäre ich der Meinung, ja, kann man, weil die Noten stehen eh, wie du auch schon gesagt hast, schon fest und das ist ganz witzig, darüber habe ich mich mit dem Basti letztes auch unterhalten im Podcast und genau in dem Moment hat sein Vater angerufen und der ist ja Lehrer mhm, ne, ja. an einem Gymnasium, also Oberstudienrat, da hat der Bastian auch gefragt, so was meinst du denn dazu? Und er meinte so, ist totaler Blödsinn, sollen sie ausfallen lassen. Ja. Die Noten stehen doch eh schon fest. Ja, also so gut wie ne. Also der, der war der gleichen Meinung, dass es totaler Quatsch ist, jetzt auf Biegen und Brechen Abiturprüfungen machen zu müssen. Äh, man könnte auch einfach die Durchschnittsnoten aus den bisherigen Fächern nehmen und fertig. Ne? Also da, der tut also ne. Bei denen, die dann letztes Jahr noch Abiprüfungen machen mussten und maximal nach unten abgewichen sind, ja. Die haben dann Pech gehabt. Ne? Also irgendwo hat jeder mal Pech. Der eine wird auch von, also weiß ich nicht, bei, bei der Steuer kommt es auch drauf an, welchen, welchen Sachbearbeiter du gerade erwischt und in welcher Stadt du wohnst. Ne? Da kommt auch der eine durch, der das Arbeitszimmer absetzen kann und der andere nicht. Gehört halt auch ein Stück weit dazu. Ähm, genauso sehe ich das bei den Möglicherweise muss
0: man das vielleicht bei, bei Prüfungen an der Uni nochmal ein bisschen anders sehen, weil da sind natürlich Leute, die also so bei so einem Semester sitzt du halt den ganzen Tag im oder die, das ganze Semester im, in der Vorlesung und kannst möglicherweise gar nichts mitgenommen haben, kannst aber auch alles mitgenommen haben und das muss man genau. möglicherweise irgendwie abtesten mal.
1: Genau das wäre der Punkt, den ich als also den, den ich auch noch sagen wollte. Bei Abiturprüfungen geht das, würde ich sagen, weil da der Großteil der Leistung vor der eigentlichen hm. Prüfung erbracht wurde. Bei äh, Leistungsnachweisen jetzt zum Beispiel bei uns jetzt in der Physikvorlesung oder in der Mathevorlesung wüsste ich nicht, wie hm. man da die Prüfungen am Ende wegfallen lassen könnte, weil dann bekommt einfach jeder den, Sch also dann, wenn wir das so durchziehen, dann können ja. wir auch direkt die bachelor urkunde und master ausstellen. Auswendig. Ja, aushändigen einfach, weil ähm, es gibt ja nicht mal Anwesenheitspflicht. Nichts, ne? keine mhm. Anwesenheitspflicht. Die, haben, die Leute haben sich eingeschrieben und das war's. Die waren bis jetzt nicht da, die müssen nichts gerechnet haben, die müssen nichts abgegeben haben. Ähm, es wurde in keiner Form, in irgendeiner Form irgendwo Leistung überprüft. Mhm. Also da kommen wir um eine Prüfung am Ende einfach nicht drum herum. Und da ist es immer noch spannend, wie das Ganze stattfinden soll und wie es halbwegs fair bleiben soll. Mhm. Ne? Ich sag mal so, wenn wir jetzt ähm, äh, wenn wir jetzt sagen, okay, wir müssen einen Teil als Online-Prüfung machen. Ne? Kann man machen, guckt man mal, worüber man das abbildet. Da ist die Frage, wie hoch ist denn meine Motivation als Dozent, äh, mir technisch ausgeklügelte Sachen zu überlegen, damit der Student im ersten Semester in seiner Physikprüfung möglichst nicht schummelt. Sag mal so, ich habe natürlich ein gewisses Interesse daran, dass er nicht schummelt. Meine Energie, die ich, in, die ich da rein investiere, ne, die ist aber auch, sagen wir mal so, die hat eine obere Schranke. <lacht> ne? Also, <lacht> natürlich wird man irgendwie sowas, vielleicht sowas machen wie irgendwie, kommen wir setzen uns alle schön in eine Videokonferenz und während ihr was schreibt, gucke ich euch dabei zu, so gut es geht, aber ich werde bestimmt nicht überprüfen, ob da noch jemand hinter der Kamera steht, ob unter dem äh, Tisch ein, weiß ich nicht, äh, ein Laptop liegt oder mhm, sonst was, ja. Kann ich halt auch nicht. Ne? Da halte ich dann an der Stelle, wie mein Lateinlehrer damals der sagte, wer gut spickt, hat die gute Note auch verdient.
0: <lacht> das stimmt, ja.
1: <lacht> Na gut, ja, also, wir ich, ich, ich sehe mal. Ich sehe das Problem bei den Prüfungen. Ich sehe es aber auch als problematisch an, jetzt die Lösung in irgendeiner Form auf die Dozierenden mhm. abzuwälzen, weil das passiert gerade relativ viel. Das, also habe ich zumindest ein Stück weit das Gefühl, dass, dass die Dozierenden halt gucken sollen, wie sie die Leistungsnachweise jetzt prüfen. Mhm. Ja. So, hm, mal gucken. Ja. Okay, ein ganz kurzer Kommentar noch äh, von
0: Hepzina äh, zum Thema Satelliten. Wir hatten ja über Satelliten gesprochen. Ähm, er fragt oder sie fragt, habt ihr schon mal die Seiten ähm, stuffin.space erwähnt? Dort kann ich gefühlt Ewigkeiten damit verbringen, um die Welt zu fliegen und mir anzugucken, was für Zeug in der Umlaufbahn hängt. Könnte also demnächst ganz schön kuschelig werden da oben. In der Tat habe ich mir mal angeguckt. Ist, ist wirklich spannend. Ähm, erstens kann man eben so über der Erde Schweben, wenn du so willst und diese die Satelliten sind auch alle animiert, also die fliegen dann auch an dir vorbei, also du siehst auch die Bewegung da oben und man sieht jetzt auch schon die ersten Starlink-Züge, also da siehst du wirklich, äh, das sieht alles sehr chaotisch oder zufällig verteilt da oben aus. Aber du siehst eben auch diese Linien schon von den, äh, von den Starlings. Und ähm, ja, da kommt Struktur rein da oben. Ob man das jetzt gut findet oder nicht, darüber haben wir ja letztes Mal schon gesprochen. Aber wenn er da Bock drauf hat, habt Stuff in Space, ähm, die Webseite mal angucken. Das ist ganz, wirklich ganz lustig, sich da mal umzusehen, was da oben das, alles rumschwebt.
1: Was richtig geil ist, man sieht, man erkennt genau ähm, den geostationären Orbit. Ja. Ja, ja, ja. Der ist nämlich rappelvoll. <lacht> ähm, das ist also, geil. Also ist genau,
0: un unterschiedliche Umlaufbahnen siehst du eben auch, ja, also äh, geostationären um Umlaufbahnen, äh, die ein bisschen weiter Alter. weg ist von der Erde und dann aber auch nah dran siehst du auch einiges. Das ist schon ganz also ich wusste,
1: ich wusste ja, dass wir viel Scheiß da hochgeschossen haben, <lacht> ne, aber... Ja, man muss jetzt ja sagen, es ist natürlich ein bisschen
0: unfair, weil die Punkte relativ dick sind. Ne? Also die, ähm, die Satelliten sind natürlich da etwas vergrößert dargestellt, also die Datenpunkte quasi. Also von daher sieht es etwas mehr crowdy aus, als es dann wirklich ist. Aber
1: Ja, aber trotzdem, wenn, 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 du, wenn du mal jemanden fragen würdest auf der Straße, wie viele Satelliten fliegen ja, das denn sind da oben äh rum? Ne? Also ich glaube nicht, dass irgendjemand eine Zahl nennen würde, die dem auch nur nahe kommt. <lacht> ja, stimmt, wie viele ja. sind das? Ein paar hundert?
0: Ja, hatte ich doch Tausend? neulich mal äh, erwähnt, ja. glaube ich. Ne? Im Moment fliegen da 2000 Aktive, Wahnsinn. etwas mehr rum. Ähm, 8000 sind, glaube ich, seit Sputnik. Äh, äh, Zahl aus meiner Erinnerung jetzt. Ähm, 8000 sind seit Sputnik gestartet worden, aber viele davon halt auch schon nicht mehr da. Ne?
1: Wenn man sich das mal überlegt, zu, äh, zu zweiten, äh, Zeiten des Zweiten Weltkriegs, also vor diesem Race to Space war das leer. Da, oben <lacht> da war ja. nix. Ja, ja. <lacht> Wahnsinn. Das stimmt
0: wohl, ja. Und das ist noch nicht so lange her eigentlich, ne?
1: Ja, deshalb bin ich von der schieren Masse überrascht. Also <lacht>
0: ja, das ist so, wenn er, wenn er irgendwann mal die Entwicklung ähm, der Menschheit betrachten wird, also in, in einigen 100 bis 1000 Jahren, äh, wenn, man, wenn man dann wirklich sieht, wie, man, wie wir die, den Weltraum dann auch erobert haben, dann macht das auf einmal Puff und wir verlassen unseren Planeten. Ne? Das wird dann ja. Jetzt gerade kommt uns das alles ein bisschen langsam vor. Also Ich habe ja leuchtet schon geklagt, seit Apollo 11 und der Mondlandung ist mir ein bisschen viel Zeit vergangen, seit wir mal wieder was, was Mutiges gemacht haben da oben. Aber äh, aufzuhalten ist das, glaube ich, nicht.
1: Schon geil. Gerade ist toll. Die ist gut, ne? Ja. Okay, äh, wir sind schon lange
0: dabei und immer noch nicht beim... Eigentlich ein Grund dieses Podcasts angekommen bei den Themen der Woche. Ähm, wir haben wieder was Schönes vorbereitet. Im ersten Thema müssen wir beide mal über die Heinsberg-Studie sprechen. Ich muss da mal mit dir drüber sprechen. Ich, ich brauche da ein bisschen Einordnung.
1: Äh, Finde ich sehr interessant. Ich höre nämlich immer nur den Begriff, habe mich damit aber nicht sehr wirklich gut. viel beschäftigt. Dann kann, kann ich, kannst schön. du mir
0: mal ein paar Fragen
1: beantworten, wie du das wahrnimmst. Immer gerne. <lacht> <lacht> ähm. In Thema Nummer zwei geht es, äh, nachdem wir letztens die Grundlagen vorlesen. Jetzt hast du schon wieder Bonbon äh,
0: drin. Ne? Du, du hast jetzt gedacht, jetzt kommt Thema eins, da kann ich mir schon mal schön das erste nein. Bonbon in die Hamsterbacke. <lacht> das höre ich doch, dass die in der Hamsterbacke ist.
1: <lacht> Diese Unterstellungen, ne? Junge, ich habe
0: mit dir 166 Folgen aufgenommen. Ich weiß einfach, wie du klingst, wenn du ein Bonbon irgendwo im Mund hast.
1: Ach, na komm, ist egal. Vielleicht hole ich mir ein Wassereis oder so. Das ist geil. Schiffs wäre bestimmt so, noch äh, Genau, Sch <lacht> Boah, das wäre bestimmt auch mal geil. Man müsste mal so eine Folge? So eine Trollfolge, äh, so so Troll The Knowing Podcast oder so. <lacht> ja. wo, die, wo die ganze Zeit das Mikrofon, also so immer so alle zehn Minuten mal übersteuert, <lacht> äh, wo man die ganze Zeit irgendwas isst. Ich, ich hab okay. in, in der
0: Videokonferenz habe ich äh, jetzt äh, ein, da gießt jemand ein Mineralwasserglas ein
1: und das sprudelt <lacht> unglaublich laut. Ich, ich hatte bei einer unserer letzten äh, Arbeitsgruppenbesprechungen, habe ich die äh, tincon winke katze vor die Kamera gestellt. Oh, sehr gut. Und so, so nach einer halben Stunde meinte einer meiner Kollegen so, boah Reinhard, das Ding macht mich wahnsinnig. <lacht> Ja. Aber hat ja auch,
0: die Winkelkatze hat ja auch einen Grund. Ne? Du siehst einfach, der Stream ist noch da. Ne? Das ja, Video genau. läuft noch. Oder ja. <lacht> oh, es hängt ich, in einer Endlosschleife. Ja, ich meine, gerade bei Videokonferenzen sind ja manche auch so teilnahmslos und unbeweglich, dass du dich fragst, ist, lebt der noch oder lebt der Stream noch, lebt die Verbindung noch? Und da kann so eine,
1: so eine Winkelkatze schon äh, Wunder wirken. Da habe ich letztens ein Video gesehen, das sah sehr gestellt aus, aber war trotzdem sehr witzig, wo du einen Video Videocall von mehreren Leuten siehst und mittendrin kippt einer so um, weil es nur ein Aufsteller ist, der war vorher sehr echt aussah. Wäre ja, auch geil. Das, das wäre doch jetzt eigentlich ne, die, der Moment für die Pappaufstellerindustrie, oder? <lacht> so liegst mit dem Headset auf der Couch und äh, im Anzug ist das so ein stimmt. Pappvorsteller. Äh, Green, Green Screen ist der völlig falsche Ansatz eigentlich. Ne? Ja.
0: Du, du, brauchst, du willst nicht den Hintergrund äh, simulieren, du willst den Vordergrund simulieren. Ja.
1: Ja, oder eigentlich müsste man doch von sich selbst irgendwie ein kleines Video aufnehmen, wo man nur so nickt. Ja, und immer so interessiert ist und nachdenklich
0: äh, ist und mal was notiert so kurz und das loopst du dann. Oder da sind so Sequenzen, die dann auch so zufällig zusammengesetzt werden, damit ja. du keine, keinen Ablauf erkennen kannst. Also so ja. zehn typische Bewegungen einer Videokonferenz hat man doch schnell zusammen aufgenommen. Ne? Also
1: ich, ich, sehe, ich sehe eine Marktlücke. Auch so ja. mal kurz das Headset abnehmen und so am, am Ohr reiben und wieder aufsetzen. Also <lacht> <lacht> genau. genau. Ach. Thema Nummer zwei trägt den wunderschönen Namen. Alles so schön bunt hier. Warum? Und nachdem wir letztens die Grundlagenvorlesung oh. Relativitätstheorie <lacht> hatten, oh Gott. Geht's jetzt machen Optik? wir diesmal einen Ausflug in die Quantenmechanik. <lacht> in die Geburtsstunde der Quantenmechanik. Aber wir streifen es nur.
0: Okay, ich bin mal gespannt. Thema Nummer drei, viraler Hoax.
1: Und äh, Thema Nummer 4, der Budget T1000. Okay, bin gespannt. Fangen wir mit Thema Nummer 1 an. Ja, es gibt auch wieder Experiment und Richtig. Äh, Schwurbel und so weiter, aber ja, Volle Thema. Brett, genau. Bitte.
0: Thema Nummer 1, die Heinsberg-Studie. Warte, find,
1: ich muss mir noch einen Bonbon holen. Ja, jetzt darfst äh, <lacht> du. Nein, 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 jetzt habe ich keins mehr. So, <lacht> du hast da alle Bonbons schon
0: aufgegessen
1: hier in dieser Stadt. Alle zwei.
0: <lacht> und schon rennt wahrscheinlich deine Frau, deine liebe Frau wieder los und holt dir Bonbons.
1: Nein, das würde, also meine Frau ist ja auch, äh, äh, ja, also auch, hat ja auch Interesse, dass die Audioqualität gut wird, deshalb. Also Aber ich sie glaube, liebt dich auch
0: und sie versorgt dich auch mehr, als dir gut tut, wie ich.
1: Richtig. Finde. Warte, lass mich, lass mich das mit folgendem, mit folgendem Ton. <lacht> <lacht> Was? Ist das? Bitte. Was ist das? Warte. Das ist das Knistern des Bonbonpapiers und jetzt lehne ich mich zurück und höre dir zu. Jetzt sag wenigstens
0: noch, welches Bonbon du da ist. Ist es eher so ein ähm, wertes Echte oder. Eher? Es ist nicht
1: eher so ein. Es ist ein es, wertes Original. Das höre ich am Klang. Ich habe <lacht> mit der 166 Folge, genau. es, es, Jetzt nur die Frage, zuckerfrei
0: oder mit Zucker? Äh, das, das kann ich am Klang nicht unterscheiden, aber da ich deine dein sportliche Ambition mittlerweile kenne, bin ich mir ziemlich sicher, dass zuckerfrei ist. Ja, es ist zuckerfrei. Natürlich. So. Wenn es Wetten das noch gäbe, wir würden uns anmelden. Beide. Ja, ja.
5: <lacht> also die,
0: die Heinsberg-Studie. Ja, bitte. Ich finde die extrem spannend. Und zwar. Äh, abgesehen von den wissenschaftlichen Ergebnissen, die sind möglicherweise auch interessant, zumindest sollte man sich mal angucken, was man denn daraus lernen kann, ähm, finde ich es ein extrem spannendes Thema, weil man sich mal angucken kann, äh, wie, wie funktioniert die wissenschaftliche Methodik, aber auch, äh, wie wirkt, wie wird oder wie sollte oder wie sollte vor allem nicht Wissenschaft vermarktet werden. Ähm, denn im Allgemeinen geht es in der Wissenschaft oder in der wissenschaftlichen Methodik ja eher um Sorgfalt als um Geschwindigkeit. Und das ist auch gut so. Ne? Wir wollen alles, was wir publizieren als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, wollen wir geprüft haben. Und deswegen machen wir genau das, was wir immer machen, nämlich Peer Review, ne?
1: Also ja, wir, wir sollten, also sagen wir so, so sollte die Wissenschaft sein, aber man muss ja ganz ehrlich auch leider zugeben, dass es, wenn es um neue bahnbrechende Erkenntnisse geht, wie zum Beispiel am LHC oder so, was Grundlegendes, es da auch um Geschwindigkeit geht, ne? Also wer als erster das Paper rausgehauen hat? Ich erinnere nur daran, ja. als hier Higgs-Boson, äh, äh, quasi die Messungen gerade bestätigt wurden oder so, auf einmal haufenweise Paper äh, mhm. veröffentlicht wurden dazu, die alle schon fertig vorher in der Schublade äh, waren äh, und quasi so am gleichen Tag alles rausgehauen wurde. Aber ja, Wissenschaft an sich ansonsten, gerade jetzt in dem Bereich der Medizin und so weiter, sollte eigentlich so funktionieren, dass wir als Wissenschaftler halt mit Bedacht das machen.
0: Aber das ist ein guter Punkt, den du da ansprichst. Ähm, denn dieses Peer-Review, worüber ich gerade gesprochen habe, das kostet ja Zeit. Also Sorgfalt kostet immer Zeit, viel Zeit im Zweifelsfall. Ja. Ne? Monate, gerne ein halbes Jahr, whatever. Also, wenn das korrigiert werden muss, kann das auch wirklich lange dauern. Und genau, es kann Situationen geben, wo du möglicherweise diese Zeit nicht hast. Ähm, das kann sein, weil du Angst hast, dass dir der Nobelpreis durch die Flöten, äh, durch die, ja. durch, durch, durch die Flö äh, Finger gleitet. Das wäre jetzt ein bisschen. Ja, weiß ich nicht, ob das ein toller Grund ist, um, um, um deswegen die Sorgfaltspflicht ein bisschen schleifen zu lassen. Aber, und du hast den Spin gerade schon ein bisschen gemacht, natürlich auch die Frage, wie sieht es in Zeiten von Corona aus? Ne? In einer Situation, wo eine Gesellschaft reagieren muss auf eine Situation und zwar auf eine lebensbedrohende Situation oder zumindest auf eine Situation, die in gewisser Weise die Gesellschaft, die Wirtschaft bedroht, wollen wir möglichst schnell sinnvoll reagieren als Gesellschaft? Und da ist die Frage, ähm, wie geht man dann mit wissenschaftlichen Daten um? Wie, äh, also Sollte man dann auch den gesamten Peer-Review-Prozess durchlaufen oder kann das nicht ein bisschen schneller gehen?
1: Ja, also ich hätte gedacht, dass da an der Stelle jetzt Preprints ähm, Sehr gut. eine
0: ja. große Rolle spielen. Ja, wunderbar, genau. Ähm, also
1: ich, ich möchte eine kurze, eine kurze Frage zwischendurch stellen. Erklärst du nachher noch, was genau die heinzberg studie ist? Ja, ja, weil, ja ähm, kommt okay, auch noch, ja. okay, weil das äh, hätte ich jetzt nur so aus meinem Halbwissen irgendwie... Vermuten können, nicht dass du jetzt anfängst, dazu was zu erklären und ich. Gar nee, nicht nee, machen wir, wir gleich okay. noch. Also, da ja, gehen wir okay. gleich
0: noch in die äh, in die Vollen. also äh, Aber es ist in dem Fall wirklich wichtig, weil das ist nicht, ich, es geht jedem eigentlich, wahrscheinlich der, wie du, dann nur so mit einem Auge jetzt äh, beobachtet hat in letzter Zeit, äh, geht es ja darum, äh, oder, oder geht es genauso, wenn du jetzt Heinsberg Studio hörst, denkst du erstmal, oh, da war doch irgendwas fischig. Äh, und das ja. ist eigentlich ein bisschen schade. Ähm, aber auch verdient, muss ich auch dazu sagen. Und deswegen nähere ich mich so ein bisschen von hinten jetzt dieser Studie. Ähm, weil, also, genau, du hast die Frage, die ich gestellt habe, kann das nicht ein bisschen schneller gehen? Hast du genau richtig beantwortet, nämlich mit, Peer, äh, mit, mit ähm, Preprints, ne? Was sind Preprints? Du hast eine Studie gemacht, so sorgfältig, wie du sie machen kannst und so, wie du eigentlich das Paper dann auch einreichen würdest zum Peer, zum Peer Review. Aber du sagst nicht, ich schicke es jetzt an Journal und da liegt es dann erstmal auf dem Schreibtisch, beziehungsweise geht dann erstmal an andere Experten und die kontrollieren das dann oder das kann Wochen und Monate dauern, sondern du sagst, als allererstes lade ich das jetzt erstmal frei zugänglich ins Netz. Mehr oder weniger frei zugänglich, aber meistens frei mhm. zugänglich. Es liegt irgendwo im Netz, jeder kann sich die Daten angucken. Ähm, und dann passiert natürlich sowas wie ein öffentlicher Peer Review. Ne? Ähm, denn jetzt fangen Leute an, ähm, sich äh, dieses Paper anzugucken und zu sagen, oh, hier habt ihr aber möglicherweise die, äh, die Fehleranalyse, habt ihr nicht so gut gemacht oder hier habt ihr irgendwie vergessen, irgendwas zu, ähm, äh, zu berücksichtigen. Aber hier, das Diagramm ist ja schon mal sehr aufschlussreich. Das sieht ja so sehr danach aus, dass möglicherweise die Infektionszahlen höher sind oder niedriger sind. Und da kann man gemeinsam schon anfangen, da ja, Konsequenzen draus zu ziehen oder Dinge rein zu interpretieren. Deswegen ist diese, ähm, die, diese Methode des peer äh, des Preprint, Preprints, eigentlich eine äh, sehr, sehr schöne Sache. Was ist jetzt hier passiert, bei der Heinsberg-Studie, ähm, da ist jetzt tatsächlich das äh, Preprint rausgekommen und wir können uns die Daten angucken und wir können vers versuchen zu verstehen, ähm, was wir aus diesen Daten lesen können. Das Problem ist, vor einigen Wochen, lange bevor das Preprint veröffentlicht wurde, äh, haben andere schon begonnen, über die Ergebnisse dieser Studie zu sprechen und zwar ohne, dass die Daten überhaupt veröffentlicht waren. Und zwar die Uni Bonn, die ja an dieser Studie auch beteiligt war, hat angefangen darüber zu spekulieren. Wie gesagt, ohne dass die Daten rausgegeben worden sind, also die vollständigen Daten, die vollständigen Datensätze, da wird mal ein Diagramm gezeigt, aber ein Diagramm also, hilft dir ja erstmal nicht, ja.
1: War das die Pressestelle der Uni oder waren das die Wissenschaftler?
0: Ähm, es, war, ähm, es war die Pressestelle der Universität, also sofern ich das beurteilen kann. Ich kann ja jetzt mhm. nicht sagen, wie die internen Strukturen waren und ob die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gesagt haben, hier, wir haben was Tolles, äh, kommuniziert das mal. Glaube ich ehrlich gesagt nicht, aber man weiß es ja nicht. Ich glaube, die Uni Bonn und die Pressestelle war das. Und die haben auch noch, ein, wie ich finde, einen Riesenfehler gemacht, weil sie äh, nicht nur sie hätten sich ja ein Diagramm aus diesem Preprint nehmen können und sagen können, hier ist dieses Diagramm, das interpretieren wir so, ähm, wartet mal auf das Preprint, sondern sie haben relativ äh, offensiv die Übertragbarkeit der Daten auf ganz Deutschland in den Vordergrund gestellt. Mm. Äh, und gesagt, okay, wir haben hier in Heinsberg oder in, äh, wie heißt dieses Dorf, Gannold? Gannold. Gan komme ich gleich nochmal äh, drauf. Heinsberg war der Landkreis, ja, oder? Ja, Gangelt heißt die Gemeinde, genau. Wir haben hier Daten äh, aus Gangelt. Ähm, und dann haben sie gesagt, äh, und die übertragen wir jetzt, wenn es hier in Gangelt so aussieht, dann können wir es übertragen auf ganz Deutschland und dann äh, sieht es so aus. Und da ist natürlich ein Problem. Also insbesondere, wenn du die Daten nicht offenlegst und, äh, und andere sich die auch angucken können und ähm, äh, da wiederum auch, anfangen können zu äh, interpretieren. Also das ist das Problem, aber das ist viel, noch viel schlimmer. Es war auch noch eine Kommunikationsagentur eingeschaltet, die Aha. tatsächlich wirklich vermarktet hat, diese Daten mhm. oder diese Studie. Und das war ein Riesenproblem. Ähm, das war die Agentur Story Machine Stein. Äh, die haben dann auf Twitter, auf Facebook ähm, Dinge ähm, kommuniziert. Abseits auch der, der reinen Daten, sondern eher so Einblicke in die Arbeitsweisen, also so Stories halt, ne? Stories aus der Wissenschaft, Wissenschafts-PR ja. würde ich sagen, eher als Wissenschaftskommunikation, ich streue mich ja immer so ein bisschen, äh, wenn, wenn über PR gesprochen wird, ich weiß, das sehen andere Leute ein bisschen anders, da, da sie, wird Wissenschafts-PR wirklich als äh, Kommunikation auch gesehen, aber ich zucke dann immer schon zusammen und in
1: dem Fall ist es halt auch wieder so, ne, ähm, die ja, PR hat was von Werbung, wo man was verkaufen will. Also, ja, genau. Mhm. Ja, das, das, ist so das
0: ist genau das, was ich auch denke. Ne? Das Ziel einer Agentur ist Reichweite, immer Reichweite. Und es geht nicht um die Übermittlung korrekter Fakten oder von Informationen. Du, willst jetzt nicht, du bist nicht als Agentur zufrieden, wenn tausend Leute schlauer geworden sind. Du bist zufrieden, wenn hunderttausend Leute von deiner äh, Studie gehört haben. Also, wenn 100.000 Leute gehört haben, da ist eine interessante Studie aus der Uni Bonn. Denen ist völlig egal, was an Fakten hängen bleibt, sondern die wollen Reichweite generieren oder die Marke, also die Uni pushen sozusagen. Und das ist, glaube ich, ein Riesenfehler, der da passiert ist. Und da sollten wir halt auch was daraus lernen, weil die Art von Wissenschaftskommunikation, von Wissenschaftsmarketing, ist, glaube ich, ziemlich äh, daneben gegangen. Und damit haben sie sich ja, eben auch keinen das Gefallen auch. getan. Ich meine, wir beide sind ja auch immer begeistert, wenn wir von der NASA irgendwelche Videos sehen, wie da irgendwie ähm, Wie da irgendwie, ähm, wie äh, ein
1: Hubschrauber auf dem Mars genau, rumfliegt, ja. unterlegt mit Copyright-geschützter Musik und deshalb fliegt es aus unserem Livestream ja, raus. Ja, ja <lacht> genau. Ja, ja. Ähm,
0: aber da, aber da ist dann halt klar, das ist jetzt PR und Werbung. Ne? Das ist jetzt irgendein gerendertes Filmchen und da, äh, da ja. wollen wir ein bisschen Öffentlichkeit generieren mit. Aber äh, in dem Fall ist es halt ähm, ja schwierig. Jetzt, ähm, jetzt ist das Preprint erschienen und jetzt können wir erst einmal wirklich auch über die Daten sprechen. Also die können wir uns jetzt mhm. angucken und können versuchen zu äh, interpretieren, was wir denn daran machen. Ähm, äh, ja, was wir daraus lernen und was jetzt wirklich passiert und das finde ich eigentlich dann jetzt ein bisschen schade, weil äh, die, die Studie ist ja jetzt schon so ein bisschen äh, naja, die wird ja jetzt schon so ein bisschen äh, kritisch gesehen sagen wir mal, aber eigentlich wäre das jetzt eine ganz, ganz spannende Situation, weil du jetzt ein Preprint veröffentlicht hast und jetzt könnte man wirklich auch dabei zugucken, wie Menschen sich mit diesen Daten beschäftigen und wie sie die Studie auch zurecht kritisieren. Also da ist zum Beispiel schon ähm, eine, äh, eine Kritik, die geäußert wird, ähm, ist, dass ähm, das ähm, Unsicherheitsfaktoren für die Infektionssterblichkeit nicht äh, richtig interpretiert wurden oder äh, berücksichtigt wurden. Also Infektionssterblichkeit hat zwei Unsicherheitsfaktoren. Ne? Du musst wissen, wie viele Leute sind infiziert und wie viele sterben. Also zwei Zahlen. Ne? Also wenn, wenn du wissen willst, wie tödlich ist eine Krankheit, musst du wissen, wie viele sind infiziert und wie viele äh, sind gestorben. Und es sieht wohl so aus, dass in dieser Studie dass sie da zwar die Anzahl der Infizierten ordentlich eingerechnet haben mit einem, mit einem sinnvollen Fehlerbalken, aber die Zahl der Verstorbenen als ziemlich exakt angenommen haben, ohne Fehlertoleranz. Ah. Und dann ist natürlich der Bereich der Infektionssterblichkeit, die du angibst, relativ präzise. Aber das wird eben kritisiert. Hier habt ihr einen Fehler gemacht. Da hättet ihr eigentlich berücksichtigen müssen, dass die Zahl der Verstorbenen auch noch unsicher ist. Da kommen wir auch noch gleich drauf, warum der auch tatsächlich unsicher ist. Und dann hast du halt ein Konfidenzintervall, was viel, viel größer ist. Und dann kannst du nicht sagen, wir haben in Deutschland oder, oder die, die Infektionssterblichkeit liegt bei 0, so und so viel, sondern man müsste einen viel größeren Bereich angeben und sagen, hier ist noch eine gewisse Unsicherheit. Und das gibt auch jemand zu, der an dieser Studie beteiligt war. Also da ist ein Statistikprofessor, Matthias Schmidt, der wohl ein Interview gegeben hat dem SWR und sagt, äh, ja, da, äh, das ist richtig, da, das, ist, ähm, das ist in unserer Schätzung nicht berücksichtigt. War eigentlich auch nicht unsere Intention. Wir wollten das gar nicht auf Deutschland äh, übertragen, sondern wir wollten nur eine kurze theoretische Beispielhochrechnung geben für die Diskussion des Papers. Wie gesagt, da hat dann die Uni Bonn natürlich gleich so ein Riesending rausgemacht und hat gesagt, wir übertragen es auf ganz Deutschland. Und das ist halt schlecht, mhm. sagen wir mal. Aber trotzdem, also ich finde es trotzdem spannend, dieses öffentliche Peer Review jetzt zu haben. Ne? Du hast Daten und Leute gucken sich das an und, und fangen an, da öffentlich drüber zu diskutieren. Da kann man ja auch dann wiederum was lernen. Wie, wie funktioniert Wissenschaft? Ne? Also wie korrigiert sich die Wissenschaft? Gut, aber jetzt äh, gucken wir uns mal wirklich die Ergebnisse an und zwar habe ich mir die Ergebnisse mal äh, angeguckt durch die Brille von Quarks, weil die haben eine echt gute Abhandlung davon gemacht und ich bin ja selber kein Mediziner und ich bin immer extrem vorsichtig, wenn, äh, wenn wir medizinische Paper ähm, uns angucken. Deswegen habe ich mich da diesmal wirklich auf die Leute von Quarks verlassen. Ähm, Link haben wir auch reingestellt, könnt ihr dann auch nochmal nachlesen. Ähm, die haben das nämlich wirklich super gemacht, nämlich immer einen Fakt aus dem Paper genommen und haben dann gesagt, was lernen wir daraus und was können wir nicht daraus lernen. Das ist ein sehr, sehr schöner Ansatz, also eine Art der Fragestellung, die man sich eigentlich bei jedem Paper ähm, stellen, stellen sollte. sollte ja. Also was wurde gemacht? 919 Menschen aus insgesamt 405 Haushalten äh, wurden ähm, untersucht. Ähm, wenn man sich da mal anguckt, wer wurde denn da ähm, untersucht, dann stellt man fest, also erstmal ist das äh, betrachtet auf die ganze Gemeinde Gangelt, eine Stichprobe von 7,3 Prozent, Und nur um ein Gefühl davon zu kriegen. Ähm, ist, schon, äh, ist schon ganz gut, also für so eine Studie wurde, geht ja hier um medizinische Testen, ne? 7 Prozent erreicht, äh, ist schon, schon ganz gut. Problem ist, die haben zwar versucht, die Haushalte möglichst repräsentativ auszuwählen, stellt sich äh, dann aber raus, ich glaube, wenn ich das richtig ge gesehen habe, haben die wirklich das, sieht, das Melderegister genommen und dann auf Leute, also Leute ausgewählt und ähm, die dann angeschrieben und gefragt, ob die Bock haben mitzumachen bei dieser, Pro, äh,
1: bei, dieser bei dieser Studie. Da, da, da muss man sich fragen, also ja, äh, ich wüsste nicht, wie man es besser machen kann, aber da muss man sich auch fragen, wie repräsentativ ist denn das? Ne? Also wer hat denn, also die Leute, die Bock haben mitzumachen, wie repräsentativ sind die denn für die Gesamtbevölkerung?
0: Also äh, es scheint wohl so, dass die relativ aufgeschlossen waren, äh, da haben wohl viele mitgemacht, die sie da ausgewählt okay. haben. Ähm in der Tat kannst du dir dann nachher natürlich die Familien angucken und kannst dann überlegen, wie, wie repräsentativ ist das denn und dann hast, hast du natürlich recht, stellt man fest, ähm, ältere Menschen waren in dieser Studie jetzt etwas überrepräsentiert, Kinder dagegen waren äh, zu wenig einbezogen äh, und deswegen ist es nicht repräsentativ, aber mhm. man hat natürlich trotzdem äh, eine Datenlage, die man, die man benutzen kann. Denn die, die Menschen wurden dann alle getestet, ne? Und das ist natürlich schon, ich glaube, allein deswegen haben da schon viele mitgemacht, könnte ich mir vorstellen. Also wenn du jetzt bei mir anrufen würdest und würdest sagen, so hier umsonst, wir testen dich mal eben, würde ich mich freuen, würde ich mitmachen.
1: Ja, aber du wärst auch nicht äh, zwingend, also ja, du bildest auch einen Teil der Gesellschaft ab, aber du wärst ja schon eine Ausnahme, Na, ne? Ja, okay, also, klar. Das, weil die ja wissenschaftsinteressiert und, ja, okay, so, weiter und so weiter. Ja, okay, natürlich. Ich bin, bin
0: grundsätzlich ja. sowieso jemand, der bei Tests nicht sofort Nein schreit. Das stimmt, ja. ja. Ähm, also, die, die Menschen wurden getestet und jetzt kommen wir zu den ersten Erkenntnissen. Wie hoch ist die Dunkelziffer? Wie viele Leute sind infiziert gewesen, die davon überhaupt nichts mitgekriegt haben? Die haben hier PCR-Analysen gemacht, ähm, womit der Test ist, ob die Probanden akut infiziert sind, aber sie haben auch Antikörpernachweise getestet. Also die Frage, ob irgendeiner schon die Krankheit überstanden hat, ohne das wirklich miterlebt zu haben, weil er halt irgendwie nur ganz, ganz unspezifisch oder überhaupt keine Symptome hatte. Das hat man ja auch noch nie flächig getestet. Man, man weiß zwar, dass es scheinbar völlig unsymptomatische unsy Fälle gibt. Ähm, wo Leute kaum was mitgekriegt haben davon, aber das wirklich mal zu testen, ist halt hier wirklich mal auf so einer Gemeinde ähm, durchgezogen worden. Und was kommt dann mhm. raus? Ähm, 15,5 Prozent aller Probanden waren demnach mit dem Coronavirus infiziert. Fünfmal mehr, als bisher durch die offiziellen Testergebnisse bekannt war. Wow. Und jetzt ist die Frage, also und das, das lobe ich Gerne nochmal, das hat Quarks einfach toll gemacht. Die Frage, was lernen wir daraus? Wir lernen daraus, die Ergebnisse bestätigen bisherige Annahmen, dass die Tests lediglich einen Teil aller Infizierten erfassen und die Dunkelziffer weitaus höher liegt. Und zwar um Faktor zwischen 3 und 11. Das sind die bisherigen Schätzungen. Und die Zahlen hier in dieser Studie liegen auch in dem Rahmen. Sieben Menschen starben in Gangelt an Covid-19. Und jetzt erinnerst du dich noch mal daran, dass wir gerade gesagt haben, ähm, wie ist denn diese Infektionssterblichkeit? Ähm, und die haben sie berechnet mit diesen sieben Menschen, die gestorben sind. Ne? Da kannst du dir vorstellen, ein Toter mehr oder ein Toter weniger macht ja, hier einen ja. riesen Unterschied. Ja. Damit ergibt sich für Gangelt eine Sterblichkeit von 0,37 Prozent unter allen Infizierten. Dieser Wert liegt über der einer saisonalen Influenza. Die liegt bei 0,1 bis 0,2 Prozent und unter der sogenannten Fallsterblichkeit, der Wert, der etwa in den Berichten des Robert-Koch-Instituts angegeben wird, sich aber nur auf die gemeldeten Infektionen bezieht. Ähm, so, und jetzt können wir natürlich… also Jetzt könnte man natürlich Juhu schreien und sagen, aha, ist alles gar nicht so schlimm, die Sterblichkeit ist gar nicht so hoch, aber jetzt sagt, macht Quarks hier nämlich genau diesen Ansatz, was sagen die Daten nicht? Ähm, die sagen, die Sterblichkeit unter den Infizierten kann nicht auf ganz Deutschland übertragen werden, dafür schließt die Teilnehmerzahl zu wenig junge Menschen ein und zu wenige sehr alte Menschen ähm, also wie ich gerade schon gesagt hatte, die Altersverteilung ist nicht repräsentativ. Und es sind mhm. eben nur sieben Todesfälle. Ne? Dadurch ist natürlich eine statistische Verzerrung sehr wahrscheinlich. Zwei Tote mehr und wir reden über völlig andere Zahlen. Ja, das... Ähm, äh, ja. ja. Genau.
1: Ähm, ja.
0: Dann kommen wir zu... Ja.
1: ja nee, ich, ich finde es interessant, also was da bis jetzt... Also so insgesamt äh, mal ein bisschen äh, halt mehr über diese Studie, weil man, also was ich so in den Medien am Rande mitbekommen habe, war immer nur so, ja, ja, die heinzberg studie sagt halt das und das, ne? aber äh, es wurde irgendwie äh, zumindest in den Medienberichten wenig darauf eingegangen, was denn da genau passiert ist. Und das
0: finde ich eigentlich auch schade, weil, weil eigentlich sind da interessante Daten, über die man mal sprechen kann. Ob sich das dann alles bestätigt, ne? wenn du dann wirklich weitere Studien siehst, das sei ja mal alles dahingestellt. Aber das ist ja die, der Dynamik des Prozesses gerade geschuldet. Wir müssen halt nehmen, was wir gerade haben und versuchen, das zu interpretieren. Und natürlich kann, können wir in vier Wochen mit zwei weiteren Studien sagen, äh, okay, das bezog sich leider nur auf Gangelt oder zum Glück nur auf Gangelt und in Wirklichkeit sieht es völlig anders aus. Aber die Daten sich anzugucken, die sind ja gut gemacht. Das ist wahnsinnig schade, dass da so ein Schaden jetzt entstanden ist und die Leute das jetzt irgendwie völlig anders wahrnehmen, diese Studie. Gucken wir mal weiter. Infizierte ohne Symptome, da hatten wir gerade schon mal drüber gesprochen, ne? Die Tests auf Antikörper, da wurde ja getestet, ne? wer hatte die Krankheit schon, hat sie überstanden und hat möglicherweise gar nicht mitgekriegt, dass er die Krankheit hatte. Die Tests auf Antikörper und zusätzliche Umfragen zeigten, dass rund 22 Prozent der Teilnehmerinnen und Teilnehmer trotz einer Infektion keinerlei Symptome zeigte. 22 Prozent. Ähm, hm. Darüber hinaus haben sich die Menschen unabhängig von Alter und Geschlecht infiziert. Was lernen wir da draus? Menschen können das Virus tragen und weitergeben, ohne selbst Krankheitssymptome zu zeigen. Für jeden fünften Infizierten in Gangel soll das zutreffen. Das zeigt uns nochmal, wie wichtig das ist, jetzt auch Abstand zu halten ne? oder unsere Masken zu tragen und äh, nicht jetzt alle, alle Beschränkungen fallen zu lassen und wieder gemeinsam irgendwo durch den Park zu toben. Ähm, weil, wie gesagt, jemand, der völlig gesund wirkt und sich auch so fühlt, tatsächlich... Äh, Virusträger sein kann.
1: Ja, das ist ja gerade das Schlimme an dem, oder das äh, das Blöde an dem, ja. an dem Virus. Ne? Also das äh, quasi das, was es bei in der, in der Welt von Videospielen zu einem erfolgreichen ähm, <lacht> <lacht> äh, Virus machen würde. Ne? Also das ist gerade, dass Leute halt äh, ansteckend sein können, die halt eigentlich nicht, äh, also die keine Symptome haben.
0: Ja, und übrigens, was, was die Daten nicht sagen, ähm, ist völlig ungeklärt, warum es denn Menschen gibt, die keine Symptome zeigen. Ähm, also es gibt Vermutungen, äh, man, man spekuliert über Kreuzimmunitäten, also beispielsweise Menschen, die schon mal ein Virus aus der Corona-Familie hatten ähm, und deswegen jetzt einen gewissen Schutz, nicht einen vollständigen Schutz, aber einen gewissen Schutz, vor SARS-CoV-2 haben. Aber das ist, wie gesagt nur eine Theorie. Da weiß, äh, weiß man nichts und da wird diese Studie uns auch nichts drüber äh, sagen, warum das so ist. Mhm. Ähm, interessant auch die Frage Virusmenge und Schwere der Krankheit. Es schließt da so ein bisschen an und äh, gibt möglicherweise dann doch nochmal einen Rückschluss darauf, äh, womit das zusammenhängen kann. Ähm, in dieser Studie wurde gefunden, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer von der Karnevalssitzung, ne, da war ja in diesem Landkreis waren ja Karnevalssitzung, stimmt, stimmt, und da war ja auch alles. dieser Superspreader, ne, also dieser erste Typ, dieser erste Fall war ja Karnevalfeiern und da hat er ja Leute angesteckt. Ja. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer von Karnevalssitzungen hatten häufiger Symptome als andere Infizierte. Von den Karnevalisten, die sich infiziert haben, hatten nur 16 Prozent keine Symptome. Unter Menschen, die kein Karneval gefeiert hatten, lag der Anteil deutlich höher, bei 36 Also, du feierst Karneval, wirst krank, dann hast du nur zu 16 keine Symptome. Du wirst krank, hast kein Karneval gefeiert, 36 haben keine Symptome, also spüren nichts von ihrer Krankheit. Das ist ja mal ein Ding irgendwie, ne? <lacht> Ähm, ein Virus, der Karneval nicht mag. Nein, äh, was lernen wir daraus? <lacht> ähm, es scheint so zu sein, dass enge Räume ungünstig sind, geschlossene Räume, weil äh, die mit einer erhöhten Viruskonzentration einhergehen, die Menschen also mehr Viren einatmen und deshalb möglicherweise schwerer erkranken. Also auch da nochmal der, die mögliche Interpretation, es ist wichtig, alleine in einem Büro zu sitzen oder das Büro gut zu lüften beispielsweise, weil eben die, die, ja, die, die akute, also wenn du ausgesetzt bist, einer hohen Viruskonzentration, dann kann es dazu führen, dass du schwerer erkrankst. Also ist zumindest die Interpretation dieses Papers. Wäre ja auch
1: was relativ naheliegendes, ne? Ja, Oder? klar.
0: Ja, das schon, ja. Aber ist ja trotzdem, wenn du die Daten erstmal siehst, Moment, nur weil die Karneval gefeiert haben, sind die, äh, sind die häufiger mit Symptomen erkrankt, finde ich jetzt erstmal äh, Ja. Äh, klar, ähm, wenn du, ähm, wenn du, wenn du dann diese Interpretation liest, klingt das vernünftig, das stimmt. Ja. Und dann noch eine, einen, äh, einen ein Fakt aus dem aus dem Paper Ansteckung im Haushalt. Ähm, die Forschenden haben sich Infektionsketten angeguckt und haben sich gefragt, wie wahrscheinlich ist es denn, dass du dich in deinem eigenen Haushalt ansteckst oder wie wahrscheinlich ist, es, dass sich der Virus in Haushalten verbreitet. Und da ist auch ein, erstmal ein überraschendes, äh, eine ein überraschendes Ergebnis. Das Risiko, sich zu Hause mit dem Coronavirus anzustecken, ist vergleichsweise gering und es sinkt, je mehr Personen in einem Haushalt leben. Hä? Wer alleine wohnt, hatte demnach in Gangelt ein generelles Infektionsrisiko von 15,5 Prozent. Also du wohnst alleine, dein Risiko, du lebst da in Gangelt, Risiko 15,5 Prozent. Ja. Wenn du mit zwei Personen im Haushalt lebst, ist das Ansteckungsrisiko, wie man es erwarten würde, sage ich jetzt mal höher. Weil, denn du wohnst mit irgendjemandem eng zusammen und ihr beide geht rein und raus. Ähm, dadurch ist das Risiko höher, 44 Prozent, erheblich höher. Ne? Also 15 wenn du alleine lebst, 44 wenn ihr zu zweit wohnt. In einem Vier-Personen-Haushalt allerdings liegt ähm, die Ansteckungswahrscheinlichkeit nur noch bei 18 Prozent. Also bei 4% ist es deutlich geringer als bei 2%. Ähm, okay. was, was lernen wir da draus? Ähm, das ist ein bisschen schwer zu sagen und da sind die sich auch noch nicht so ganz einig. Ähm, das Infektionsrisiko innerhalb eines Haushaltes ist oftmals geringer als lange Zeit angenommen und infizierte Kinder scheinen in einem Drei-Personen-Haushalt ihre Eltern und Geschwister häufiger anzustecken als erwachsene andere Mitwohner im selben Haushalt. Ähm, also es gibt da noch keine Antwort. Ich interpretiere das mal so, aber das ist jetzt wirklich meine Interpretation. Ähm, wenn du, wenn vier Leute in einem Haushalt leben, dann sind die zwei zusätzlichen meistens Kinder. Wenn sich Kinder jetzt nicht so leicht anstecken,
1: ah. dann
0: sinkt natürlich insgesamt dadurch wiederum ähm, das
1: Ansteckungsrisiko, Meinst du, das ist verfälscht durch Kinder? Oder? Ich könnte
0: mir vorstellen, dass, dass die Tatsache, dass größere Haushalte mehr Kinder haben, dass das der Grund ist, ja. Ja. Weil anders kann ich mir ehrlich gesagt nicht so richtig erklären, warum, ähm also die, die in diesem Preprint, und das kann ich irgendwie nicht so ganz nachvollziehen, sagen die ähm Spe spekulieren die so muss ich sagen spekulieren Sie, dass es möglicherweise so ist, dass man in einem größeren Haushalt sich eher aus dem Weg gehen kann. Aber entschuldige mal, das entspricht einfach nicht meiner.
1: Äh, nee, das habe ich das auch
0: gesagt. Also mit drei, mit einem Kind und drei Personen hatte ich öfter mal ein bisschen äh, Freizeit als als mit zwei Kindern. Also das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Ähm, ja. Also das kann eigentlich eher, da muss ein Effekt sein, der über die Kinder kommt. Ähm, dass die. Ähm,
1: das mehr, weil das klingt ja erstmal, also erstmal klingt das falsch. Ne? Mehr Leute, ja. weniger Infektionsrisiko klingt halt. Äh, Wobei äh, man dazu sagen
0: muss, wenn du alleine lebst, ist das Infektionsrisiko natürlich auch geringer als im Vier-Personen-Haushalt. Ne? Aber nicht viel. Ne? Als Alleine lebst du mit 15,5% und äh, mit vier Personen liegst du bei 18%. Prozent.
1: Ich kann mir das nur, also auch tatsächlich nur damit erklären, wie aktiv diese vier Leute sind, weil, wenn, also, das beziehungsweise, da, da, ja. da, da, da gibt es ja Parameter, die da massiv Einfluss haben, ne? wenn du jetzt irgendwie vier Leute hast, von denen zwei bettlägerig sind, ja, oder ja. ne, die halt das Haus nicht verlassen, ähm, also nehmen wir jetzt mal an Kinder, die halt nicht in die Schule gehen, die gehen ja auch nicht einkaufen oder so, ne? die gehen vielleicht im Garten spielen, mhm. äh, wenn ihr jetzt dagegen irgendwie dann also wie viel Anteil des Haushalts ist draußen aktiv? Ja.
0: ja, das ist eine gute Frage. Möglicherweise sind Familien mit Kindern ähm, Treffen jetzt weniger häufig, obwohl die sind auch in den Schulen und Kinder gerne. Ja, ich weiß es nicht. Aber ich, ich muss dazu, glaube ich, sofort nochmal eine Einschränkung machen. Ich glaube, ich hatte am Anfang ja schon gesagt, Kinder sind unterrepräsentiert, auch in dieser Studie. Und ähm, ich müsste nochmal nachgucken, ich habe es mir dummerweise nicht aufgeschrieben, aber in dem Preprint kann man das nachlesen, wie viel Familie, über wie viele Familien mit Kindern wir denn überhaupt in dieser Studie sprechen.
1: Es muss Und, doch auch mal jemand an die Kinder denken. <lacht> genau.
0: Und ich glaube, auch da ist es eben so, dass, ähm, dass da noch erhebliche Fehlerbalken zu berücksichtigen sind. Also, bevor wir da jetzt zu viel rein interpretieren, warum äh, Kinder oder Haushalte mit Kindern weniger gefährdet sind, äh, möglicherweise ist das auch alles nach dem Fehlerbalken geschuldet. Ja. Ähm. Ja, das war's. Das war diese Heinsberg-Studie. Ich finde, also abgesehen mal von den Ergebnissen, die, die ganz spannend sind, ist diese ganze Geschichte um diese Studie spannend, weil man sieht, wie Wissenschaftskommunikation auf keinen Fall funktionieren sollte oder gemacht werden sollte. Und es tut mir einfach auch für die Wissenschaftler leid oder ähm, für, da so für die schönen kann, Daten. Ne? Also
1: genau. das ist ja schon, schon erstaunlich und erschreckend. Das würde ich auch so
0: sagen, ja. Schauen wir mal, wie das weitergeht. Wie gesagt, das ist ja nur ein Preprint, ne? und jetzt gucken wir mal, was denn dann auch wirklich ins, ins fertige Paper dann kommt. Das ja, glaube mal. Ich glaube, die
1: Leute, die, die das jetzt im Peer Review lesen dürfen, ne? äh, <lacht> die haben Spaß. Das stimmt, ja. Ah, naja, genau. Ja, okay. Danke, äh, danke für die äh, für die Einung. Jetzt kann ich zumindest mitreden, wenn ich Heinzbeck-Studie höre. Jetzt bin ich gespannt auf deine Quantenmechanik-Vorlesung. Ja, nein, ist es nicht. Das ist, äh, kommt nur am Rande vor. <lacht> ähm, Thema Nummer zwei. Alles so schön bunt hier. Warum? Ähm, an dieser Stelle möchte ich kurz, bevor ich mit dem Thema noch, äh, bevor ich mit dem Thema anfange, noch kurz einstreuen, äh, dass mir wieder eingefallen ist, wie der Verlierer bei den Simpsons heißt. Gil. Ach, der, der, alte, gute Gil. der, der alte Gil. Der genau. alte Gil, genau. Der alte ja. Gil. Ja. Ja. So, erfolgloser, was auch immer. <lacht> Eigentlich hat er alles gemacht. <lacht> Stimmt, da habe ich neulich sogar noch mal
0: nachgelesen, dass der schon so viele Jobs hatte, auch, ne?
1: Ja, genau, der hat alles, im Grunde hat der alles gemacht. So. Ähm, Thema Nummer zwei, alles so schön bunt hier, warum? Ähm, bunt, wenn man als Physiker vom Bund spricht, dann fällt einem als allererstes was ein? Wenn man bei dem Wetter vom Bund spricht? Nein, wenn man als Physiker. Achso, als Physiker, äh, von, Prisma. Von ja, und was macht ja, genau, well Spektrum, Wellenlängen. <lacht> ne? das, ähm, aus, ähm, äh, aus physikalischer Sicht das sind Farben ja nur eine Eigenschaft von Licht, ne? also eine ne Wellenlänge, äh, eine Eigenschaft von Photonen, die irgendwie interessant sind, äh, aber für uns als Experimentalphysiker gleichzeitig auch ein Instrument. Also Licht Auf äh, und zwar ein Messinstrument und zwar äh, eins, das wir gerne und viel benutzen. Also gerade wir in unserem Labor haben sehr viel damit gemacht. Äh, wir haben ja mit, äh, also wir haben ja viele Beschichtungsverfahren gemacht, viel mit Plasmen oder irgendwelchen Lichtbögen und äh, die Dinger leuchten halt in allen bunten Farben, je nachdem, was man da so gerade reinschmeißt und kann unglaublich, ähm, also unglaublich viel Information aus Licht gewinnen. Also wir konnten zum Beispiel, dadurch, dass wir uns die Farbe unseres Plasmas angeguckt haben, also Farbe ist ein bisschen vereinfacht gesagt, also wir haben nicht drauf geguckt und ah, das ist blau. Was macht es? Es leuchtet blau. <lacht> ne? Nein, äh, wir konnten an der Farbe unseres Plasmas, also nach einer Zeit, wenn du lange genug im Labor gestanden hast, konntest du irgendwann an der Farbe schon sehen, so, ah, da ist ein Leck in der Anlage. <lacht> ne? Also äh, da ist Stickstoff drin oder so. Äh, oder das wird eine gute Beschichtung oder nicht. Äh, aber natürlich macht man das auch ein bisschen, äh, ein bisschen quantitativer, indem man Spektren aufzeichnet und dann wirklich mal guckt, was da drin ist. Man kann nämlich sehr genau in solchen Plasmen sehen, anhand der Spektren imitiert werden, welche Atome oder welche Moleküle da drin gerade irgendetwas tun. Also mhm. zumindest die, die einen strahlenden Übergang haben. Äh, das das finde ich an sich schon krass. Richtig, richtig krass finde ich das im Bereich der Astronomie. Weil, ähm,
0: weil ja. du dann Dinge lernst über Objekte, die weit, weit weg sind oder also Sterne ja, zum Beispiel. Genau. Ja, genau.
1: Genau, also ne, wir gucken uns das Funkeln von irgendeinem Stern, der unglaublich weit weg ist, an, ähm, was wir also mit bloßem Auge die Dinger kaum sehen können oder gar nicht, also was man lange belichten muss und so und sammeln dieses Licht, was von weit, weit weg kommt und ähm, schauen uns das an und anhand der Farbe in Anführungszeichen des Licht, also des Spektrums, ähm, können wir sagen, woraus dieser, äh, dieser Stern besteht. Hm. Also wir, wir können sagen, bei diesen riesigen Gebilden, die größer sind als unsere, unser Planet, ähm, können wir sagen, woraus der besteht, weil wir wissen, wie die kleinsten Teilchen da drin und zwar die Atome funktionieren, wie die aufgebaut sind und so. Und das ist was, was ich immer wieder verblüffend finde und also wirklich wahnsinnig finde. Und
0: äh, beim letzten Mal hatten wir, hatte ich ja irgendwann, nicht beim letzten Mal, weil irgendwie vor ein paar Sendungen hatten wir dann ja noch diese, ähm, dieses Experiment, wo die das Licht sich des Sterns angeguckt haben und genau von diesen Spektrallinien äh, wussten von dem Stern, äh, über die du gerade gesprochen hast. Und sie diese Spektrallinien dann angeguckt haben, wenn sie durch die Atmosphäre des Planeten, der um diesen Stern ja. flog, äh, sich angeguckt haben und dann lernen konnten, welche, welche Absorption findet in dem in der Planetenatmosphäre statt. Und daraus konnten sie lernen, woraus die Atmosphäre des Planeten besteht. Also dann wird es ja wirklich völlig
1: abgedreht. Das ist Wahnsinn, ne? Also Licht ist ein unglaublich tolles Instrument. Also wir können als Wissenschaftler aus, aus Licht unglaublich viel Information rausquetschen. Ne? Woran liegt das? Ähm, der Grund, warum wir das können, warum wir aus Licht so viel Information rausquetschen können, ist, dass äh, die Wellenlänge, also das, das Licht, was so ein Atom äh, halt aussendet, sehr charakteristisch für das Atom ist und seinen Ursprung im innersten Aufbau der Materie hat. Also die inner-, der innerste Aufbau eines Atoms ist dafür verantwortlich, was für ein Licht es wie aussenden kann. Und das ist auch äh, historisch gesehen, der Grund, wie wir überhaupt auf den Aufbau der Atome gekommen sind, also wie wir ihn weiter ähm, äh ja auf die Schliche gekommen sind als Naturwissenschaftler. Ne? Also das hat damit angefangen, dass, äh, ich weiß nicht, war es Fraunhofer? Fraunhofer-Linien oder so? Äh, Habe ich jetzt nicht nachguckt Dass wir von verschiedenen äh, von Atomen, die angeregt waren, ähm, halt uns die Spektren angeguckt haben, also das Licht, das sie aussenden können und gesehen haben, dass die immer nur in einer bestimmten Farbe leuchten. Und wenn man das technisch noch ein bisschen auffächert und sich anguckt, bei welchen Längen, Wellenlängen es genau ist, dass man für jedes Atom ähm, charakteristisch nur bestimmte Wellenlängen findet. Mhm. Also ich lasse, äh, weiß nicht, eine Gasentladung mit, ähm, mit Wasserstoff, die leuchtet in einer bestimmten Farbe, Helium leuchtet in einer bestimmten anderen Farbe und so weiter und so weiter. Ähm, das sind äh, teilweise Nuancen, die man mit dem Auge sehen kann, ohne Probleme, teilweise aber auch nicht. Ne? Ja. Also man, man kann nicht alles mit dem Auge sehen, vor allem nicht, wenn da mehrere Wellenlängen, also es ist ja nicht immer nur in einer Wellenlänge, sondern es sind mehrere, aber sehr charakteristische bestimmte Linien. Mhm. Warum ist das so? Ähm, wenn wir uns das einfache Modell oder ein sehr einfaches Atommodell mal angucken, das Borsche Atommodell, das die meisten Leute noch kennen, irgendwie ein Atomkern in der Mitte aus Protonen, Neutronen und außenrum auf bestimmten Schalen äh, flitzen die Elektronen rum. Ja, ähm, wenn jetzt äh, so, ein, äh, so ein Atom Energie zugeführt bekommt, in welcher Form auch immer, sei es irgendwie Hitze, Strahlung, sonst was, dann ähm, werden die Elektronen in der äußeren Atomhülle angeregt, gehen auf ein höheres Energieniveau, da bleiben sie aber nicht ewig, sondern sie fallen wieder zurück und äh, wenn sie auf ein niedrigeres Energieniveau zurückfallen, dann senden sie ein Photon aus, das genau der Energie entspricht, um das sie wieder runtergefallen sind. Ja, also ähm, die, welche, also welche Wellenlänge ein Atom abstrahlen kann, liegt daran, ähm, äh, wie groß die Energiedifferenzen zwischen den möglichen, äh, also zwischen den möglichen Niveaus sind. Ja. Und genau um diese Linien zu erklären, also so ist Bohr auf das Bohrsche Atommodell gekommen, um genau diese Linien zu erklären, er hat dann gesagt: Okay, es sind nur. Bestimmt Bei jedem Atom nur bestimmte Bahnen möglich, die genau dem Abstand dieser gemessenen Linien entsprechen. Also ne, er hat sich Wasserstoff angeguckt, hat gesehen, okay, Wasserstoff hat, was weiß ich, zehn Linien ne, oder was auch immer ähm, und äh, dann muss es genau Bahnen geben, die im Abstand, also energetisch genau diesem, äh, diesen Linien entsprechen. Hm. Natürlich ist das Borschator-Modell so nicht richtig und reicht auch nicht, weil äh, wenn man sich das äh, also rein physikalisch mal angucken würde, dass da irgendwie zwei äh, Ladungen umeinander kreisen, dann müsste das ganze elektromagnetische Strahlung ab Strahlen, es würde Energie verlieren, das Elektron würde in den Kern stürzen und so weiter und so weiter. Also, das passt an vielen Stellen vorne und hinten nicht, aber das Borsche Atommodell konnte diese Linien erklären und in dem Rahmen war es top. Mhm. Ne, also, dafür war es super und äh, ne, damit hat man es dann auch, also, das war halt das Beste, was man zu der Zeit hatte. Mhm. Später ist das Ganze, was wir jetzt, also das aktuelle Atommodell, was wir auch haben, äh, konnte später erst durch die Quantenmechanik bestimmt werden, also durch die, durch die Quantennatur ähm, unserer Welt, dass äh, alles immer nur in gewissen äh, Paketen auftaucht, sozusagen. Und ähm, ja, das, äh, das Paper, das ich heute fest, also vorstellen möchte, beschäftigt sich ein bisschen, also einerseits mit äh, den, dem grundlegenden Aufbau von Atomen und der Frage, warum das so ist ne, oder wie das ist. Und auf der anderen Seite den großen Fragen so äh, der Himmelsmechanik des Urknalls. Okay. Und ich finde es unglaublich spannend, weil das zwei Sachen sehr nah zusammenbringt, die eigentlich sehr weit auseinander liegen. Und ähm, ich spoiler schon mal vorweg, es ist am Ende etwas rausgefunden worden, was nicht erklärt wurde. Oh, okay. Also eine, eine Entdeckung, die wofür die Forscher hier keine Erklärung haben. Ja, ah, das
0: ist immer das Beste
1: eigentlich, oder? Ja, das ist Weil das dann geht die besten.
0: Wissenschaft weiter.
1: Und ich, ich lehne mich ja selten aus dem Fenster, aber oh. ich wittere hier, ich wittere <lacht> hier in den nächsten 50 Jahren einen oh, Nobelpreis. Oh, dann, mutige Schritte. Das, das könnten wir noch miterleben. Das, sagen wir in den nächsten 30 Jahren. Komm, ich, ich erhöhe. In den nächsten 30 <lacht> Jahren einen no prinzipiell Warte vielleicht mal, einen Nobelpreis. Der, der,
0: der 50 Jahre, da leben doch wahrscheinlich die Forscher, die da mitgewirkt haben, schon nicht mehr, oder?
1: Stimmt, das ist ja ein Problem. Das ist ein Problem. Ja, da,
0: die müssen noch dann, leben.
1: Dann sagen wir in den nächsten 30. Ja, okay. Ähm, also ist jetzt nicht, dass es eine bahnbrechende Erfindung ist, aber es, es, es hat so ein bisschen was davon, dass wir es am Ende vielleicht auch sagen, dass das so ein Ding ist, wo man sagt, das könnte mal ein Nobelpreis werden, okay, ich bin ne, gespannt, wenn, wenn, man, wenn man erklären kann, warum es so ist. Ähm, das Paper trägt den Titel »Possible Link between the Distribution of Atomic Spectral Lines and the Radiation Matter Equilibrium of Early Universe«. Ah. Ja. Erschienen in Annalen der Physik, also äh, ne, da ist schon mehr als ein Paper erschienen, was später Nobelpreis gemacht hat. Ähm, das ist auch witzig, Annalen der Physik, ähm, das äh, Journal ist halt ein ursprünglich deutsches Journal, veröffentlicht natürlich auf Englisch, aber es heißt immer noch Annalen der Physik. Mhm. Äh, Gibt es in der Chemie auch, weil äh, so um die Jahrhundertwende waren die, äh, war die Deutsche, also waren die, die Forscher, äh, ne? also wenn man sich so die, äh, die Entwicklung der ähm, der Physik und der Chemie so um 1900 anguckt, ist in Deutschland unglaublich viel passiert, so mit Einstein, ähm, äh, Planck und so weiter und so weiter. Und es gibt aus dieser Zeit immer noch Journale, die heute immer noch erscheinen. Äh, natürlich mittlerweile international, also viel internationaler sind, auch auf Englisch veröffentlicht, aber immer noch den deutschen Titel tragen. Finde ich, ja, ich witzig. Hab, ich habe selber
0: mal in einem publiziert, äh, Zeitschrift der Chemie oder irgendwie so hieß Ja, genau. Irgendwie wo, so gibt es sowas auch wo mein Prof damals gesagt hat, ja, hier, da, da veröffentlichen wir drin. Und ich dachte, habe so richtig mit der Nase gerümpft und gedacht, was? Deutsches Heft? Und dann habe ich erstmal... Das liest doch keiner. Ja, und dann habe ich erstmal ja. realisiert, dass das...
1: Ähm, ist einfach so angesehen, alt, ne? Ja, ja, genau. <lacht> ja, ja. Es genau. ist einfach so alt, dass es noch einen deutschen Titel hat. Naja, ähm, erschienen ist das Paper am 29.04. ist von Forschern der Uni Rostock und dem Fraunhofer Institut in Jena. Was ist den Forscher aufgefallen, beziehungsweise was haben die gemacht? Ähm, die haben eigentlich was also was gemacht, was du und ich hätten auch machen können. Ähm, es ist nur bisher niemand wohl drauf gekommen, das mal zu machen. Und zwar haben die sich die Spektrallinien äh, von ähm, ganz, ganz vielen Elementen mal angeguckt. Und zwar vom fast kompletten Periodensystem bis zur Ordnungszahl 100 haben sie es mal gemacht. Und alle. Ja.
0: Dann, also Ich meine, so ein
1: Element hat ja viele äh, Linien alle und zwar alle von den neutralen, nicht geladenen Atomen, also keine Ionen. Mhm. Ne, da verschiebt sie ja auch nochmal was. Aber äh, von allen, ähm, also von allen äh, Atomen bis zur Ordnungszahl 100. Und äh, das ist ganz witzig. Die mussten sie nicht mal mehr selber messen, sondern die sind äh, also katalogisiert. Du kannst beim NIST kostenfrei nachgucken, äh, beim mhm. National Institute of Standards and. Weiß nicht. Ja, dann mache ich sogar so. gelegentlich, wenn ich mal wieder ja, genau, irgendwelche da, Linien nachgucken muss. Äh und das ist nicht so einfach, wie es klingt, weil man findet, äh, wenn man eine Linie eintippt, ja, ne? also traurig. man sucht irgendwie so äh, 385 Nanometer, willst du wissen, okay, welches, äh, welches Molekül schwingt denn da auf der auf der Wellenlänge? Dann guckst du und siehst plötzlich, ah, verdammt, also gerade bei uns in den Plasmen ist es fies, weil da hat man ja auch viele Ionen und äh, also ionisierte mhm. Sachen drin und so. Und da hast du irgendwie auf der Wellenlänge 30, 40 Sachen, ja, die sich ja. in der fünften Nachkommastelle oder so unterscheiden. Da und kannst du und natürlich so ein paar
0: Sachen ausschließen, ne? weil Uran hast du dann eher selten in der System. Du bist wahrscheinlich Anlage nicht so. da drin, ja, ja, genau.
1: Ne, genau. Ja, und es gibt Sachen, die wahrscheinlicher sind, aber Sachen, die unwahrscheinlicher sind. Ne? Ähm, klar, keine Frage. Und manchmal hast du eventuell auch ein Spektrometer, das gut genug ist, dass du eventuell gut genug messen kannst. Ja. Ähm, aber die haben einfach mal alles genommen, was am Datensatz da war, in der, also in dem Bereich, was experimentell bestätigt ist tatsächlich äh, an bekannten Linien. Und das waren in Summe über 250.000 Spektrallinien. Okay. Das ist schon viel, ne? Ja. Äh, die haben sie alle zusammengepackt und äh, dann äh, halt äh, in ein Histogramm alle relativen Spektrallinien zueinander eingetragen. Ne? Also äh, geguckt, Position in die, und
0: Intensität dann quasi. Ja,
1: ja, ja, genau. Das halt relativ zueinander. Also, dass man es äh, normiert irgendwie ein bisschen. Mhm. Ne? Also, äh, und äh, jetzt interessant, was dabei rausgekommen? Ähm, dabei ist eine, äh, eine Kurve rausgekommen, also das konnte man dann, also die, die Verteilung konnte man sich angucken, konnte man die fitten und da ist eine Kurve rausgekommen, die den Forschern relativ äh, bekannt vorgekommen ist. Ich beschreibe mal die Kurve, vielleicht erkennst du sie. Ähm, es gibt eine Häufung der Spektrallinien so im linken Bereich so ein bisschen, da geht eine relativ steile Kurve hoch, die dann zu den langen Wellenlängen so langsam nach hinten hin abflacht. Also so eine nach links gekippte Glockenkurve. Klingt nach Über
0: Schwarzkörperstrahlung oder sowas. Ja,
1: richtig. Genau. Ja, exakt. Und zwar ähm, ist diese Kurvenform die Kurvenform der Planck-Verteilung. Und zwar äh, entspricht die, ähm, also die, die haben das dann gefittet da drauf und die Verteilung der relativen Frequenzen stimmt fast genau mit der Schwarzkörperstrahlung bei 9000 Kelvin überein. Also Schwarzkörperstrahlung, also vielleicht, ich, jetzt muss ich ein bisschen ausholen, was ist daran besonders, ist Frage Nummer eins, ne? also mhm. kann ja zufällig jetzt irgendwie was, ne? also pff, was soll's äh, und was zur Hölle ist Schwarzkörperstrahlung?
0: Also ich, ja, erklär das erstmal, aber ich stelle mir natürlich jetzt gerade die Frage, warum ausgerechnet, also erstmal warum überhaupt, also ist es purer Zufall, dat, könnte ja auch sein wahrscheinlich, ne, purer Zufall, dass sich so, so aussieht oder, ähm, oder gibt es da eine Systematik und wenn, wa warum 9000 Grad, also ich verstehe warum du auf 9000 Kelvin kommst, weil man ja. an der Position des Peaks, die Temperatur, aber das wirst du ja gleich erklären. Also erklären erstmal ja, ja, genau. Erst mal, also. genau. Ja.
1: Okay, was ist Schwarzkörperstrahlung? Ähm, einerseits sehr simpel erklärt, andererseits aber auch sehr komplex und hat viele, viele Wissenschaftler gerade so um 1900 wahnsinnig gemacht und ist am Ende ähm, äh, der Grund dafür, warum es die Quantenmechanik gibt. Ähm, Schwarzkörperstrahlung ist sehr, sehr simpel ausgedrückt. Das, was wir sehen, wenn etwas glüht, wenn wir Metall <lacht> heiß machen und das leuchtet, dann ist das, was wir dort sehen, ähm, eher so ein bisschen was wie Schwarzkörperstrahlung. Schwarzkörperstrahlung ist ein, ist eigentlich ein idealisiertes theoretisches Modell. Und zwar ist ein schwarzer Körper ähm, in der Physik, ist ein Körper, der alle Strahlung, die auf ihn fällt, absorbiert, also nichts reflektiert, deshalb mhm. schwarzer Körper. Ähm, und nur, also alle Strahlung, die er aussendet, kommt aus, also kommt aus der Temperatur äh, des des Strahlers. Also ein Schwarzkörperstrahler ist ein, ähm, ein Körper, der alle Strahlung, die auf ihn fällt, absorbiert und das, was wir sehen an Strahlung, das ähm, hat halt seinen Ursprung in der sagen wir so, in der, in der der Schwingung der Moleküle durch die Hitze, die sie haben. Mhm. Das ist Schwarzkörperstrahlung. Und äh, in dem einen oder anderen Text, den ich dazu jetzt nochmal gelesen hatte, ist es äh, relativ witzig. Das, was wir kennen, was einem Schwarzkörper am nächsten kommt, also der ideale schwarze Körper existiert nicht in der Realität. Das ist ein theoretisches Konstrukt, ne? Mhm. Weil jede Oberfläche, die wir irgendwie haben, reflektiert. Ne? Selbst Vanta Black reflektiert einen Teil mhm. des Lichts und ist kein Schwarzkörper. Das, was wir kennen, was einem Schwarzkörper noch am nächsten kommt, ist die Sonne. Nee. Ja. Okay. Das also, hätte man, okay. Die strahlt halt aus sich heraus, aus der Temperatur, aber sie reflektiert kein Licht. <lacht> ne? Also ja. eines Lustig, der hellsten Objekte, ja, okay. die wir mit, mit bloßem Auge sehen können, ist das, was irgendwie so einem Schwarzkörper schon am nächsten kommt, von den Sachen, ah, okay. die wir so in unserer, in unserer Umgebung haben. Aber es <lacht> ist verständlich, warum, oder? Naja, ja, schon. Also, ne? Also, also noch kurz: Ein schwarzer Körper ist ein Körper, der kein Licht reflektiert, sondern nur selber ausstrahlt aufgrund seiner thermischen Aktivität, kann man sagen. So. Oder da ist heißt mit also, anderen
0: Worten, man könnte anhand, also da kommst du jetzt wahrscheinlich auch drauf, ne, anhand der, dieser Schwarzkörperstrahlung kann man dann wiederum
1: Rückschlüsse auf die Temperatur des Körpers genau, Genau, genau. Ne? Das, das kann man. Also, ähm, und jetzt kommen wir an den Punkt, wo es interessant wird, weil so simpel wie die Frage scheint, warum etwas leuchtet, wenn es heiß wird, ne, so schwer ist sie zu beantworten. Ähm, dass, äh, weil also eigentlich strahlen fast, also jeder Körper, der eine gewisse Temperatur hat, strahlt Strahlung ab. Selbst Sachen, die nicht rot glühen, mhm. strahlen dann halt im Infrarotbereich. Unsere Körper zum Beispiel, ne? mhm. Also wir können Infrarotlicht natürlich nicht sehen, aber es gibt zum Beispiel einige, äh, Insekten, einige ne? Schlangenarten oder Insekten oder so, die halt in der Lage sind, ähm, Infrarotstrahlung zu sehen. Das ist Die gleiche Strahlung, nur anderer Teil des Spektrums, mhm. ne? Ähm, und äh, so ein Schwarzkörperstrahler, ähm, wie gesagt, ideales Konstrukt, das äh, nur aus sich heraus leuchtet, wenn es heiß wird. Und äh, da sind alles, äh, da ist auch im Grunde alles an Farben möglich. Man kann sich das, äh, es ist physikalisch nicht richtig, aber man kann sich einfach mal einen Block Metall vorstellen. Je heißer der wird, desto heller leuchtet der. Also mhm. desto mehr weiß leuchtet der. ne? Also man kennt vielleicht, wenn man irgendwie ein Stück Metall zum Glühen bringt, dann fängt das so mit Kirschrot an, da wo wir es sehen und es wird irgendwann bis zu grellem Weiß. Ne? Ähm, das heißt, die Frequenzverteilung von etwas, ähm, das halt leuchtet, also von so einem schwarzen Körper, hängt von seiner Temperatur ab.
0: Also erstmal ja, infrarot siehst du gar nicht ne? und dann geht es ins Kirschrote, wie du gerade gesagt hast und dann immer ins äh, ja, ja. Wird immer weiter nach äh, zu kurzen Wellenlängen, hohen genau. Frequenzen geschifftet.
1: Und ähm, genau da bekommen, oder haben die, Theo, also haben die theoretischen Physiker so um 1900 rum ein Problem bekommen. Die haben nämlich versucht zu erklären … Ähm, warum heiße Objekte strahlen? Ne? Also mhm. warum? Äh, wo kommt das her? Warum? Warum können diese heißen Objekte? Warum äh, kommt da Licht raus? Warum leuchten die? Das äh, ne, muss man. Das muss ja irgendwie seinen Grund auch in den Atomen haben oder den Schwingungen oder so. Ne? Also irgendwo muss da ja äh, diese Strahlung herkommen. Ähm, warum sowas leuchtet. Und da haben sich viele Physiker Gedanken drum gemacht, so um 1900 und ähm, da gab es ein wesentliches Problem und zwar ähm, waren so die Modelle, die man hatte, waren irgendwie ähm, wenn es aus der Temperatur kommt, muss es ja irgendwas mit der Atomschwingung zu tun haben. Ne? Wenn es mhm. mit der Temperatur halt immer mehr wird, ähm, dann gab es äh, Leute, die halt theoretische Modelle aufgebaut haben, wo man äh, sagen kann, dass die Schwarzkörperstrahlung äh, halt durch die Temperatur von den Schwingungen und so kommt, der Moleküle Beziehungsweise der Atome. Da gab es aber dann ein Problem und zwar in diesen mathematischen Modellen ähm, gab es die sogenannte Ultraviolettkatastrophe und zwar zu immer höheren Temperaturen müsste ein schwarzer Körper rein theoretisch, also dieser Theorie nach, unendlich viel ultraviolette Strahlung emittieren. Mhm. Und das geht natürlich nicht, weil er kann ja nicht unendlich viel Energie, also, ne, das ist ja äquivalent zur Energie, der kann ja nicht unendlich viel ultraviolette Strahlung abstrahlen. Ja. Das geht ja nicht. Ja. Irgendwo muss ja, ne, also ins Unendliche geht da halt nicht. Mhm. Das heißt, die Theorie hat da versagt an der Stelle für, für immer weiter steigende Temperaturen. Und die Lösung dafür, also für diese, die Lösung der Ultraviolettkatastrophe, ähm, hat tatsächlich äh, Max Planck gefunden, und zwar durch die Annahme, dass das Licht immer nur in festen Paketen, also äh, ne, in Photonen, wobei er zu der Zeit, glaube ich, noch nicht von Photonen geredet hat, ähm, äh, also in, in, in festen Paketen abgesendet wird. Also, dass das Licht, die Energie, die von diesen schwarzen Körpern abgestrahlt wird, äh, halt äh, in festen Paketen kommt. Und mit dieser Idee, dass die Energie halt in immer nur in festen Abschnitten existieren kann, konnte man diese ultraviolettkatastrophe lösen. Weil wenn man das in die Gleichungen reingepackt hat, diese Annahme, und das Modell dann halt umgebaut hat, dann hat man diese, äh, diese Verteilung von Planck bekommen. Also diese Planck-Verteilung, die halt mhm. zu kurzen Wellenlängen wieder sehr steil abfällt. Mhm. Und das war im Grunde die Geburtsstunde der Quantenmechanik. Also da kommt die Quantenmechanik her. Durch die Abstrahlung, äh, also Abstrahlungscharakteristik von heißen, oder schwarzen Körpern. Hm. Interessant, ne? Ja. Also, ähm, so. Jetzt äh, haben wir ja gerade schon gesagt, diese Verteilung, also wie genau die Wellenlängen in dieser Schwarzkörperstrahlung verteilt sind, also welche Farbe in Anführungszeichen, das Ganze hat, was er so also vor sich hin leuchtet, ist von der Temperatur abhängig. Ja. Je heißer, desto mehr zu kurzen Wellenlängen verschoben, beziehungsweise diese Ko Glockenkurve, die kippt dann so ein bisschen, die rückt mhm. so ein bisschen von, von rechts nach links zu den kürzeren Frequenzen. Ähm, und äh, wenn wir jetzt zurück zum Paper gehen, also alle Spektrallinien in ein Diagramm gekübelt, ergeben eine Planck-Verteilung, die der Schwarzkörperstrahlung bei 9000 Kelvin entspricht mit einem Scheitelpunkt bei ungefähr 320 Nanometern. Jetzt die Frage, warum... warum 9000? Genau, nee, war, genau, warum ist das so? Und die Antwort in dem Paper ist keine Ahnung. <lacht> Sie können es nicht, also die Forscher... Okay, haben dann heißt Sie Fragen
0: sich selber, äh, ist das Zufall oder ist das, liegt da ein tieferer Sinn hinter? Also sie, sie also sie haben keine, keine Vorstellung, warum 9000 Grad jetzt äh … Nein,
1: also ja schon, also natürlich Ideen, ne? also Ideen oder, äh, oder Gründe, wo, woher das kommen könnte und da wird es jetzt gleich interessant, aber keinerlei belastbare Theorie oder irgendwas Überprüfbares. Hm. Deshalb, äh, das Paper schließt auch so ein bisschen mit, äh, ne? wenn jemand eine Idee hat  immer ja damit, damit. Ne, dass so ähm, eine Theorie oder ein mögliches Erklärungsmodell ähm, wäre. Also ein Erklärungsmodell ist es nicht, sondern eine Vermutung. Das steckt auch im Titel drin, womit das zusammenhängen könnte, ähm, wäre eine Zeit äh, kurz, also kurz nach dem Urknall ähm, und zwar in Anführungszeichen kurz nach dem Urknall, und zwar 50.000 Jahre nach dem Urknall, ähm, war unser Universum ja immer noch sehr, sehr heiß ne? mm,
5: ja, und
1: hat expandiert. Ähm, und zwar äh, hatten wir da, ähm, also ganz am Anfang, als das Universum entstanden ist, beim Urknall, direkt danach, war das Universum so heiß  dass es hauptsächlich Energie in Form von Strahlung gab. Ja, nicht ja? nur
0: hauptsächlich, sondern ausschließlich, ne? Je genau, nach, aus, je nach, genau,
1: so. genau ganz, also je nachdem, wo man ist, ja, ganz genau, am Anfang ja. ausschließlich ja. Strahlung. Ja. Keine Materie, ja. nichts. Ja. Ähm, 9000 Kelvin entspricht genau der Temperatur, wo ähm, nach gängigen Modellen und Annahmen ähm, Strahlung und Materie bei der Entstehung des Universums genau im Gleichgewicht waren. Hm, Okay. Also es ist eine Temperatur 9000 Kelvin, wo Astronomen hellhörig werden. Ah,
0: okay. Also ist jetzt Weil nicht eine völlig willkürliche Zahl, sondern nein. Leute, die sich damit
1: mit Kosmologie
0: beschäftigen, die sagen 9000 Kelvin. Ist genau die okay. charakteristische
1: Temperatur als, als Energie in Form von Materie und Strahlung genau im Gleichgewicht waren. Heute haben wir ja mehr Materie als Strahlung. Also heute ja. ist die hat die Materie die Überhand, ganz am Anfang in der Entstehung des Universums halt die äh, Strahlung und 9000 Kelvin ist genau der Bereich, wo das beides im Gleichgewicht war. Hm. Das ist vielleicht dann auch der Grund, warum, also ich habe das Paper jetzt nicht
0: gelesen, ne? aber wenn ich das jetzt erstmal so von dir höre äh, und halt klingt so wie, äh, ja, wir haben hier mal die Spektrallinie genommen, haben halt mal korreliert mit… Äh, oder, oder haben das einfach mal aufgetragen, stellen fest, hier 9000 Grad äh, oder 9000 Kelvin. <lacht> dann bin ich ein bisschen erstaunt, dass das überhaupt publiziert wurde. Und du kannst ja halt nicht einfach irgendwas irgendwie auftragen und sagen, guck mal, sieht ja aus wie ein Käse. Äh, und dann ähm, spekulierst und schreibst dann noch drunter, so, jetzt erklärt mir mal, warum, äh, warum das Stra Strahlungsspektrum aussieht wie ein Stück Käse. Ähm, das wird ja nie publiziert werden, aber wenn da natürlich nee. eine Temperatur rauskommt, die äh, hellhörig macht, sagen wir mal, die Experten ja. oder so, das erklärt mir zumindest, warum ähm, warum das Aufmerksamkeit erlangt hat. Möglicherweise, ja. wie gesagt, ich habe mir das Paper gar nicht angeguckt. Möglicherweise ich habe es auch nicht komplett ja gelesen. Okay.
1: Aber, also ich habe es zum Teil gelesen, aber auch nicht komplett. Ähm, hm. Aber interessant, ne? Also auf jeden
0: äh, Fall. Ich frage mich jetzt, ob das irgendwas ist, wo, wovon wir nie wieder was hören, oder ob ja. das der Schlüssel ist zu äh, viel mehr Verständnis unseres Welt, uns, unseres ganzen äh, Universums.
1: Ja, und wenn es Letzteres ist, dann Nobelpreis. Ja, dann klar. Das ist, das ist so wie die kosmische ja. Hintergrundstrahlung, oder? <lacht> naja, also so durch Zufall entdeckt, äh, man weiß nicht so wirklich warum. Ähm, ein, ein Satz aus dem Paper möchte ich auch zitieren, der das äh, sehr schön zusammenfasst. Und zwar steht in dem Paper ähm, der Satz, since we cannot present any explanation for our findings yet, this observation remains for a moment of striking conundrum. However, As so aptly stated by the uh, late Isaac Asimov, jetzt kommt ein Zitat von Asimov, the most exciting phrase to hear in science, yeah. the one that heralds new discovery is not Eureka, it I found it, but that's funny. <laughs> <laughs> in this spirit, we hope that an interesting reader may possibly find a more satisfying explanation beyond the default assumption of this uh, superior correlation. Hmm, yeah. Ja, also ne, mit, den, mit den Worten von Isaac Asimov, die wirklich interessanten Entdeckungen wurden nie gemacht mit ich hab's rausgefunden, hurra, sondern hm, das ist merkwürdig. Ja, ja. <lacht> ja. Fand, ich, äh, fand ich sehr erwähnenswert und äh, hochgradig interessant, obwohl ich ja eigentlich nicht so ein astronomie bin. Ja, aber bin, das ist aber schon spannend, ja. Weil, weil, weil das so an den Grundfesten ne, ja. rüttelt.
0: Paul, ja, das ist schon,
1: muss man mal das muss man im
0: Auge behalten, ob da was ja. rauskommt. Fand
1: ich, fand ich witzig. So. Ich sag Zufall. <lacht> ich sag Nobelpreis. Ja, das, das sind die zwei,
0: das sind die ja. zwei äh, Möglichkeiten, die in unserem Leben sich gegenüberstehen. Zufall oder Nobelpreis? Ja. Manchmal geht auch beides. Ja, cool. Ja. Ich bin gespannt. Aber ja, ich bin Team Zufall. Du bist Team Nobelpreis. Nobelpreis. Wir ja. Kiste Bier. <lacht> ähm, dann kommen wir zum Experiment. Das können wir eigentlich äh, noch schnell machen, weil es ein kurzes, aber schönes. Dazu, ah, äh, muss das sind ich, die Guten. <lacht> das sind die Guten. Da muss ich ein bisschen historische Einordnung machen. Im Mai 2016 ist was ganz Besonderes passiert. Der Oberstufenschüler Michael Senator hat eine halb oder nicht, nicht halb, aber teilweise gefüllte Flasche Wasser in der Hand und er betritt eine Bühne. Er nimmt nämlich an einer Talentshow mit und zwar äh, teil, nämlich äh, die Talentshow seiner Schule. Er steht auf der Bühne, vor ihm ist die Aula, im Hintergrund spielt Musik und er geht geschmeidigen Schrittes, möchte ich mal sagen sagen, auf die Bühne. Und dann steht er plötzlich ganz konzentriert da, hält inne und dann wirft er diese Flasche, diese Flasche, Plastikflasche, die mit ein bisschen Wasser gefüllt ist, die Flasche macht eine Drehung in der Luft und landet kerzengerade stehend auf einem Tisch, der bereitgestellt wurde, also nach einem, nach einem Looping und dann und dazu von es auch ein Video, da kann man sich habe ich auch tatsächlich in die Shownotes gekippt, weil ich das so lustig fand. Dann flippt das Auditorium aus, also diese ganze, Sch diese ganze Schule angeguckt. Ja. Diese ganze Schule dreht dann durch, alle brechen in Jubel aus und äh, damit ist der der Bottle Flip erfunden. Also, das ist ein 30-Sekunden-Video. Das, das Video geht viral damals und dann haben jugendliche Kinder alle angefangen, diesen Bottle Flip durchzuführen. Das dürftet ihr alle schon mal gesehen haben und wenn ihr Kinder habt, dann wisst ihr, dass das auch ganz schön nerven kann. <lacht> ähm ja, um, äh, ich würde, ga, weiß gar nicht, äh, ja, der millionenfach geklickte Video, ne, habe ich mir jetzt nicht notiert und äh, was ich allerdings notiert habe, ist, äh, Michael Senator hat dann irgendwann die, die berühmte Flasche oder irgendeine von ihm signierte Flasche, das weiß ich natürlich nicht, aber er hat diese berühmte Flasche verkauft für 15.000 Dollar, also so, so ein richtiges äh, Internet-Ausstellungsstück ähm, okay. oder so. <lacht> Also finde ich, aber finde ich schon ganz lustig, wenn das ja? wirklich die Flasche ist, die den Bottle Flip äh, erfunden hat oder mit, mit dem wurde, wurde ja. der Bottle Flip erfunden. Ähm, ja, also der Bottle Flip, ne, Water Flipping Bottle. Ähm, ja, das ist ja irgendwie schon erstaunlich. Ich weiß nicht, hast du das selber schon mal probiert, so eine, so eine Bottle zu flippen? Ja, ne, das hat man schon mal. Gestern schon. mehrfach. Ah, tatsächlich. Und, ist es dir gut gelungen oder nicht so gut gelungen? Nicht so gut. Ah, echt tatsächlich, okay. Also,
1: es, also teils, teils. Es hängt von der Wassermenge an. Ja, genau,
0: ja. Es kommt ein bisschen auf die Wassermenge an. Wenn du, wenn du ein bisschen trainierst und die richtige Wassermenge in der Flasche hast, dann ist es schon erstaunlich, wie gut das funktioniert. Wenn man sich vorstellt, dass man eine Flasche nimmt und die halt rotiert. Also so ein Salto machen äh, lässt und die, so eine Flasche dreht sich dann ja auch relativ schnell. Also man steht ja vor dem Tisch, man, man will, dass die den, 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 äh, den Looping mal eben macht. Ähm, das heißt, diese Rotationsgeschwindigkeit ist relativ groß und von daher ist es eigentlich faszinierend und äh, es hat mich immer fasziniert, aber ich habe nie hinterfragt, woran das liegen könnte. Es ist faszinierend, dass die Flasche dann doch relativ sicher, wenn du ein bisschen geübt hast, äh, Kerzen gerade zum Stehen kommt auf dem Tisch. Ähm, mhm. Und äh, äh, deswegen war ich hoch erfreut, als ich ein Paper dazu gefunden habe. Äh, ein Paper, was sich tatsächlich damit äh, beschäftigt hat, äh, mit, mit diesem Experiment und erklärt hat, woran das liegt. Und es ist keine schwere Physik und auch keine schwere Mathematik dahinter. Ähm, die, die Formeln sind im Paper, die Formeln erspare ich uns jetzt. Aber man kann es sich auch anschaulich ähm, vorstellen, woran es liegt. Äh, was haben die in diesem Paper gemacht? Die haben erstmal ein Video aufgenommen, also die haben Bottles geflippt, Videos aufgenommen und sich dann angeguckt, was passiert denn eigentlich? Wenn, äh, wenn die Flasche sich dreht. Und dann haben sie anhand dieser Videos, haben sie auch ähm, Diagramme aufgezeichnet, wo die Winkelgeschwindigkeit der Flasche gezeigt ist. Also wie schnell rotiert die Flasche quasi. Du lässt die los, die rotiert erst relativ, lang, äh, relativ schnell. Und dann stellt man fest, in dem Moment, wo sie fast diese Drehung einmal gemacht hat und sich jetzt dem Tisch nähert und nach unten fällt, dann kommt diese Fla Flaschendrehung nicht gerade zum Erliegen. Aber ähm, die Winkelgeschwindigkeit nimmt extrem ab. Ähm, also die, die Flasche dreht sich, rotiert langsamer. Und das macht natürlich das Aufstellen leichter. Warum?
1: Woran liegt das? Und da sind wir wieder an einem Punkt, wo ich wundervoll gerade für meine Studenten Aufgaben daraus bauen könnte, <lacht> ja, weil genau, genau das lernen die. Jetzt gerade noch nicht, aber in einer Woche. Ja, sehr gut, weil dann ist,
0: äh, weil wahrscheinlich, das ist genau die Generation, die Bottle Flip noch selber gemacht hat und jetzt können sie sich erklären und äh, auch ausrechnen. Ähm, der Grund ist, äh, wir, wir kommen wieder zurück zum Trägheitsmoment ähm, und was passiert in der Flasche, wenn du sie losgelassen hast, wenn du sie geworfen hast? Was, was da passiert ist, die Wassermassen oder die die, ja, die, das Wasser, was in der Flasche ist, verteilt sich um in gewisser Weise in der Flasche und zwar so, also wenn du es wenn geschickt machst, ähm, dann man, man könnte sie auch falsch werfen, aber wenn du es geschickt machst, wird sich das Wasser so verteilen in der Flasche, dass es sich eigentlich ausstreckt quasi über die ganze Flasche, also es erstreckt, sie liegt dann nicht mehr so auf dem Boden, nur äh, auf dem Boden der Flasche, sondern ähm, es ist wie so ein Wasserfilm, der sich von oben nach unten auf, äh, oder in, de, in der Flasche verteilt. Das heißt, du hast jetzt nicht mehr die Masse konzentriert an einem Punkt. So eine Flasche dreht sich relativ schnell, sondern ähm, die, das Wasser verteilt sich in der Flasche und dadurch dreht, wird, wird die, das Trägheitsmoment äh, größer und dadurch reduziert sich die Rotation. Das ist das gleiche Prinzip, ähm, was Eiskunstläuferinnen benutzen, wenn sie die Pirouette andrehen. Dann strecken sie auch erstmal Arme und Beine von sich und drehen sich relativ langsam, nehmen dann aber Arme und Beine an den Körper und drehen sich dann ganz, ganz schnell. Und genau das passiert umgekehrt hier. Du drehst die Flasche an, dann verteilt sich das Wasser um in der Flasche, breitet sich aus, die Rotationsgeschwindigkeit geht runter und deswegen ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, wenn du es gut times, dass die Flasche senkrecht auf dem Tisch zum Stehen kommt. Und was ich auch noch schön finde an diesem Paper ist, dass sie gleich noch ein Vergleichsexperiment gemacht haben, weil dieses Wasser verteilt ah. sich, ist so ein bisschen abstrakt, äh, kann man sich vorstellen, sieht man vor allem in dem Video auch sehr gut, also sie haben es ja mit einer Zeitlupenkamera äh, gefilmt ähm, und da kann man äh, kann es sehr, sehr gut äh, auch sehen, aber noch in, in gewisser Weise, ja, ist dann ein Modellsystem, aber noch, noch mal näher auch an der Eiskunstläuferin eigentlich, ist ein Vergleichsexperiment, was sie gemacht haben mit einer Flasche mit zwei Tennisbällen drin. Die ja, werfen sie auch. Haben hab auch gesehen, ja. Die werfen sie auch und dann passiert genau auch das, also die Bälle sind am Anfang in der Mitte der Flasche, sie drehen die Flasche oder twisten die Flasche, werfen die Flasche und die Bälle gehen dann einfach von der Zentrifugalkraft nach außen, also nach oben und nach unten in der Flasche. Und dann haben wir wieder genau dieses, diesen Effekt, den wir bei der Eiskunstläuferin gerade beschrieben haben, wie die Arme wegstrecken oder Beine wegstrecken. Eiskunstläuferin, Flasche dreht sich langsam in dem Moment, wo alles von sich gestreckt wird. Also Arme, Beine bei der Eiskunstläuferin oder eben die Tennisbälle in dieser, in dieser Testflasche, die sie da gebaut haben. Das haben sie, das ist wirklich auch schön. Wer sich dafür interessiert, äh, das Paper ist wirklich äh, toll und auch äh, Open Access. Guckt euch das gerne mal an, wenn euch das interessiert. Denn diese Zeitdiagramme, ähm, wo, wo in einem Zeitdiagramm diese Rotationsgeschwindigkeit dargestellt ist, finde ich einfach auch sehr schön, weil, weil man da sehr schön sieht, wie diese, diese Rotationsgeschwindigkeit runtergeht eben mit, äh, mit, dem, mit der Dauer des Fluges.
1: Ich werde das wahrscheinlich äh, meinen, Studi äh, meinen Studierenden auch für, äh, für die Vorlesung mal geben, also ich habe es jetzt nicht in die Booklets reingeschrieben, aber ich werde das meiner Vorlesung benutzen und denen zeigen, um denen das ein bisschen zu erklären, weil äh, man, man lernt daran unglaublich viel, dass äh, halt die Massenverteilung, also das Trägheitsmoment für die Drehbewegung ist das, was für die geradlinige Bewegung die Masse ist. Also die Träge. Ah, mh, ja, genau. Ja, also auch in den Gleichungen, wenn man sich die Gleichungen anguckt, sieht man das wunderschön. Man kann die 1 zu 1 nebeneinander schreiben. Und da, wo bei der Geradlinigen Bewegung M steht, kann man I hinschreiben ja, für stimmt. die Rotationsbewegungen. Ja. Das ist äh, wundervoll. Also, das ist wirklich nett. Das, ja. ja, genau. Und das, das ist ein sehr erklärt, schönes wa warum Experiment.
0: im Prinzip das äh, Waterflipping-Bottle-Experiment so gut funktioniert, wenn man es ein bisschen geübt hat. Tatsächlich. Jetzt bleibt nur noch eine Frage für mich. In diesem Videoclip, wo der Typ dieses diese Flasche flippt, warum flippt das gesamte Auditorium da so aus? Also es ist Weiß wirklich ich. unbeschreiblich, wie die. Also da hält wirklich jeder, als er dann anhält und diese Flasche wirft, da hält da wirklich jeder den Atem an und dann, dann kommt diese diese Flasche zum Stehen und das ganze Ding. Die, die ganze Aula reißt ab. Vielleicht,
1: vielleicht, vielleicht war das in dem Jahrgang so ein Running Gag das oder so ein, ja Ding, so auf, gewesen so, so ein ja. Ding auf ist ja. halt, was alle versucht haben ja. und so und irgendwie jeder hat es mal geschafft beim zehnten Versuch und er hat halt direkt auf der Bühne beim ersten Versuch. Ja. Wow.
0: Und, und vielleicht ja. war das einfach auch so skurril, weil das halt irgendein Talentwettbewerb ist und er äh, ja. kommt halt mit so einem Scheiß da auf die Bühne, aber <lacht> äh, und, und hat vielleicht seine Kollegen dann auch heiß gemacht und vorher gesagt: Hier äh, rastet mal aus, aber das ist wirklich beeindruckend. Ist schon gut. Genau, machen wir mal ein bisschen Musik, und in der Zwischenzeit hole ich mir ein alkoholfreies Bier. Oh, ich werde mir auch was zu trinken holen. Wir haben heute zwei Corona-inspirierte ähm, Songs. Das erste ist eine äh, heißt Crazy, nee, Crappy, ähm, vorgeschlagen von Selina, ähm, ist ein Cover von Pharrell ähm, mit dem wunderschönen, äh, mit der wunderschönen ähm, Textzeile drin. Ah. Clap along if you share crazy shit without any proof. <lacht> das ist wirklich sehr, sehr gut, das Lied. Ähm, ja, bis gleich.
3: Might seem crazy what I'm about to say 5G causes Corona, yeah It's the master plan of evil Bill Gates And that's why I choose not to vaccinate Guess why? My, My thoughts are crappy Clap along
1: war ein äh, plötzliches Ende. <lacht> ja,
0: aber trotzdem nicht minder gut der Song. Kommen wir zu Thema Nummer drei heute. Thema Nummer drei heißt äh, Viraler Hoax und es geht natürlich um Verschwörungstheorien und es geht um Verschwörungstheorien im Zuge der Corona-Krise. Ah, ähm, denn wir haben natürlich nicht. alle das hm. Gefühl. Genau, gibt es reichlich und richtig ordentlich Zulauf, oder? Jetzt im Moment zu den Verschwörungstheorien. Ja. Ich sage nur Attila Hildmann. <lacht> genau, ja. Und das ist tatsächlich nicht nur gefühlt der Fall, sondern äh, das ist etwas, was auch die Wissenschaft messen kann. Ähm, hier ist nämlich eine Studie von der Universität Mainz, ähm, die genau das, also erstmal, ähm, ja, Sagt, aber nachher dann auch äh, gewisse Zusammenhänge aufzeigt und da wird es dann eigentlich spannend. Ähm, ja, die sagen, äh, dass es halt im Moment durch alle Kanäle, Google, YouTube, Facebook, WhatsApp, whatever, you name it, gibt es eben, werd, werden diese Narrative verteilt ähm, und ähm, da liegt natürlich ein gewisses Problem drin und das Problem ist natürlich äh, an, an solchen. Spurbeltheorien ist ja das, was wir predigen, auch bei unserer Tour. Das größte Problem daran ist, dass du halt den Glauben in Wissenschaft, oder der Glauben ist natürlich ein bisschen ein schwieriger Begriff in dem Zusammenhang, weil das Vertrauen in Wissenschaft, Politik und gesellschaftliche Normen verlierst. Und das ist auch ganz konkret natürlich ein Problem, jetzt in der Zeit von Corona, weil es deine Neigung dann verstärkt, die von der Politik beispielsweise vorgegebenen Schutzmaßnahmen abzulehnen äh, und sich anders zu schützen oder anders vorzubereiten und allgemein akzeptierte Vorsichtsmaßnahmen, also Social Distancing zum Beispiel, runterzufahren, weil du sagst, stimmt ja nicht. So, Ich habe in meinen Verschwörungstheorien äh, gehört, dass das alles nur ein Riesenhoax ist. Und dann wird es natürlich zum gesellschaftlichen Problem einfach auch. Ne? Dann ist ja. es nicht nur naja. dein persönliches Problem, dass du irgendwie dich in Gefahr bringst, sondern dann ist es ein Problem für die Gesellschaft, wenn auf einmal in München, Stuttgart, wo whatever Leute auf der Straße stehen und auf einmal sagen, so ist doch alles Quatsch so. Ähm Jetzt wollten die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aber mal genauer sehen, wie hängen denn eigentlich pandemiebezogenes Verhalten und Verschwörungstheorien und der Glaube an Verschwörungstheorien zusammen. Also Verschwörungstheorien über das Coronavirus. Äh, und deswegen haben sie sich Teilnehmer aus Großbritannien und der USA geschnappt und haben da mal äh, mit denen mal eine, eine Studie durchgeführt. Und äh, das ist auch wieder nur ein Preprint. Ich habe heute zwei Preprints im Angebot. Also auch wieder noch nicht den wissenschaftlichen Qualitätsmechanismen äh, durchlaufen, aber es ist veröffentlicht, wir können uns das alles angucken und äh, überprüfen, ob die Ergebnisse wohl plausibel sind. Also das Preprint heißt A Bioweapon or a Hoax The Link Between Distinct Conspiracy Beliefs About the Coronavirus Disease Outbreak and Pandemic Behavior ähm, hier geht's im Wesentlichen haben die äh, Forscher sich zwei Szenarien angeguckt, also zwei Szenarien aus Verschwörungstheorien. Nämlich einmal die Verschwörungstheorie, dass äh, der Virus eine Biowaffe in Wirklichkeit ist, die gezielt ah. von geheimen Mächten produziert worden ist. Den Rothschilds. <lacht> von denen, genau. Ähm, und <lacht> ähm, die zweite Verschwörungstheorie, die sie getestet haben oder ja überprüft haben, war die, äh, dass die Gefahr durch das Coronavirus von den Politikern, die da oben oder von den Wissenschaftlern, absichtlich übertrieben wird, um das dann politisch zu nutzen oder äh, jedenfalls die Bevölkerung klein zu halten, was auch immer. Also zum einen Biowaffe hier entkommen ist. Oder gezielt freigelassen wurde. Und ähm, die Gefahren werden übertrieben dargestellt, damit wir klein gehalten werden, kontrolliert werden, äh, etc. Was waren jetzt die Erwartungen der Forscher? Ähm, Sie haben sich gedacht, äh, dass Verschwörungstheorien, die darauf hindeuten, dass die Coronavirus-Pandemie ein Schwindel ist, jetzt mal erstmal in erster Linie zur Verweigerung von eindämmungsbezogenem Verhalten führt. Also zum Beispiel Hygiene ist dir nicht so wichtig, körperliche Distanzierung ist dir völlig egal, du, du verhältst dich halt so, wie du dich immer verhalten hast. Mhm. Verschwörungstheorien, die Covid-19 als ein vom Mensch hergestelltes Virus beschreibt, da erwarten sie, dass du dann hauptsächlich egozentrisches Verhalten an den Tag legst, also Vorbereitungsverhalten Prepper, genau. Ähm, du ja. kaufst Heilmittel, du hortest Lebensmittel und Toilettenpapier. Das wären also so die Sachen, die du machst, wenn du sagst, okay, das Virus ist tatsächlich da, aber ähm, Mensch gemacht. Also irgendeiner will mir was Böses sozusagen. Und die Vorhersage von den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern war auch, wenn, äh, obwohl diese Vorhersagen ziemlich... Ähm, divergieren, also entweder sagst du ja, das ist ein riesen -Hoax und es gibt halt Virus gar nicht oder ja, es gibt das Virus und ähm, du, ähm, es, es wurde absichtlich freigelassen oder es wurde gezüchtet. Ähm, obwohl diese Vorhersagen oder diese Behauptungen sehr divergieren und auch die Maßnahmen darauf dann, nämlich entweder panisch Dinge kaufen oder äh, einfach so weiterleben wie immer und ist ja alles völlig egal. Obwohl die eben sehr voneinander ähm, unterschiedlich sind, waren sie trotzdem davon ausgegangen, dass man eine gewisse Korrelation sieht zwischen den Ver Verschwörungsüberzeugungen. Also wenn du an das eine glaubst, dann, äh, dann tendierst du auch möglicherweise die andere Handlungsweise zu übernehmen und so. Also sie, eine positive Korrelation zwischen den beiden. Also das war aber nur die Prognose erstmal. Mhm. Ähm was haben sie gefunden? Als erstes haben sie mal eine Studie durchgeführt. Die haben sich 220 Menschen gesucht und zwar Mechanical Turk mal wieder. Ähm, 220 Menschen gefunden. Lustig übrigens, 17 durften nicht mitmachen. Die scheiterten nämlich an der Aufmerksamkeitsprüfung. Da machst du wohl so, äh, lässt du die schon mal so ein paar Fragen ausfüllen. <lacht> und natürlich kann man sich vorstellen, ich glaube, ich weiß gar nicht, beim Mechanical Turk werden die Leute auch irgendwie entlohnt, oder? Wenn die Fra viele Fragebögen machen.
1: Äh, ja, ich glaube schon. Ich glaube, das ist so äh, Mikro, also Mikrolohnarbeit genau, ja, ja. quasi.
0: Das verleitet natürlich ein bisschen dazu, dass er irgendwie einfach irgendwas ankreuzt, um schnell damit fertig zu sein und um den nächsten Fragebogen zu machen. Und deswegen sind ja. dann da so äh, Aufmerksamkeitsprüfungen drin, so Fragen, ähm, wo dann steht, um anzuzeigen, dass Sie diesen Artikel sorgfältig gelesen haben, markieren Sie bitte die niedrigste Bewertung. Und wer da natürlich dann irgendwas anderes ankreuzt, außer die niedrigste Bewertung. Da wissen sie, ähm, dass der oder diejenige die Fragen überhaupt nicht ordentlich liest. Also Aha. das Kreuzchen einfach völlig erratisch macht. Ähm, ja, jetzt, ähm, was haben sie dann gemacht? Also da haben sie einen Fragebogen rausgegeben und da haben sie als erstes Mal Fragen gestellt zur Z Zustimmung zu verschiedenen Sch Verschwörungstheorien. Also da waren natürlich ganz, ganz viele Fragen und da musstest du sagen, ja, ja, ähm, Uh, strong strongly disagree ein Punkt oder strongly agree sieben Punkte, die du dann irgendwie verteilt hast auf die jeweilige Frage. Was mhm. waren da dann für Fragen? War dann so was wie uh, Expert also ich habe die wirklich mal aus dem Paper genommen, experts intentionally mislead us for their own benefit, even though the virus is not worse than a flu. Ähm, um, oder dann auch eine andere Frage, so ein bisschen umgekehrt die Frage gestellt, damit du dann auch überprüfst, ob die Leute da sinnvoll darauf antworten und konsistent antworten. We should believe experts when they say that the virus is dangerous. Und so weiter. Ne? Also ähm, Oder andere Fragen. Dark forces want to use the virus to rule the world. Das war auch eine Frage. Also jedenfalls ein Haufen Fragen, die abtesten, in welche Ecke der Verschwörungstheorien tendierst du denn? wenn überhaupt, ne? also wie, wie verschwurbelt bist du? Mhm. Das waren die Fragen zur Zustimmung von Verschwörungstheorien, dann Fragen zum, zu, äh, zum Pandemieverhalten, also hammerst du, ähm, wie hältst du es mit der Hygiene, Händewaschen ja. und so, Social Distancing, kaufst du gerade Waffen, kleiner Spoiler, mehr in der USA <lacht> als in, in Großbritannien. Ja. <lacht> Ähm, und dann schließlich noch Fragen zur Gefahrenbeurteilung. Ähm, sowas wie, to what extent are you currently worried about the spread of coronavirus? Ähm, ja, sowas zum Beispiel. Ne? Also sind ähnliche Fragen äh, in der Art und Weise. Also wie, wie bedroht fühlst du dich gerade? Wie ernst ist dir die Situation? Was kam dann raus? Ergebnis ist, bei Zustimmung zu einer der beiden Verschwörungstheorien ähm, verstärkt sich deine Neigung, dich nicht an die derzeit vorgegebenen Regeln zu Abstand und Hygiene zu halten und dich stattdessen auf andere Weise zu schützen, beispielsweise durch Lebensmittelhorten ähm, und eben nicht das machen, was die mächtigen Verschwörer vorgeben. Ähm die, diese Studie zeigt auch, ähm, und, und natürlich zeigt es auch genau äh, das, was ähm, was die, ähm, was, was, äh, die Erwartung war, wenn du ähm, wenn du glaubst, das ist alles eine riesen Verschwörung, dann äh, wäschst du dir halt nicht die Hände und gehst, läufst, läufst draußen normal rum und wenn du irgendwelche Angst hast, dass es äh, eine Biowaffe ist, dann dann hortest du. Sie sehen auch eine gewisse Korrelation und Überschneidung der Konstrukte. Also wenn du an das eine glaubst, dann, dann zeigst du auch die andere Handlungsweise. Das konnten sie aus diesen Daten auch ablesen. Ähm wenn Personen, die das Risiko von Covid-19 herabsetzen, also selber kein großes Risiko empfinden, keine große Gefahr empfinden, ähm, halten sich weniger wahrscheinlich an die offiziellen Empfehlungen, ähm Während die Personen, die glauben, dass das Virus aus dem Labor stammt, absichtlich freigelassen wurde oder, ähm, äh, oder entkommen ist, die bereiten sich... Entkommen ist es auch schön.
1: <lacht> <lacht>
0: Virus auf der
1: Flucht, <lacht> Virus auf der Flucht.
0: Die bereiten sich natürlich auf den, äh, auf den schlimmsten Fall vor und hamstern. Also es, ja. ist, es ist, wie die Erwartung ist natürlich und überrascht auch nicht besonders. Aber es ist halt hier wirklich mal eine, eine Studie, die genau das auch zeigt. Ne? Und äh, ja, ich weiß nicht, würde wahrscheinlich jetzt ein bisschen zu, zu weit gehen, wenn man sagen würde, an deinem Verhalten kann ich erkennen, äh, welcher Verschwörungstheorie du gerade anhängst. Mhm. Ähm, nicht jeder, der Toilettenpapier hamstert, glaubt natürlich, dass Covid-19 eine, ja. eine, eine Biowaffe ist. Das, ja, das ja. wäre natürlich ein bisschen hart gesagt. Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, die Leute, die jetzt rumrennen und sagen, ist mir alles völlig egal und ist doch Quatsch, ich glaube, dass die schon eine erhöhte Tendenz zeigen. Zumindest eine, eine höhere Bereitschaft zu der Verschwörungstheorie anzuhängen, dass die Mächtigen uns kontrollieren wollen und uns klein halten
1: wollen und so weiter. Ähm, so ein bisschen, glaubst du, den einen Scheiß? Ja, genau, ja.
0: ja. Äh, vielleicht noch eben der, der Vergleich USA zu äh, UK, äh, Großbritannien, ist natürlich jetzt auch nicht erstaunlich. Beide Länder zeigen die gleiche Tendenz, aber die Amerikaner sind natürlich Irrer. Also in allem, äh, in beiden Mustern sind sie Extremer. Also sowohl äh, beim, äh, beim Hamstern als auch beim, ähm, beim Glauben, dass die dass die großen Weltverschwörer uns klein halten wollen und Massen impfen wollen und so. Hm. Ähm, ja, eine ein eine ein Kommentar noch zu den Studien. Es gibt ja diese Persönlichkeitsmerkmale, auf die wurden die Menschen auch getestet und es gibt das Persönlichkeitsmerkmal der Gewissenhaftigkeit. Es ist natürlich auch nicht erstaunlich zu, zu sehen, dass die Leute, die besonders gewissenhaft sind, sich vor allem an die Regeln und die Ordnungsliebe ja, ähm, ja. oder an die Regeln der, der, der Regierung oder der Gesellschaft halten und dann nicht ausbrechen. Ja. Ähm, genau, das war es, glaube ich, schon. Also, ich fand es interessant. Es ist nicht besonders überraschend, kann man sich vorstellen, aber ich finde es interessant, dass jetzt eine Studie rauskommt, die genau
1: äh, ja, das schon schon zeigen kann. Sich damit mal beschäftigt, mhm. ne? Ja. Das ist äh, finde ich auch super interessant. Äh, kleiner äh, Kleiner Werbeblock an dieser Stelle. Ja. Ähm, in drei Tagen am 15. Mai äh, kommt ein äh, neues Buch von der Katascha raus. Oh, ja. Von, äh, also von Katascha und Pia ähm, mit dem Titel Fake Facts, wie Verschwörungstheorien unser Denken bestimmen und es geht unter anderem genau um das, also, also ist Corona eine Erfindung der Pharmaindustrie <lacht> und so, also äh, wie, wie Menschen darauf kommen und darauf reagieren und so weiter und so weiter also ich bin sehr gespannt darauf und äh, werde aber das, das lesen, auch, ja. dann kann ich ja mal davon berichten Oh ja,
0: aber ich werde es auch lesen also ja. aber trotzdem berichte gerne, ja Das ist übrigens, ja. ähm, die, die Autoren mutmaßen dann auch noch, ähm, warum das denn so ist. Ne? Also, warum reagieren oder warum werden Menschen empfänglich für Verschwörungstheorien? Ähm, Gerade in so einer Situation, in so einer extremen Situation wie jetzt äh, dieser, dieser Pandemie Covid-19. Und sie sagen halt, die, die Krise oder diese Pandemie löst halt eine Situation aus, wo du als Person. Angst hast, Kontrolle zu verlieren. Also du hast das Gefühl von Kontrollverlust und dann ist so eine Erzählung, so, ein, so, ein, so, eine, so, eine, so eine Schwurbelei, so eine Verschwörungstheorie natürlich für dich die Möglichkeit, wieder irgendwie die Kontrolle zurückzubekommen, du bestimmst auf einmal wieder das Narrativ, ne? was, mhm. was ihr vorher Angst gemacht habt, wo kommt das Virus her, Warum? Wie muss, wie muss ich mich jetzt verhalten, wie kann ich mich und meine Familie schützen, also diese, dieser völlige Kontrollverlust wird dann abgelöst von der Aussage, ich weiß, wo das herkommt, ähm, also entweder das ist ungefährlich, äh, das ist alles nur eine Behauptung, ich habe die Kontrolle wieder, ich weiß, wie ich mich zu verhalten habe oder das ist eine Biowaffe, die wollen uns alle vergiften, ähm, ich horte jetzt äh, Lebensmittel und habe wieder die Kontrolle. Ähm, das ist also eigentlich ganz natürlich oder man kann es zumindest natürlich erklären, warum Leute jetzt gerade Verschwörungstheorien ähm, etwas leichter verfallen, sage ich jetzt mal, weil sie dieses Gefühl von Kontrollverlust haben. Das fand ich eigentlich auch ganz interessant. Macht es natürlich ja. nicht besser, aber das, nee. <lacht> genau, ja, das war äh, Thema Nummer drei. Und jetzt bringst du uns nach
1: Hause mit einem kurzen, aber sehr schönen sehr Thema. <lacht> Ach, dass sich das so eingeschlichen hat. Ähm, es geht äh, ein bisschen äh, zurück in die Zukunft der 80er, die äh, heute ist. Budget ja?
0: T1000 hast du es genannt. Ja. T1000 war
1: doch Terminator, ne? Ja, genau. Das wäre meine erste Frage gewesen. Was war der <lacht> t Aber was genau war der T1000? Ähm, die jüngeren, die jüngeren Zuschauer genau? wissen das wahrscheinlich nicht mehr, aber äh, du solltest es wissen.
0: Was heißt denn jetzt was genau? Also, das war ja, wer?
1: wer? welcher von denen also äh
0: das war doch der der erste der nicht war das der erste der ähm der also in dem ersten Arnie Terminator Film quasi? Armin äh, äh, nee Ani ähm <lacht> Das war
1: der T-800. Ehrlich,
0: ach so. Ach, ja. dann war das dieser, äh, dieses flüssige metall -Dinge.
1: Ja, genau. Genau, der war der Bösewicht der oh Erste. Das Gott. war der T-1000. Äh, die Animation meiner Kindheit. Oh, das stimmt. Ja, das da <lacht> erinnere ich mich tatsächlich
0: auch dran. Ja, dass man da ja. ziemlich geflasht von war.
1: Ja, da dachte man so, wow, ja. was die Technik heute kann. <lacht> und heute siehst du das und denkst so obwohl, nee, ich habe das aber neulich mal mit meinem Sohn geguckt, den Film, und ich fand das okay, oder? Hast
0: du geschluckt? Also war das so schlecht? Ich fand das
1: okay. Ah. Echt? Hm, okay. Ja, ja, geht, geht, ist okay. Ja, ist so, also sagen wir mal so, für die Zeit sehr gut gealtert. Irgendwie. Genau, ja, das würde ich, ja. ja,
0: ja, das stimmt, ja. So
1: würde ja. ich auch so sagen. Äh, für die Leute, die nicht wissen, wovon wir reden, äh, zwei alte Männer erzählen von alten Filmen. Es geht um den Film Terminator. Ähm um den Bösewicht daraus, der auch ein Terminator war, aber ein neueres Modell, das quasi aus Flüssigmetall oder Nanorobotern oder woraus auch immer bestanden hat, was zur Folge hatte, dass der Bösewicht, ähm, einerseits alle seine Körperteile in irgendetwas klingen oder so verformen konnte, womit er Leute aufspießen konnte, aber das war gar nicht äh, das Entscheidende, sondern der war irgendwie, der war unkaputtbar. Ne? Also, der der wurde der wurde verhauen, zerquetscht oder sonst was, da floss dieses Metall von alleine wieder in seine ursprüngliche Form zurück ne? und äh, war wieder ganz. Ja. Das war das Besondere an T1000. Und das Paper, das ich jetzt hier vorstellen möchte, ähm, hat etwas Ähnliches in die Realität gebracht. Hm. Jetzt. Jetzt ist die Zeit, wo wir anfangen können, Killer-Roboter zu bauen, die sich selber heilen ich und jetzt alle umbringen. Ja, ein bisschen. Ähm, das Paper hat den Titel äh, Multifunctional Liquid Metal Lattice Materials through Hybrid Design and Manufacturing. Erschienen in äh, additive äh, Fertigung am, oder additive Additive Manufacturing, meine Güte, am 8.2.2020. Ähm, und äh, was haben die gemacht, die Forscher? Die haben tatsächlich ein Konstrukt aus Metall gebaut, das sich einerseits verhält wie ein Metall, andererseits sich aber komplett wieder selbst heilt, wenn, wenn es äh, verformt oder kaputt gemacht wird. Hm. Und zwar haben die dafür eine ähm, eine Legierung hergestellt, eine sogenannte, ein sogenanntes vielsches Metall, kannte ich vorher auch nicht. Ich nicht, ein vielsches, nee ich auch noch nicht, aber ein vielsches Metall ähm, ist eine Legierung aus 51% Indium, 32,5% Bismut haben die hier benutzt und 16,5% Zinn. Okay. Diese Legierung, die im ersten Moment nicht sehr spektakulär klingt, hat ein paar sehr sehr interessante Eigenschaften und zwar schmilzt die schon bei 62 Grad Celsius. Hm. Also äh, okay, das ist
0: äh...
1: das ist wirklich nicht viel, ne? 62 Grad, das kriegt man mit einem Föhn hin. <lacht> ja ja, genau, stimmt ja. ja. Dann kriegst du mit einem Föhn äh, geschmolzen das Metall und in seinem flüssigen Zustand, das ist die zweite Besonderheit. In seinem flüssigen Zustand benetzt es Glas. Also es ist dann sehr, ja, weiß ich nicht, wie nennt man das denn dann? Also, ne, wenn, wenn eine Oberfläche, also wenn Wasser eine Oberfläche gut benetzt, dann ist sie hydrophil, mhm. aber ich weiß nicht. Also ein Tropfen Keine von Ahnung.
0: diesem flüssigen Metall auf Glas, dann würde der sich maximal auf
1: ausdehnen. ausdehnen. Genau. Ja, genau, ganz ja, genau. flach hinlegen
0: das, und möglichst viel Fläche bedecken. Ne?
1: Ja, das ist also quasi. Äh, Anziehend. Was, was wäre das Metallophil? <lacht> Weiß ich nicht. Äh, auf jeden Fall, das sind die, die besonderen Eigenschaften von diesem Fils Metall und also Filsches Und äh, Verwendung findet das eigentlich ähm, beim Löten von Glas. Also ähm, äh, von Glas, okay. Ja, weil also es benetzt ja, also es benetzt Glas sehr gut und es kann dann als Lot benutzt werden, um Glas miteinander zu verbinden. Mhm weil es benetzt Glas gut und wenn es halt abkühlt, erstarrt es halt. Ja, also verhält sich halt wie ein Metall. Nur, ja. dass es bei 62 ja. Grad wieder schmilzt. Ähm, was haben die Forscher jetzt gemacht? Also dieses Metall ist ja prinzipiell noch nichts Tolles. Äh, was sie gemacht haben, ist, die haben einen relativ aufwendigen Prozess äh, nach und nach aufgebaut, indem sie äh, mit, ja, mit, so einem, äh, mit einem 3D-Drucker, also ne, das ist aber auch additive Fertigung, äh, mit einem 3D-Drucker ein, äh, eine poröse Polymerstruktur aufbauen. Das ist ein 3D-Drucker, der jetzt nicht, äh, also nicht so funktioniert, dass irgendwie ein Filament aufgeschmolzen wird, sondern äh, einer, äh, wenn ich das richtig gesehen habe, einer, der halt mit Licht äh, in so einem Polymerbett glättet und so. Also gibt ja verschiedenste Arten. Ja. Auf jeden ja. Fall haben die äh, ein äh, poröses Elastomer gedruckt. Das Elastomer selber ist sehr flexibel, so wie Gummi ungefähr, also wie, wie so ein Gummiband. Das heißt, das springt wieder zurück in seine ursprüngliche Form. Ne, ist aber sehr weich. Mhm. Ne, also im Grunde wie, wie so ein Gummi, also ein und in Und also mit verschiedenen äh, Prozessstufen aus äh, diesem 3D-Druck, Vakuumguss und anschließender Beschichtung haben die es hinbekommen, am Ende ein Konstrukt zu bauen, also ein, ein Gittergerüst, das aus diesem Polymer besteht, ähm, das mit diesem Filz'schen Metall gefüllt ist. Also dieses, dieses Polymer von innen äh, und von außen irgendwie benetzt, wenn ich das richtig verstanden okay. gesehen habe. Also du siehst dann, es sieht aus wie ein Metall, es ist aber ein Metall-Polymer-Gemisch. Ja. Also du, du du hast eine Struktur ja. äh, mit einem 3D-Drucker gedruckt, die ein Polymer-Metall-Gemisch ist und dieses Metall ist so ein vielsches metall und das äh, Polymer ist porös. Und äh, ne, wie, wie wir ja gerade gelernt haben, wenn das äh, wenn das äh, viel schon Metall flüssig ist, dann ist das, dann benetzt das sehr gut mhm. Oberflächen. Das hat jetzt zur Folge. Wir haben einen äh, also die haben verschiedene Sachen gedruckt. Wenn man in das Paper mal reinguckt, haben die so Oktaeder und so, so, ne, so Kuben und so weiter halt gedruckt und ähm, die verformt, also zusammengedrückt, platt gehauen ne, und danach warm gemacht wieder, also über 62 Grad erhitzt. Ähm, das hat zur Folge, dass das Metall flüssig wird, aber nicht aus dem Polymer rausfließt, sondern ah. am Polymer
0: haften bleibt. Ne? Und das heißt, das Polymer erholt sich, also das ist elastisch. Genau, geht wieder zurück in seine
1: so. ursprüngliche Form und danach erstarrt das Metall wieder.
0: Ah, oh, cool. Okay. und
1: äh, es hat wieder seine ursprüngliche Form und die haben damit auch noch aufwendigere Sachen gebaut und zwar haben sie äh, mit dem 3D-Drucker so ein Handmodell gemacht Ne?
0: Aber wo warte du, mal, ich muss doch mal fragen, bei diesem Verformen ne? äh, dann ja. hat sich durch, durchs Verformen äh, auf über 64 Grad oder was? Wo nein, 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 nein.
1: Äh, einfach äh, mechanisch verformt, also zusammengeknüllt
0: Ach so. und dann haben sie es warm und gemacht Und dann haben sie es ja, wieder ja, erwärmt, okay. genau und ja, dann ist es wieder ja. zurück in die
1: ursprüngliche ja, ja, ja. Form mhm. gegangen, genau ähm, die haben auch eine, eine aufwendigere Form, eine ganze Hand, also so eine menschliche Hand gedruckt aus so einem Gittermodell. Ne? Haben die, äh, haben bei der einzelnen Finger halt so eingeknickt, warm gemacht und dann gingen die wieder auseinander.
0: Ah, das also ist doch jetzt nur um Terminator nachzukommen. Ja, 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 ja,
1: natürlich, natürlich. Aber ne, äh, für die für die eigentlichen Messungen und so haben die halt verschiedene äh, verschiedene Gebilde äh, halt so an Gitterstrukturen gebaut und die zerknüllt und wieder äh, also mehrfach und die wieder auffloppen lassen ihre ursprüngliche Form und das ging mehrfach wieder ohne äh, Verluste in die ursprüngliche Form zurück. Das
0: ist schon ganz geil eigentlich.
1: Ja, vor allem, weil es, solange es nicht heiß ist, hat es halt die, ähm, die Eigenschaften von einem Metall tatsächlich. Mhm. Also es leitet, ähm, also es leitet Strom, Wärme und so weiter recht gut. Es nimmt viel Energie auf, also es ist sehr hart äh, und kann Energie aufnehmen. Und da sind wir jetzt auch schon, kommen wir so ein bisschen in die, Anricht, äh, in die, ähm, in die Anwendungsecke, weil äh, bei Raumtemperatur hat es die Eigenschaften eines Metalls fest, leitfähig verformbar aber es kann Energie aufnehmen, also zum Beispiel von einem Aufprall oder so und danach, nachdem es diese Energie aufgenommen hat, kann man es warm machen, es stellt wieder seine ursprüngliche Form her und es kann wieder Energie aufnehmen, eines Aufpralls quasi. Mhm. Also es ist ähm, äh, egal wie man es verformt, es kann immer wieder Energie aufnehmen, also es hat wieder gewinnbare Energieabsorption. Mhm. Und das ist schon ziemlich cool. ne? Also das ist so ein bisschen wie die, äh, wie die knautschzone beim Auto, nur dass du das Auto danach noch benutzen kannst. Also das wäre jetzt tatsächlich meine Frage gewesen. Denk, was ist
0: denn die potenzielle Anwendung? Wäre wirklich, äh, also jetzt mal äh, gut Raum? gesagt, ein Auto, was sich heilt nach einem äh, Unfall? Also du fährst mit einem... Polymerauto äh, und da drumrum ist dieses Metall oder?
1: Das, das wäre, also das wäre jetzt eine Möglichkeit, aber es geht eher so in Richtung, also was ich gelesen hatte, war eher so Richtung Raumfahrt, beziehungsweise dadurch, dass du die Temperatur von dem Ding ja relativ gut steuern kannst, indem du zum Beispiel Strom durchjagst. Mhm. Ne? Also Metall wird ja, wenn man Strom durchjagt, warm, mhm. ja? kannst du ähm, die Steifigkeit sehr gut steuern. Mhm. Du hast quasi ein Metall, du kannst ein Metallbauteil bauen, dass du, äh, je nachdem wie viel Strom du da durchjagst, beliebig hart oder weich machst in verschiedenen Situationen. Mhm. Und das trotzdem seine Form behält. Also äh, ich weiß nicht, du kannst Bauteile bauen, die in bestimmten Situationen weich sind, also so weich wie das Polymer, mhm. aber im nächsten Moment wieder steif sein können wie ein Metall. Ohne dass du das Bauteil ausbauen musst, sondern einfach nur dadurch, dass du einen Strom durchjagst, zum Beispiel. Ja,
0: das hier, weil du das gerade so als Randnotiz nur gesagt hattest, die denken in Richtung Raumfahrt. Das ist ja interessant. Ne? Die, also, die, die würden so eine Struktur dann wirklich, wenn sie wenn in irgendeine Kapsel stecken oder so, dann knautschen sie zusammen und dann genau. können, können sie oben, dann irgendwie faltet es sich wie automatisch selber wieder auseinander. Ja, äh,
1: ausfahrbare Antennen. Ja, genau, ja. Quasi, ja.
0: Das ist spannend. Das ist schon interessantes ganz geil. Ding, ne? Ja. Das mit der Hand verstehe ich nicht so ganz, was das soll, aber das ist ja, einfach es nur ein Science. Science, ja, ja ja,
1: okay. ja, ja, ja. Das ist ja. Okay. Also da, da liegen nicht, da liegen nicht die Anwendungen. Okay. Ich glaube, dass am ehesten, also was am schnellsten technische Anwendung findet, ist glaube ich Metall mit steuerbarer Steifigkeit. Mhm. Das ist schon, schon nicht schlecht. Fand ich interessant.
0: Ja, auf jeden Fall geil. Äh,
1: ach genau, äh, ein Punkt, äh, warum man daraus zum Beispiel nie eine Auto, äh, Autokarosserie bauen wird, äh, Indium-Kilopreis 500 Euro, Bismut-Kilopreis 150 Euro okay. und sind, naja. Ne? Okay, ja.
0: sind wir durch. Ja. Ja, das war's. Schön. Ähm, dann bleibt die Frage, ob wir heute was gelernt haben.
1: Haben wir. Wir haben gelernt, wie wir die Heinsbeck-Studie einzuschätzen haben und dass Wissenschaftskommunikation, wenn sie zu viel PR wird, richtig nach hinten losgehen kann.
0: Glaube ich auch, ja. ja. Äh, du hast uns erklärt, erstmal einen Grundkurs in Quantenmechanik. Nein, aber nur ganz, ganz klein bisschen.
1: Ja, wo es herkommt, die Geschichte, ein bisschen.
0: Um uns dann tatsächlich eine What the Fuck-Studie zu zeigen. Nämlich, äh, die, <lacht> du hast uns gezeigt, dass wenn man alle äh, Elementlinien aufträgt, dass man dann eine, eine Kurve hinkriegt, die der Schwarzkörperstrahlung entspricht bei 9000, Gra, bei 9000 Kelvin und man hat überhaupt keinen blassen Schimmer, warum das so ist, ob das purer Zufall ist oder ob da eine ein tieferer Sinn des Kosmos hintersteckt.
5: Ja. Äh,
1: dann haben wir äh, von dir noch erfahren, dass... Ähm die Biowaffe aus dem Labor von den Rothschilds persönlich zusammengeschraubt wurde und wer was anderes behauptet, gehört zum System. Ja. Wie wir. Ja, genau. Ist, wie Wizard, wie
0: wir. ist der Koffer mit Geld bei dir diesen Monat schon angekommen?
1: Nee, irgendwie, irgendwie stockt der. Das ist, aber er äh, kommt ich, noch, oder? Also ja, ich, ich, ich habe auch gebeten, weil nee, die Devisen sind ja jetzt nicht mehr so stabil, weil äh, die, die wurden ja jetzt auch von, von mhm. der WHO, wurde das ja gesteuert, damit ein bisschen mehr Panik in der Bevölkerung ja. entsteht und die sich endlich impfen lassen. Ja. Deshalb habe ich gesagt, ich hätte demnächst gerne Goldbarren, das, äh, also nur, nur so, so zur Sicherheit. Die Ach, das geht halt auch? Kann ja,
0: auch Gold, Gold
1: Gold, nee, Goldbarren geht, weil, äh, das wissen auch die wenigsten, damals hatten die Nazis ja den Stein der Weisen gefunden ja und können Gold machen. Deshalb, also Gold kommt für die sogar billiger weg. Da ist nur ne, da, da, musst du, da musst du nur gucken, dass du, okay. äh, dass, dass du dich ein bisschen zurückhältst, damit du nicht den Markt überschwemmst damit. Okay, ja,
0: kein Problem. Ich wollte es eh gerade nicht ausgeben. Ist ja eher eine <lacht> ja. Wertanlage im Moment. Ich, ja, ja, ich komm, ja, klar. Geld klar. haben wir im klar. Moment genug. Ja, das, die Lieferungen ja. kommen ja hier immer noch an.
1: <lacht> durchgehend, durchgehend. <lacht> Ich weiß schon gar nicht mehr, wohin damit. Ich benutze nee, ich das von nicht. der Pharmaindustrie ja. schon zum Heizen. Das ist <lacht> 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 äh,
0: genau. Und du hast uns noch im vierten Thema den, das Terminator-Material vorgestellt, aus dem wir sich selbst heilende Strukturen bauen können. Killer-Roboter.
1: Selbst Killer-Roboter.
0: Dann können wir es so eigentlich <lacht> abschließen, indem wir sagen, ihr habt nichts, äh, nicht Nichts weniger verdient natürlich. Ähm, wir haben schon viel über Corona gesprochen. Jetzt muss auch mal langsam gut sein. Wir haben zum Glück die Heilung ähm, und ah, zwar im ja. Internet gefunden. Ähm, das, daraus hat uns Matthias ähm, aufmerksam gemacht. Ich, ich mache mal eine Kurzzusammenfassung. Matthias hat uns hier auch schon äh, freundlicherweise mitgeliefert. Jeder Organismus ne, und damit auch jeder Virus und jede Bakterie hat eine Signaturfrequenz, bei der er es schwingt. Ist klar, ne?
1: Ja, aber wir, haben wir doch heute auch gelernt. Ne? Ja, Alles genau. hat seine charakteristischen Frequenzen.
0: Genau. genau, das ist also von der Wissenschaft schon mal abgesichert. Ne? Wenn man diese Frequenz kennt, dann kannst du jeden Organismus durch Resonanz zu Tode schwingen. Ist klar, Aha. ne? Ja. Jetzt bräuchte man also nur noch die richtigen Geräte, dann könnte man das ja zu Hause machen. Ne? Du müsstest eben nur die richtige Frequenz kennen und du müsstest ähm, ein Gerät haben, womit du diese Resonanzfrequenz einspeist in deinen Körper. Und das geht.
1: Elektro Elektromagnetische Schwingung ja. oder äh, ah, okay. Ja. Ja.
0: ja, hängt natürlich vom Organismus ab, aber ähm, du hast Glück. Alles, was wir jetzt gerade besiegen wollen, äh, ist erstmal elektromagnetische Schwingungen ähm, im äh, Herzbereich, sag ich jetzt mal. Also nichts, was technisch nicht zu erreichen wäre. Ähm, ja, du brauchst jetzt einen Zapper, äh, zwei Elektroden dran und dann kannst du die passenden Ströme durchs, durch deinen Körper jagen. Okay. Ähm, und das Gute ist, und das ist jetzt wirklich die gute Botschaft, mit der wir hier rausgehen, es gibt schon die richtigen Frequenzen für Corona. Ähm, oh alles, was du brauchst, ist der Zapper, Ein paar Minuten Frequenztherapie und alles ist und der, der Lachs ist äh, in Butter. Nee, das sagt man nicht. Ne? Der Lachs ist, <lacht> bei, <lacht> ist aber auch völlig egal. Welche, über welche Frequenzen regeln wir, über welche Spannung? Ich lese mal hier so das Rezept vor. Vier Minuten, 0,5 Volt, die Frequenz 145,9 Hertz und 165,7 Hertz anlegen. Danach 4 Minuten, 0,8 Volt. Jetzt kommen ein paar mehr Frequenzen. Lese ich jetzt nicht alle vor, könnt ihr nachlesen. Dann nochmal 4 Minuten, 1 Volt, 2,3 Kilohertz, 2,651 Kilohertz. Und dann ist fertig
1: die Bude. Wie, 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 wie ist es denn mit so einem Delta-Puls, wo alles drin ist? Geht äh, das, ist das? Sehr
0: gute Frage. Das, äh, das ist eine sehr gute Frage. Ja, genau. Also ein Delta-Puls ist so ein kurzes On-Off. Also ein, ja. ein ganz, ganz kurzes, wie ein Klatschen wäre beispielsweise auch ein äh, ein Delta-Puls äh, in der Akustik. Und der Herr Remford hat natürlich ein bisschen Ahnung von, von Frequenzen. Und ähm, wenn man das Fourier transformiert und sich anguckt, woraus besteht eigentlich so ein Klatschen, stellt man fest, da sind alle Frequenzen drin. Deswegen ist das Ding so schmal. Sehr gute Frage, keine Ahnung, müsste man mal den Hersteller fragen. Der Hersteller ist nämlich schon relativ weit, der hat nämlich nicht nur, das, Da geht man, wenn du auf der Webseite mal bist, kannst du dir angucken, ähm, der verkauft so...
1: Ähm, Alter, der, 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 der hat gar kein Gewissen mehr, oder? <lacht> also ne, hier, das, das Erste, was man auf der Homepage sieht, ist ganz groß oben Coronavirus. <lacht> Ne, wir liefern auch während der Krise nach Deutschland, Österreich, Niederlande, Schweiz. Bleiben Sie gesund. Ja. Alter, der hat gar kein Gewissen mehr. Wirklich null. Und
0: äh, da kannst du diese schönen, äh, diese Chips, die du auch die äh, SIM-Karten quasi, ne, die du in, ähm, in dein Handy reinsteckst, die kannst du halt für jede mögliche Krankheit kaufen. Jede Krankheit kostet so im Wesentlichen 20 Euro.
1: Boah, kann mal irgendjemand dafür sorgen, dass dieser Shop vom Netz genommen wird?
0: Alzheimer, Demenz, Hirntumore, Schlaganfälle. Krebs. Der verkauft ernst,
1: genau ernsthaft gegen akute Leukämie, Bauchspeicheldrüsentumor, ja. Blasenkarzinom, Blutalter, das ist doch das, das ist doch nicht, also das kann doch nicht legal sein.
0: Coronavirus Liste 1, hier steht's alles. Coronavirus Liste 2. Gut, ne? Sämtliche
1: hier vorgestellten Diagnose- und Behandlungsverfahren sind inhaltlich der Naturerkundlichen er äh, Erfahrungsmedizin sowie den Methoden aus den Forschungsergebnissen der mo modernen Quantenphysik, deren Basis eine Reihe von Nobelpreisträgern seit 1900 gelegt haben. Das ist ey, das. Aber hier,
0: aber hier unten Erklärung: Der Frequenzchip wurde nach der Frequenzlisten von Dr. Royal Raymond Rife erstellt und ist für oben genannte Geräte zur Verwendung gedacht. Frequenztherapie ist schulmedizinisch nicht bewiesen. Der Kauf ja. des Frequenzchips als auch der jeweiligen ZEPA-Geräte dient als Unterstützung, kann allerdings eine medizinische Beratung, Diagnose und Behandlung durch ausgebildete Ärzte und Therapeuten nicht ersetzen und stellt keine Heilaussage dar. Share this ja, with your friend. Ich fürchte, der ist wieder mit diesem kleinen Satz hier unten ist er raus, obwohl er halt vorher seitenweise Abgrenzung
1: äh zur Schulmedizin, ja. Ey, das, es, ist auch, es ist auch richtig dreist und falsch, was davor steht. Ne? Also, hier auf einer Seite steht unten, sämtliche hier vorgestellten Diagnose und Behandlungsverfahren sind Inhalt der naturheilkundlichen Erfahrungsmedizin sowie den Methoden aus den Forschungsergebnissen der modernen Quantenphysik, deren Basis eine Reihe von Nobelpreisregeln seit 1900 gelegt haben. Max Planck, Albert Einstein, Werner Heisenberg, <lacht> Erwin Schrödinger, Nils Bohr ja. und so weiter. Jetzt kommt's, Moment. Diese gehören nicht zu allgemein anerkannten Methoden im Sinne einer äh, Anerkennung durch die wissenschaftliche Schulmedizin, deren Basis die klassische Physik seit Isaac Newton 1642 <lacht> bis 1727 darstellt. Oh Gott. Der stellt das so dar, als ob Medizin äh, Quanten, also als ob äh, Erkenntnisse seit 1900 in der Medizin keine Verwendung finden würden. Darf ich diesen Menschen bitte mit seinem Kopf gegen einen äh, Kernspintomographen <lacht> hämmern? Solange, bis er nicht mehr weit. Also, äh, boah! Also das ist ja schön, dass ich dich nochmal
0: so erfreuen konnte hiermit. Ähm ich ich
1: finde das kriminell. Meine ja, Eltern ja, sind ist, beide an Krebs ja, gestorben. Ich finde cool. so etwas kriminell. Also, ich finde, das geht gar nicht. Also, ja, da ja. ist auch. Also da fehlt mir jegliche also wenn ich diesen Menschen treffen würde würde ich dem aufs Maul hauen. Also da fehlt also da fehlt mir jegliche Beherrschung <lacht> und jegliche Form von Toleranz. Dieser Mensch ist für mich ein Krimineller, der diesen Scheiß betreibt. Ich gucke gerade, wo, wo bin ich denn hier gelandet?
0: Ich bin auf einer Seite, wo du den glaube ich auch nochmal angucken kannst. Wo bin ich? Denn? Super revo Zepper. Geh mal auf Frequenztherapiegeräte rechts und dann kannst du auf
1: Herbert Eder heißt der Wichser. Entschuldigung. <lacht>
0: Ja, ich denke, wir sollten bei dem Typen echt noch mal eine zweite Runde gehen.
1: Ja, das, also ich, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Ich finde den, also der, der, mir fehlen ernsthaft die Worte. Also der, der Typ äh, hat kein Gewissen, kann Nichts. Und es ist eine GmbH. Das heißt, sie haben tatsächlich sogar eine gewisse Menge an Geld da reingesteckt. Ähm, ich, also ich finde es unglaublich. Da können wir in unserem Livestream mal nochmal einen Blick drauf werfen. Das machen wir. Und Ja. Oh, da ist eine Telefonnummer, eine Hotline. <lacht> oh, live anrufe <lacht>
0: die, die Komplexität des Livestreams wird, wird größer. Wir machen Live-Anrufe. Ja. <lacht> das Wahnsinn. Ähm, das könnte... Hmm. <lacht> <lacht> okay, äh, dann ähm, sind wir eigentlich durch, glaube ich. Haben wir noch äh, Hausmeisterei. Ähm, wir weisen ähm, nur noch mal darauf hin, äh, nächsten Montag, der 18.05. um 20, 20 Uhr, Uhr haben Gehen wir, wir live 8, ne? ja. auf unserem YouTube-Kanal und auf unserem Twitch-Kanal.
1: Ja, wobei Schönes, auf, ja. auf lange Sicht, wie gesagt, genau. müssen wir uns mal, glaube ich, auf eins davon äh, committen. Ja.
0: Schönes ja. Stündchen gemeinsam äh, den Schwachsinn aufkehren, der jetzt hier liegen geblieben ist, quasi.
1: Genau, diesmal wird es äh, technisch wahrscheinlich äh, ein bisschen ausgereifter. Also zumindest der Ton wird besser, hoffe ich. <lacht> äh, dafür kürzer. <lacht> Ja, wir, wir kondensieren Qualität. <lacht>
0: ja, genau. Okay, dann war das Minkorrekt-Folge 166 vom 12.05.2020 und wir enden mit einem Lied von Bodo Wartke. Bodo Wartke ist ein Pianist, den ich, ähm, Kabarettist, ja, den ich sehr gut finde.
1: Bodo Wartke ist super.
0: Und äh, weil er dieses Lied jetzt hier nicht auf äh, irgendwelchen LPs rausbringt, sondern sich selber wünscht, dass es äh, viral geht, glaube ich, kann man das mal riskieren, dieses Lied zu spielen. Er hat nämlich ein Lied aufgenommen über Christian Drosten. Und ah. äh, damit gehen wir raus. Und äh, Christian Drosten hat sich selber gefreut über den, den Song. Sonst würde ich es nicht spielen, weil er Christian Drosten ja auch ein wenig äh, leidet an dieser ähm, dieser Öffentlichkeit, die er auf einmal hat, aber äh, über den Song von Bodo Waldkater hat er sich hoffentlich sehr gefreut. Deswegen gehen wir damit raus. Macht's gut, bis in zwei Wochen im Podcast oder bis in einer Woche
1: im Video. Ja, da bleibt nichts <lacht> hinzuzufügen. Bis dann! <lacht>
2: Das ganze Land befindet sich im Ausnahmezustand und die Stimmung ist eher so moll. Keiner hat einen Plan und nicht die leiseste Ahnung, wie es alles weitergehen soll. Tja, verdrängste deine Existenzängste und ertränkste sie mit ein paar Vodcasts. Doch irgendwann schalte ich dann das Radio an und höre eine neue Folge Podcast. Wie vermutlich auch der ganze Rest der Republik im Westen wie im Osten. In der NDR Info-Audiothek das Coronavirus-Update mit Christian Drosten, dem Virologen der Berliner Charité. Christian Drosten, der alles so erklärt, dass ich es auch verstehe. Yeah. Und während wir uns alle hier voneinander Distanzieren und in der Isolation verrosten, hält dieser Mann das Land auf dem neuesten Stand und bleibt für uns auf Posten. Christian Drosten, Christian Drosten, yeah. Er ist der, der uns fundiert, differenziert, über die aktuelle Lage informiert und uns seit hier das Virus krassiert, durch diese fiese Krise navigiert. Alles, was er sagt, finde ich mega integer, eloquent und wohl überlegt. Er ist ruhig, pragmatisch, durch und durch sympathisch und angenehm, unaufgeregt. Dieser Mann ist für mich der Fels in der Brand. ohne ihn wär ich völlig lost. Denn kaum als Zweiter weiß wie er so sehr Bescheid und leitet uns durch diese schwere Zeit. Wie Christian Drosten, er ist meine tägliche Konstante, mittlerweile zweimal die Woche. Christian Drosten, durch den ich Wörter lerne, die ich gar nicht kannte, wie Polymerasekettenreaktion. kettenreaktion Ach, wär noch auch so Typen wie Trump und Bolsonaro und all die übrigen Pfosten. Nicht so faktenresistent und reaktionär, sondern eher mehr wie er. Christian Drosten Christian Drosten Pandemie-Flöten-Solo Was er sehr gut kann, er entspannt die Menschen. Dafür hat der Mann ein Händchen. Also dann, let's pay attention, there's got to be glory in prevention. Keiner weiß, wann ist der Scheiß vorbei und was wird uns das alles kosten? Auch das erfahren wir dann zu gegebener Zeit, sobald es soweit ist. Ich hoffe, wir finden zurück zur Normalität, nach spätestens ein bis zwei Mistjahren. Und bis dahin hören wir weiter, was abgeht im Update. Mit Christian Mit Christian Ein Update mit Christian Yeah!